0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée
1: au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois, sur Comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 116 e numéro du podcast, nous sommes aujourd'hui mardi 21 décembre 2021. Et aujourd'hui, l'hiver arrive.
0: L'hiver arrive, totalement. Ben oui, oui et, c'est le jour de l'hiver. Hein. Ah, voilà. 21 ah, juin. Ouais.
1: C'est te vanne nulle, mais, mais vrai. <rire> en même temps. Avec moi, bien sûr, ce soir, pour vous parler de l'actualité des sports de lutte, le toujours supérieur à Sam, même en fin 2021, Don Jonat.
0: Salut à tous.
1: Le programme de ce soir, c'est le retour sur le Winter is Coming de l'AEW, qui s'est tenu mercredi dernier. On parlera également du Rampage, euh, puisque bon, ils ont été enregistrés en même temps, voilà. Je pense que tu l'as vu, comme moi, Jonathan.
0: Euh, oui. oui. Alors,
1: on en dira deux mots. Euh, et puis, et puis, ce que vous attendez tous en fin d'année, les Podcatch Awards. Eh oui, puisque... Les Slammy Awards ne sont plus. Nous les remplaçons et nos ont bien, podcasts awards ont bien plus de valeur, d'ailleurs, que euh, tous les awards. D'ailleurs, même les catcheurs nous remercient. Hein. Pour eux, c'est plus important que d'entrer dans, dans le Hall of Fame.
0: Euh, oui, oui. D'ailleurs, j'ai eu un coup de fil de de, de Kenny Omega là, ce week-end euh, qui est un peu un peu tendu, là parce qu'il se demande avant bon, euh, euh, <rire> est-ce qu'il est dans les nominés pour le... Le catcheur de l'année, euh, pff, ouais. on verra.
1: Hein. Bah Kenny, il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir, et, évidemment. Et bah oui, hein. Le teasing, le teasing, jusqu'au bout. Euh, donc voilà, le, le programme assez. Euh, alors, qui paraît assez léger en apparence, mais on sait comment ça se passe pour les Podcatch Awards. Ça prend au moins deux heures.
0: Ouais, quand Là, c'est on pas, pas mal de
1: catégories. Hein. Pas mal de catégories et euh, bien sûr, toujours des petits débats, des petites, euh, des petites choses et des. Expliquer aussi pourquoi nos choix, c'est ça qui est intéressant. Donc, le, oui. le début de cette émission, eh bien, c'est ce qui s'est tenu. Mercredi dernier, le Winter is Coming de l'A.E.W. Un show qui était assez attendu. Puisque nous allions avoir cet affrontement entre Hankman Page et Brian Danielson au sein de ce show, voilà un show spécial qu'ils font chaque année, hein, le Winter is Coming. Se rappelle l'année deuxième année, dernière.
0: ouais, après l'an dernier.
1: L'année dernière, euh, bah, il y avait eu changement de titre. Ouais. Et là, c'est la défense, la première défense, de Angman Page. Pour son titre, qu'il venait de récupérer. Face à Brian Danielson qui a gagné hein, sa chance au titre. Alors bon, moi j'aime bien les commentateurs qui en font pas trop, hein, jamais trop, euh, qui nous disent Oh là là, Angman-Page, le champion a vaincu Bah oui, hein étant donné bah, qu'il n'a pas défendu son titre. Donc, il est forcément vaincu. (rire) Franchement, les mecs, ils ont abusé.
0: Ouais, bon... euh, Ils ont ont quand même dit d'autres choses hein, dans ce match-là. Un peu plus important, un peu plus intéressant, surtout.
1: Heureusement, hein, les les commentaires euh, de la W sont, en général,
0: très bons. En plus, là, c'était Taz, hein, qui qui, euh, était avec euh, avec Excalibur et Tony euh, Schiavone. Donc... euh... Un bon trio là.
1: Oui, ça va, ouais. C'est vrai que bon bah Jim Ross. Euh, qui est malade, hein, je crois. Hein.
0: Qui est malade, ouais, cancer de la peau, simplement. Et qui se soigne.
1: Bah, on, lui, on lui souhaite bon rétablissement. Après, je vais pas faire semblant. C'est pas parce qu'il est malade qu'on va tout lui pardonner. Mais euh, ça fait aussi du bien, depuis là-bas, aux commentaires.
0: Bon, écoute, euh, depuis que t'as dit sur un comics weekly euh, qu'un. Euh, un auteur qui avait le cancer pouvait bien mourir, euh, plus rien ne m'étonne avec toi. Hein. Tu, j'ai dit ça moi oh, pff, à peu près un milliard de fois. Ah bon Je bon, m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave.
1: Écoute, alors, tu si dis, je dis toujours.
0: Euh, je ou, ou alors, pire que ça, Steve, pire. Je dis ce que tu vrai. dis je m'en, fous, je m'en fous qu'il soit mort, ça va pas m'empêcher de dire de la merde sur lui, quand, quoi qu'il arrive.
1: Ah oui, mais moi je, je fais pas partie de ces gens-là qui euh, parce que la personne est disparue tout de suite, euh, on oublie euh, et oh non c'était quelqu'un de bien, non 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 non. Si le mec était une ordure, le mec était une ordure. Ça n'empêche pas de euh, voilà d'être quand même un peu triste, ne serait-ce que pour les, les, les survivants, euh, les gens qui le regrettent, etc. Mais après euh, c'est pas parce que le mec est mort qu'on doit euh, genre ah ouais mais il a fait des choses pas bien, ah ouais mais il est mort donc on doit plus dire de mal. Non, je fais pas partie de ça.
0: Vous n'avez aucun cœur, Monsieur Steve.
1: Non aucun, bah, c'est pour ça que j'écoute du métal d'ailleurs.
0: La pire des musiques.
1: Mon cœur, mon cœur n'est que métal en fusion.
0: Moi, ce que je remarque en faisant les Comics City of Future Past, c'est qu'il n'y a aucun titre métal dans le top 100.
1: Ben, j'ai entendu du métal à la radio.
0: Non, et heureusement d'ailleurs.
1: Voilà, c'est pour ça. <rire> si, on avait cité, euh, on va dire métal, hein. Euh, Fut un temps, il y a eu un, un, un morceau d'offspring je crois, qui était dans le, dans, dans le top 50. Je
0: crois qu'il y a
1: Biscuit qui a traîné aussi. Ouais, ouais, il y a Bizkit, il y a Metallica vite fait là pour la sortie de Mission Impossible 2, euh, vite fait, hein, mais alors euh, pas dans les grandes places.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, <rire> non, avait pas pour... c'est marginal. Après, euh...
1: Franchement, c'est vraiment marginal.
0: Ouais. Après, pour revenir à ce que tu dis sur Jim Ross, euh, avant que je fasse la digression. Euh effectivement moi je suis comme toi je trouve que Jim Ross bon peut-être qu'il a une voix si tu veux qu'il, qui euh, euh, qui euh, qui plaît enfin, si tu veux un certain public américain euh, qui est nostalgique de cette grande époque de la WWE, de l'air attitude tout ça mais c'est vrai qu'en 2021 avec euh, bah, le produit que propose Elite euh, Wrestling euh c'est pas pour dire qu'il a qu'il a qu'il a plus de niveau quoi que ce soit mais clairement je trouve que Excalibur et, et Taz sont au-dessus quoi et que bon euh, c'est le, ce que peut aligner de meilleur euh, au late dressing quoi donc euh, clairement il y a pas pour moi il y, y a pas photo quoi
1: mais c'est c'est vrai que effectivement euh, il a cette voix et moi j'étais très content de le réentendre hein. je vais pas je vais pas faire semblant. J'étais très content de réentendre Jim Ross et qu'on lui redonne du boulot, c'était cool quoi. Le problème c'est que bah plus ça va bah plus il vieillit, plus c'est difficile, le mec se plante tout le temps. Enfin c'est
0: ouais, une bon, fois bon, ou
1: deux franchement... ça te fait rigoler mais au bout d'un moment c'est tellement constant que bah tu fais ouais non ouais, ça va
0: quoi. C'est, c'est, c'est le produit en plus d'Anamide, c'est comme le produit premium donc bon euh... Enfin, je trouve qu'Excalibur, de toute façon, on peut gérer, hein, quoi qu'il arrive. Donc, il euh, y a pas. Oui,
1: oui, il est très très bon pour ça, Excalibur.
0: il ben, n'y a pas de, il a pas de catégorie, hein, spoiler alerte, meilleur commentateur de l'année. Hein, mais euh, ouais, je pense que c'est Excalibur qui l'aurait gagné. Hein, donc, euh...
1: euh... trop
0: vouloir m'avancer.
1: Ouais, euh... ouais, c'est vrai qu'on aurait pu, mais. Bon, on n'a pas c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Puis honnêtement, je t'avoue que je perso, je connais pas pareil tous les tous les commentateurs et euh, difficile aussi de enfin, on priorise qui on priorise que les, les commentateurs anglais et enfin euh, en tout cas américains. C'est pas forcément juste pour les autres et euh, moi euh, moi les japonais, je suis incapable de les euh, de les juger quoi. Je comprends rien de ce qu'ils racontent. Non, donc, je sais pas s'ils si disent de la merde. Ouais, ouais. OK, on sent quand ils mettent de l'intensité, mais je suis incapable de juger s'ils racontent de la merde ou si si leurs commentaires sont intéressants, tu vois. Je parle, ne parlant pas la langue. C'est, c'est un peu, c'est un peu casse-gueule comme Ward, mais, euh, Mais oui, Excalibur est vraiment très, très bon, quoi. Jericho au commentaire, ne l'oublions pas, Jericho est très, très bon au commentaire. Il y a cette, cette facilité de, de pouvoir des troller fois, tout en, des, des... tout en élevant le gars, quoi. Il est fort pour ça.
0: Des fois, il gueule un peu trop quand même, hein.
1: Ouais, mais bon. C'est l'intensité du catcher.
0: Le chanteur. Euh...
1: Et du et du chanteur évidemment Un chanteur qui euh, bah, pour le moment a apparemment quelque lui aussi souci de santé euh, il a dû annuler une tournée en Angleterre ouais. euh, puisque apparemment des problèmes de santé qu'il n'a pas voulu révéler complètement mais lui empêche de chanter pendant quelque temps j'espère que ce n'est rien de grave sincèrement allez on va passer euh, à Winter is coming Winter is donc qui était attendu bon pour ce Hangman Danielson, mais pas que on avait euh, aussi le euh, le match pour la Diamond Ring. Vous savez, cette bague en diamant que MJF avait gagné deux ans de suite. Et on avait encore un MJF en finale qui allait affronter euh, Dante Martin. Pardon, son nom venait de m'échapper à l'instant. Ouais. Allez, on commence avec le premier match de la soirée de l'Opener. Le Hangman Adam Page contre Brian Danielson. Ils ouvrent avec le match de titre. Et là, tu fais, ah ouais, quand même, les gars. à ah, vous y allez, direct.
0: Bah, après tout euh, logique parce que bon euh, euh, dans ce genre de show tu vois télévisé où t'as deux heures, euh, ça me paraît toujours un peu euh, un peu casse gueule de mettre le plus gros match si tu veux vraiment le le match premium euh, euh, dans le main event parce que t'as la merci du reste du show quoi. et si le reste du show euh, bon il euh, y a des angles qui prennent trop de temps ou euh, des matchs qui sont plus longs que ce qu'ils auraient dû être bah, tu te retrouves finalement à devoir, tu vois, un peu, un peu, un peu ton, ton main event. Alors que là, bon, bah, ils savaient que c'était le, le gros match, euh, le, le produit d'appel du show. Donc euh, ils se sont dit, bah, on y va franco, on démarre le show sur ça. Un peu comme ils avaient fait avec Danielson contre Omega hein, pour Grand Slam. Et euh, au moins, si tu veux, on s'assure que ce match-là euh, aura le temps de, bah, de, d'être ce qu'il peut être. Voilà.
1: C'était, euh, bon, la time limit, hein, comme d'habitude, hein, les 60 minutes, euh, c'est vrai que le, en le mettant au début du show, on se dit, bah, ça peut aller jusqu'au bout, comme, ils euh, ça sera pas, enfin, ils seront pas obligés de l'amputer. C'est déjà arrivé qu'ils prennent 5 minutes de plus, mais, enfin, voilà, si le match avait commencé euh, 30 minutes avant la fin, on se doutait bien que ça irait pas jusqu'aux 60 minutes, quoi, impossible. Voilà.
0: Ça spoil aussi un peu pour les, de toute façon, aussi, quand tu regardes le show, hein, tu sais que le show va finir à 10h, si tu vois le show, enfin, le match qui débute à 9h30. Tu vois ce que je veux dire quoi Il y a il y a un, il y a un peu ce facteur là aussi quoi. Tu sais à quel moment ça va s'arrêter quoi. Oui. Oui.
1: Donc ben bah, ça commence euh, ça commence par ce match. Alors tu te dis bon bah les gars, vous nous mettez une affiche déjà une affiche de pay-per-view dans un weekly parce que clairement Page contre Danielson c'est une affiche de de, de pay-per-view et en Qu'est plus vous nous mettez en bien. opener. <rire> Waouh. Wow. C'est vrai.
0: Ce match. <rire> ce match. Bah franchement, euh, c'est... Euh, alors, moi j'étais quand même partagé euh, quand j'ai vu le match, et quand je l'ai fini, parce que, euh, bon, alors déjà, fin, j'ai, fin, le match en lui-même, si tu veux, c'était euh, pff, c'était énorme. Et plus ça avançait, plus je me dis, et eh, allez, vous savez quoi, euh, allez, faites-nous une heure de match, quoi, faites tout le show sur ça, quoi, je m'en fous, quoi. Euh, donc moi ça m'allait très bien ce qui m'a, gên... enfin, ce qui m'a gêné euh, sur, le... Enfin, sur le comment dire euh, sur le moment c'est le finish quoi. parce que j'étais parti dans l'idée que voilà, euh, le but c'est quand même de vraiment mettre over Hangman, euh, de lui donner une première euh, grosse victoire sur sa première grosse défense de titre donc je me dis ah c'est quand même dommage qu'à, tu vois, alors oui, évidemment, comme par hasard, mais qu'à 59 minutes et euh, 55 secondes, il ne f- fassent pas, tu vois, le tomber sur euh, le la buckshot lariat quoi, tu vois. Et ça aurait été une fin parfaite. Et après, à, f- à froid, si tu veux, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, après tout, c'est all it racing, ils font jamais les choses par hasard. S'ils font ce match nul, c'est que, ils ont enfin, Tony Khan, il a déjà... Euh, il a déjà euh, des plans pour la suite, il sait déjà ce qu'il veut faire, et euh, ça fera partie de la storyline quoi. Euh, parce que Tony Khan, je pense pas qu'il soit du genre à s'être rêvé sur le matin en se disant Oh putain merde, en fait on fait Hangman contre Danielson et j'ai pas envie que Danielson y perde. Mais qu'est-ce qu'on va faire Oh bah fuck it, on va faire un draw quoi. Non je pense pas que je pense pas que ce soit le genre de la maison non. quoi. Mais justement ça nous ça nous a permis d'avoir. En fait,
1: je trouve que Hangman Page n'en ressort pas euh, moins fort parce que nous il a résisté à Brian Danielson qui a été ultra combatif. Il a eu énormément de, de problèmes, enfin voilà, il a réussi à remonter sur le ring et on va détailler un peu plus le match mais la, la blessure à la tête, le le, le bras le bump. que que, ouais. que Danielson a vraiment travaillé enfin et le mec arrive à, à rester, tu vois et à même placer son finish. Alors certes, un peu tard puisqu'il a pas eu le temps de faire le tomber, mais il place son finish quand même. Et pour moi, il en ressort pas moins fort. Et l'avantage, c'est que qu'on aura une revanche. Clairement, ça ne peut pas se terminer sur un draw. Alors peut-être que c'était le cas avec Kenny Omega et, euh, et Brian Danielson, mais là, cette histoire, on la termine pas sur un draw. Et justement, ça changera, à mon avis, toute la physionomie du prochain match. Ils seront obligés d'aller beaucoup plus vite, d'essayer de ne bah, de pas se faire baiser par le, le 60 minutes.
0: Bah, le truc, c'est que, en fait, Euh, T'as raison de le dire, Hangman, il ressort pas moins bien de ce match-là, parce que déjà, et c'est ça la différence par rapport à à, à Danielson contre Omega, sur la fin, Hangman, il a vraiment pris l'avantage, il a porté son finish, il a plus qu'à faire le tomber, et euh, il aurait gagné. Danielson contre Omega, quand ça ça se finit, euh, si tu veux, euh, c'est vraiment 50-50, tu vois Enfin, il n'y en a pas un Tu sais, on, on finit pas le match sur, je sais pas, euh, euh, comment il s'appelle euh, Omega qui aurait porté euh, le, le One Wing and Angel, mais il n'a pas le temps de faire le tomber, ou Danielson qui a mis euh, euh, Omega dans la dans la, la bell lock. Non, non, les deux sont en train de se mettre sur la gueule et c'est 50-50. Donc là, quand même, ce match te montre que non seulement Hangman, il a tenu jusqu'au bout, mais il a même pris l'avantage. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est qu'au final, Mon propos de dire, euh, il fallait qu'il gagne absolument pour battre, euh, qu'il batte Danielson pour vraiment être encore plus over. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'il met plus over Est-ce que c'est de gagner, tu vois, un main event classique de 20-25 minutes contre Danielson, ou est-ce que c'est, tu vois, de montrer qu'il est capable de tenir une heure face à Danielson, qu'il est capable de faire, tu vois, des longs matchs comme ça Euh, Parce que c'est pas pareil de faire des des matchs de 20-25 minutes et d'être capable de faire, euh, euh, tu vois une heure de match et de garder le public captivé tout le long quoi parce que le public était à burn jusqu'au bout quoi c'est ça montre que Hangman voilà il a euh, il a quelque chose de voilà de plus de plus que les autres enfin je sais pas mais qu'en tout cas il a vraiment la carrure pour ce rôle ouais. de champion quoi
1: ouais c'était très bon les chants quoi les chants de, de la foule qui était euh, qui était euh, Daniel Bryan Cowboy shit enfin bah, euh, let's go, euh, c'était Let's go, Brian euh, Cowboy ouais. shit enfin c'était. Euh...
0: Et à la fin, c'était plus euh, vraiment euh, Cowboy shit Cowboy shit quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, oui. c'est génial. Ouais ouais non et puis bon, euh, euh, comme dit moi, ce que j'aime bien, c'est que bon, alors évidemment t'as Danielson qui est, qui qui est sur notre planète quoi, littéralement quoi, qui qui est vraiment au sommet de son art et qui euh, te met une psychologie dans ce match mais, euh, mais de dingue, Enfin, il va te travailler le bras, tu l'as dit, le, le bras d'Angman, il a travaillé pendant tout le match pour euh, porter des des, des cross-arm breakers, pour porter euh, euh, son label lock, euh, et en face, bah, mine de rien, Angman, euh, quand il a vu que Danielson s'était, tu sais, flingué le genou euh, contre le, le coin du ring, tout de suite, il a travaillé le genou pour ensuite porter la, la prise en quatre, quoi. Donc euh, non, il y, y, y a plein de trucs Qui, qui sont bons quoi, dans ce match Et puis Hangman il a vraiment Tu vois ce, ce talent de babyface quoi. Tu vois ces comebacks Pour vraiment remettre le public euh, Tu sais Tu euh, sens que le public pousse derrière lui en permanence C'est, c'est quand même Et, et même, même,
1: même Bryan hein. hein, Sur les moments de flottement Il a été très très bon à, à agir en heal enfin, Le mec est détestable Et la foule marche de toute façon
0: Ouais Ouais quand il fait tu sais Ces, euh, ces petits mouvements de cette gymnastique là Au centre du ring là.
1: Oh mais quel connard T'as envie de le fracasse là Tu fais mais putain allez sale con
0: Et, au tout Et début quand la foule coup... commence à faire Tu sais quand il fait style qu'il va faire yes yes La foule commence à partir Puis il fait un gros fuck Un gros doigt d'honneur à tout le monde <rire>
1: Mais c'est pareil, mais... des petits mouvements de gymnastique, les moments où il passe, le, tu sais la tête hors euh, hors des cordes, ouais. là pour pas se faire ouais. toucher, même sur la fin quand euh, quand Page est à l'extérieur en train d'agoniser, qui rentre et qui fait une espèce de pose de, de super-héros là, tu sais avec les les bras en l'air là, à genoux avec les bras qui pointent euh, vers vers le haut quoi. Je Mais putain, mais sale con. Et la foule marche. La foule Après... est réceptive parce qu'elle a un bon match, donc forcément elle marche.
0: Après, faut quand même dire aussi que euh... Danielson ne triche pas, hein, malgré tout. Ah non euh... Non,
1: non, non. C'est un il, euh, un il arrogant, mais qui ne triche pas.
0: Ouais. C'est pour ça que moi je pense que quand, euh, tu sais, ils auront fini le programme, à mon avis, il y aura de ce genre une poignée de main et, et Danielson, il va, il va retourner, enfin, pseudo retourner face, quoi, parce que, enfin, c'est, il est arrogant, il, il, il se moque un peu de tout le monde, il. Il a, il a, il montre son, son irrespect à Hangman, lui Enfin, dès la première promo, il lui avait dit, bon ben, c'est bien t'es champion, je te félicite. Enfin, moi, euh, moi, je pensais affronter Kenny, quoi. Enfin, je suis un peu, je suis un peu déçu quand même. Et euh, je pense, voilà, ça va se finir comme ça. Puis il va retourner face, parce que de toute façon, je pense que il faut vraiment que t'aies Hangman Page en face de lui pour que Danielson se fasse suer, quoi.
1: Une, une défaite baissera, lui fera baisser son arrogance de force. Donc. Ouais. Euh... Oui, oui, c'est le meilleur moyen. Quand il se fera battre, euh, son arrogance va, va forcément... Alors, soit il tourne il complet parce qu'il n'accepte pas la défaite, ou alors, justement, ça lui fait rabaisser un peu son arrogance et il peut retourner face un peu plus facilement.
0: Moi, je pense que vu euh, enfin, son catch, les réactions de la foule, ça m'... Enfin... Si j'étais Tony Khan, moi, je le, je le remettrais face, quoi. Honnêtement, euh... il, peut, il peut continuer à faire des promos un peu arrogantes, un peu... Enfin, voilà... Euh... Le mec, qui défend son beefsteak, mais tu sais, il a, fin, il n'a pas besoin de tricher, quoi, en fait. Il n'a pas besoin d'être un, tu sais, un vrai heel comme, euh, comme MJF, quoi. C'est un peu du gâchis, quoi. Mmh. C'est clair.
1: Non, le, le match était vraiment très bon. Alors, on a eu be- une grosse partie de catch assez technique au départ. Beaucoup de soumissions, que ce soit de la part de, Dania, de, Daniel Bra- de Brian Danielson pardon, ou de euh, Adam Page. Ça jouait beaucoup sur essayer d'affaiblir son adversaire avec des soumissions, etc. Puis peu à peu, le match a commencé à, à prendre de l'ampleur. Bon, euh, Angman a Hongman a bumper comme un sagouin, l'enfoiré. Ah
0: ouais, ouais. Il... Ah, il charbon, hein. Le saut vers l'extérieur, là, sur la planche, là, euh, sur la table. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, Angman euh, qui euh, bah, a voulu à un moment faire un petit coup, parce que autant Daniel Bryan, lui, s'amusait à, à travailler sur l'épaule. Enfin, je dis de Brian pardon, excusez-moi, Brian Danielson, j'ai encore un peu de mal, excusez-moi, Brian Danielson s'amusait à travailler sur l'épaule de Hangman, autant Hangman, lui, travaillait le genou et la cheville de, de Brian, ouais. et euh, à un moment, il a voulu le mettre, euh, tu sais, dans les, dans les barrières, il a commencé à enlever ce qui recouvrait la barrière pour pouvoir euh, avoir accès, tu vois, au, au trou et coincer le pied, et en fait, en enlevant, tu voyais qu'il y avait le truc de Rampage, donc tu... On voyait que cette, ça, les deux allaient être enregistrés coup sur coup. Ouais. On s'en doutait, mais bon pour ceux qui avaient encore un doute. <rire> et quand il le coince, moi, ça m'a fait rire quand il, dé, quand il, euh, il enlève le truc. Oui. Tu vois qu'il il voit qu'il y a le deuxième et je crois qu'il se dit sur le moment, oh, merde « Oh merde <rire> <rire> Oh merde, j'ai grillé le truc !» Bon, tant pis, <rire> trop tard. <rire> ça m'a fait marrer, moi.
0: Ouais, Et euh... puis, il travaille le genou aussi de 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 Danielson parce que pour empêcher Danielson de porter son running knee quoi ouais. hein, pour l'affaiblir euh, comme Danielson d'ailleurs travaille le bras droit d'Angman pour euh, l'empêcher de chercher la, la shot là
1: non c'est un match très intelligent quoi et euh, on a Daniel Bryan qui va finir par prendre l'avantage avec un moment où ils sont à l'extérieur et il va lui commencer à lui coincer le bras autour du poteau et euh, du poteau de, de, de du coin de ring et commencer à le frapper avec. Et on a, en fait, trois coups successifs. Un premier coup, il tape dans l'épaule. Un deuxième coup, qui tape l'épaule et la tête. Et le troisième coup, qui retape l'épaule. Angman bon. va en profiter pour se blader gentiment. Et commencer à pisser le sang. Mais ça va. C'était... Euh... C'était raisonnable, je trouve, dans, dans la quantité de sang. Il s'est, il s'est pas raté, lui. Il a pas fait... <rire> il a pas fait comme le, le frère Rhodes, quoi. Hein
0: non, non, non. Enfin, les frères Rhodes. <rire> Mais... Euh... Non, non, là, c'était, ça paraissait, euh, il s'est bladé, mais ça paraissait comment dire legit, enfin legit. Oui, oui. Euh, ça paraissait oui, pas irréaliste quoi. C'est ça. C'est ça.
1: Donc euh, non, ça donne, ça donne de l'ampleur au match, ça met le, le le champion encore plus en difficulté. Daniel Bryan qu'en profite, qui lui met un max de coups sur la plaie pour le faire saigner un peu plus, mais on a des bons comebacks de de Hangman, de très très bons comebacks. Le mec saute quand même dans tous les sens. On va vous faire un, un espèce de dédai de déda, de déda, là sur, la, sur l'Apron. Ouf, ouais. Oh, ouais. Celui-là, il était sale. À chaque fois, tu as peur pour le coup de, le coup de Brian. Hein. C'est bizarre, mais... Euh...
0: Bah, j'ai envie de dire pour tous les gens qui sont dans le Eye parce que même si c'est vrai que en fait quand tu regardes au ralenti, la tête, elle touche pas, quoi. Enfin, que tu les pieds de Hangman, en gros, qui, oui, qui, qui te protègent, hein. quoi. Mais, ouais, mais
1: bon, le coup, ça va tellement vite. Hein.
0: Ben ouais, tu, t'as, Surtout que t'as, c'est sur l'iphone et juste
1: après il tombe du ring donc il euh, y a quand même une chute derrière hein.
0: C'est un peu enfin c'est, c'est ça, c'est, ben, c'est même euh, un, un, un tombstone pie driver euh, Inversé. renversé quoi. Ouais
1: ouais c'est ça Il le a fait d'ailleurs le tombstone euh, dans le match
0: Il ouais.
1: euh, y a ce moment aussi où Brian va Angman est à, est à l'extérieur euh, à genoux et euh, Brian va monter sur le bord du ring, monter sur le poteau et lui faire un espèce de running knee là Putain, il a été comme un sangouin. Il l'a moitié raté d'ailleurs. Et euh, il, a, il a été s'éclater le genou par terre. Il se dit, hm, ouais. Celui-là, il a dû le sentir passer quand même. Je pense que Brian a dû beaucoup plus le sentir passer que Hangman.
0: Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Et, euh, le match était super. Et, et puis, euh, on parlait du Dead Eye, mais le, quand, enfin, à la fin, donc, quand Brian part sur son running knee dans le ring mm. et que Hangman le contre tout de suite en Dead eye, je me suis dit, ah, ça aurait presque été le, le finish, entre guillemets, parfait, parce que, déjà, ça a montré que, bon, voilà, le day die c'était toujours euh, bah voilà, un gros finish d'Angman parce que, finalement, euh, historiquement, euh, c'est day die hein, son finish, et, euh, et même sur les débuts de, de Early Wrestling, c'est comme ça qu'il gagne ce match, et puis, au fur et à mesure, il a transité sur la buckshot, je trouve que c'était intéressant tu vois, de montrer, voilà, il peut gagner d'autres manières qu'il ouais. a vraiment deux gros finishes, et là, en plus, c'était, si tu veux, le l'enchaînement parfait, quoi. T'as l'impression qu'il va perdre, qu'il va se prendre le running knee et boum, le dead eye. Bon, après, bah, c'est, autant, c'est pas très grave, hein. Mais, euh... Autant
1: euh, Brian Danielson a su montrer qu'il avait euh, bah plein de finishes possibles. Ouais, il y a le le cattle mutilation, je crois que c'est ça, ou cattle decapitation. Euh, la un...
0: cattle mutilation, ouais.
1: Mutilation, ouais. Je suis désolé, avec les, les noms de, de groupes de métal, du coup, moi je. <rire> Des fois, je, je bug. Euh, donc, il a cette prise-là qui, qui se sert beaucoup. Mais dans le tournoi, il a chaque fois fait des finishes différents. Brian a de multiples finishes Angman, un f- nombre de finishes un peu plus
0: limité. Ouais. Alors, il a déjà gagné hein, avec, le, avec le Dead Eye. Là, euh, je crois qu'il avait gagné, c'était contre euh, euh, Ricky Starks euh, il y a quelques mois sur un Sandalamite. Mais essentiellement, c'est plus avec la shot, quoi. Après c'est avec la bugshot euh, comme il y a le comme si tu veux tu la vois venir un peu quand t'es le quand, quand t'es le public c'est vrai que quand t'es face ça marche bien parce que le public a le temps de se lever a le temps de voir en, le coup tu sais de 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 hype t'as, t'as le temps d'hyper le truc quoi tu vois ce que ouais. je veux dire oui bien sûr oui. ça marche bien en face non le match était, mais j'étais content qu'il, qu'il utilise la, la prise en 4 tu vois qu'il utilise euh, voilà qu'il utilise une prise de soumission quoi
1: non, c'était franchement c'était très très bon et on a vu que euh, Marangman était euh, franchement il s'en sortait très bien dans le catch technique. Ouais. Je, j'entendais, euh, je, je sais, c'était la, la review de Suri qui, euh, qui parlait du match et, et qui disait que euh, l'alchimie était pas parfaite entre les deux. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est pas c'est pas la meilleure alchimie qu'on ait pu voir entre entre deux catcheurs dans le ring, mais ça fonctionne quand même bien. Tu vois que les mecs sont deux bons professionnels.
0: Euh... Honnêtement, ça m'a pas choqué. Franchement, enfin euh,
1: Il y a moi ce qui me gêne un peu si je dois émettre quelques critiques au niveau du du match, il y a parfois le ceiling où je suis un peu voilà, je, je trouve que les mecs. Euh, alors, ils ont ils ont fait du selling, mais il y a des moments où ils oublient quoi. Notamment toute la phase de début. Alors je comprends que la phase de début qui dure une bonne vingtaine de minutes, hein, de, de, de prise de soumission et de renversement, et de prise de soumission, etc. On a quand même un, un Brian Danielson qui va vraiment travailler sur tout le corps de, d'Angman, et notamment beaucoup de body shots euh, sur le ventre, etc. Et le mec le vend pas, quoi. Le mec le vend pas des masses, euh, il le vend un peu puis après euh, pff, il, il, fait un, il fait un petit combat qui et ça y est il a déjà oublié. Alors je veux bien l'adrénaline, on, on peut y croire bah, beaucoup de choses, mais il y a des moments ça manquait un poil de ses lignes je trouve.
0: Mmh. Et pareil le, ah ouais.
1: le, le moment où euh, Brian Danielson va enlever le tapis de ring, euh, enfin qui okay, est autour du ring justement pour euh, faire un, un, un espèce de coup sur la tête euh, à, à Angman Page directement sur le béton.
0: Un DDT, quoi.
1: Oui, un DDT, voilà, merci. Euh, ben, ça n'a pas vraiment servi à grand chose, en fait. Hangman ne le vend pas du tout. Euh, c'était plus pour occuper le temps, en fait.
0: Bah il ne le vend pas du tout. Si, enfin, il le vend parce que, euh, il, euh, il met du temps avant de remonter sur le ring, quoi
1: peut arguer aussi qu'il y a ce problème de temps à remonter sur le ring. Alors, c'est un match de championnat, on n'a pas envie qu'il s'arrête par des comptes à l'extérieur, surtout parce que ça n'avantagerait pas Brian. Mais on a quand même tout un spot de pub où le mec est à l'extérieur, en train de se faire examiner par les médecins et par, le, par l'arbitre, pour voir s'il est encore capable de catcher Angman. C'est un peu long sans des comptes à l'extérieur. Le mec passe 3 ou 4 minutes à l'extérieur quoi. Tu fais bon euh... ce
0: serait ce serait ouais mon, mon point faible mon point faible du match, ouais honnêtement, c'est euh, c'est ce moment-là qui est clairement le moment télé enfin le moment pub quoi. Voilà euh, ah ben bah, tiens là, plus, euh, OK. Le
1: pire c'est qu'on l'avait en, en picture in picture ce truc.
0: Tu l'as en picture in picture, c'est vrai mais euh, je pense que bon euh... bah, ouais. ça,
1: ça renforce ça renforce le propos que bah, l'arbitre compte pas. quoi. Alors oui, les médecins sont venus examiner, mais là, parce qu'ils nous ont fait trois euh, ou quatre coupures pub durant ce match, quatre euh, je dirais, et il y en a une où il n'y a pas de picture-in-picture. Picture. Mais c'est, cette, c'est, c'est sur cette pause-là qu'il fallait faire sans picture-in-picture. Picture. Parce que il se passe rien. Et justement, en tant que spectateur, on voit que l'arbitre ne compte pas. Oui, l'arbitre prend soin d'Angman et vérifie s'il est encore capable de catcher, mais tout ça, les commentateurs pouvaient nous le raconter au retour de pub. Là, on a vu que pendant 4 minutes, le mec n'a pas été compté. Voilà, c'est, j'essaie de trouver des points négatifs parce que le match est vraiment très bon. Donc, on essaie de, de, de contrebalancer un petit peu. C'est, c'est vraiment le moment le plus gênant du match, selon moi. Après, tout le reste est vraiment super bon. quoi. Quel match Qu'ils ont filé gratos, les mecs Ils ont filé ça gratos Ouais Putain Il faut avoir des couilles quand même
0: bah, c'est vrai que bon, c'est quand même le, pff, à part, ouais, à, c'est à part un Oméga, euh, je sais pas, un Oméga, oui, euh, Danielson, euh, ou un Oméga Hangman, enfin, tu peux pas vraiment faire beaucoup mieux, quoi, hein, dans, au niveau de, enfin, comme affiche, quoi. Et le filer comme ça, euh, gratuitement, euh... Ouais, c'est. Mais après, il faut rappeler que OLED Wrestling n'a que euh, 4 pépères joues dans l'année et que bah, ça reste une promotion qui dépend euh, énormément de de la télévision, quoi, malgré tout. euh...
1: Et pourtant, ils n'ont pas été des masses récompensées hein, en euh... En termes d'audience. On peut faire le point maintenant hein,
0: là-dessus. Ouais, alors, euh, sur l'audience générale, euh, euh, le le show a fait 948 000 spectateurs pour une part. Démo 1849, c'est surtout là qu'est la déception, je pense, de 031, ce qui est en deçà de de, de leur standard habituel. Après, c'est toujours pareil, c'est compliqué de vraiment juger aujourd'hui les résultats de de Dynamite, tant qu'ils sont euh, euh, avec ces systèmes où euh, ils sont en direct sur toute la côte ouest des États-Unis, quoi. Ils sont
1: en direct côte est-côte ouest, ce qui fait que le show démarre à 8h du côté de la côte est, mais à 5h du côté de la côte ouest. Les gens ne sont pas forcément rentrés du boulot, enfin tu te mets pas forcément très facilement à 5 heures devant la télé. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Non. Donc c'est, c'est, Ça, c'est vrai que c'est très con. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Hein. Vous le voyez hein, sur l'image qui est affichée à l'écran. 8, hein. euh, E.T., hein, donc E.T., euh, Eastern Time, le, l'heure de la côte Est. 5, P.T., donc 5, Pacific Time, le côté de la côte Ouest. C'est vraiment dommage, alors c'est une belle progression par rapport à la semaine dernière, on est d'accord, la semaine d'avant ils étaient à 872 000 téléspectateurs, ils ont pris un boost de 70 000 téléspectateurs, il y avait une grosse affiche mais c'est vrai que pour un, un si gros match, tu pourrais sentir un peu, enfin ils, ils peuvent être un peu bah, déçus. c'est surtout que la démo est en baisse quoi, ils étaient à 0,33 la semaine ouais. d'avant, ils sont à
0: 0,31. Après sur le match en lui-même euh, quand euh, on était dans la dans les sur les chiffres hein, sur la euh, comment dire la deuxième partie du match euh, et jusqu'à la fin euh, ils étaient à un million de cent mille spectateurs hein. c'est vraiment la suite du show qui, qui a fait euh, baisser, euh, baisser ouais. l'audience quoi gens, ils ont démarré en fait... c'est dommage c'est dommage parce que le reste du show était pas dégueu hein. ils ont démarré euh, en fait ils ont démarré très bas ils ont démarré à à peu près 940 000 spectateurs, 900 ou 930 000, je sais plus exactement le chiffre, et ils ont piqué à 1 200 000 pour vraiment la dernière partie du match. Donc ça montre quand même que bon, ça a marché malgré tout. Après oui. bon, tu sais, enfin euh, nous on trouve que c'est décevant, mais encore une fois, enfin il y a le, le problème de la côte ouest, donc euh, voilà. Et puis euh, bon, bah TNT ils sont quand même bon malgré tout, ils vont pas et ils sont toujours contents quoi, tu vois. Enfin ça a resté, si tu veux, dans les, je crois, top 3 euh, de du câble sur la soirée quoi. Donc bon, il y a pas, enfin il y a pas non plus péril dans la demeure quoi.
1: Kaël nous disait la suite du show paraît forcément fade après ce match.
0: C'est impossible de toute façon de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire mieux ou j'ai même envie de dire aussi bien que euh, que ça euh, sans en plus si tu veux euh, cramer euh, t'es euh, cramer des affiches euh, et euh, cramer tu vois tes tes futurs shows quoi parce que t'aurais pu effectivement mettre euh, je sais pas moi MGF contre euh, contre CM Punk tu vois par exemple euh, qui est un programme qui marche très bien mais est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est à l'avantage de racing ou euh, est-ce que c'est pas plus avantageux de justement faire un dynamite centré autour de MGF contre CM Punk tu vois ce que je veux dire c'est, euh, après, voilà.
1: après ce qu'il faut prendre en compte c'est que il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas regardé en direct sûrement des gens qui l'ont regardé en rentrant du boulot notamment tout ce qui est Côte West etc euh, et, et tous les gens qui ont raté ce moment mais qui vont entendre parler sur les réseaux sociaux par la suite, qui vont voir des, des résumés, qui vont peut-être que ces gens-là, ça pourra le, les inciter à regarder en direct, pour ne pas être spoilés et pour participer à la fête. Donc, c- certes, c'est un peu décevant en termes d'audience. Je dis bien un peu. Enfin, on se doute bien qu'avec ce système, il y a forcément une perte, quoi qu'il en soit. Mais <coughs> pardon, excusez-moi. Mais Ça peut être aussi un énorme coup de pub pour eux de montrer que déjà d'une, les mecs n'ont pas peur dans un show télé de faire un match d'une heure de championnat, ce qui est quand même relativement incroyable. Et du coup, bah ça peut être euh, un un, en fait un facteur d'attrait d'audience pour les prochains shows ou pour les prochains les prochains moments où il y aura des gros événements. Peut-être que les gens se diront ah ouais mais euh, parce que à mon avis il y a peut-être aussi le fait parce qu'on est habitué au standard WWE, on se dit « Ok, il y a un match de championnat. » Alors, ils nous ont déjà prouvé qu'il y avait des ceintures qui pouvaient changer, voire Winter is Coming 2020. Mais d'avoir un match de cette qualité-là, de cette longueur-là, dans un weekly, les gens sont pas habitués. La WWE ne propose jamais ça en face. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont dit « Bon, bah, ça va être un match, euh, c'est sa première défense à Augment Page. » Les gens qui réfléchissent un petit peu en termes de booking vont se dire « Bon, bah, le mec va pas perdre. C'est pas grave si je le vois pas en direct. » quoi. Peut-être que la prochaine fois, ces gens-là se diront, ah, j'ai peut-être envie de le voir en direct quand même. Je sais pas, j'essaye de, j'essaye de de voir un peu comment comment ils peuvent réfléchir de ce côté-là. Et tu as le droit d'être en désaccord, hein, bien sûr.
0: Non, non, je suis à peu près, à peu près d'accord avec, avec toi, hein, de tu toute façon. Là, tu, tu, tu peux être
1: en désaccord, je comprends ton micro, mais tu peux être en désaccord, il a pas de problème.
0: Je crois que c'était réservé à Sam, ça. <rire> Moi, connard, ouais. ouais, ouais. Ah ouais, complètement.
1: <rire> non mais enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à part, à part, matez-le ce putain de match. Alors prenez une heure, parce que le match est long évidemment, mais franchement, matez-le quoi. C'est du bon catch. C'est du très bon catch. Peut-être que si vous êtes adepte de, de de catch où ça spot dans tous les sens, vous serez peut-être un peu déçu On est quand même plus sur un match qui commence énormément technique, il y a du spot un peu plus tard, et on est sur un match qui fait énormément de psychologie, parce qu'on voit, enfin, Daniel enfin Bryan, Brian Danielson, le, le, le joue extrêmement bien, on sent la frustration du mec, plus le match avance, au début, qui est très coquille, très enfin très arrogant, pour le dire à la française, très, euh, bon, pff, je vais en faire, du, je, je vais me le faire très facilement ce Hangman Page, il a pas de problème, puis qui commence à voir que le mec est un peu résistant, et puis qui commence à perdre patience, perdre patience de ne pas arriver à le piner en fait il n'arrive pas à le piner, il n'arrive pas à le faire abandonner et tout ce qu'il tente
0: ne marche pas et on voit Brian le joue
1: super bien comme d'habitude, enfin le mec est très
0: très bon mais, mais ce qui est intéressant effectivement c'est que on est peut-être plus habitué à voir si tu veux Hangman euh, euh, être dans des matchs, des matchs tu sais un peu bah typé New Japan Pro Wrestling avec vraiment du strong style, de la brawl euh, un petit peu ce, ce, ce gros rythme euh, physique, athlétique tout ça, là dans la première partie du match, c'est vrai que c'était plus un match à la Danielson avec beaucoup de psychologie, beaucoup de storytelling après quand même dans la deuxième partie, euh, ça a fini quand même sur un gros gros rythme façon tu vois, match de G1 euh, euh, au Japon hein, la New oui. Japan Pro Wrestling quoi. oui complètement mais ça montre quand même que voilà, Angman euh, est aussi euh, polyvalent, quoi. Que c'est pas euh, quelqu'un qui euh, est euh, enfermé euh, dans dans un un seul style, quoi. Que c'est quand même bah, quelqu'un qui peut. Euh...
1: C'est un match qui l'élève, hein, clairement.
0: Ah oui, oui. Bah euh, ça l'élève finalement plus que simplement, tu vois, de ok, euh, tu aurais battu euh, danielson voilà, sur ta première défense, euh, match classique de event. Le match aurait peut-être été euh, été exceptionnel. Il euh, y a, je je, je je dis pas le contraire, mais. Là, le mec, il a montré quoi, qu'il était capable sur une heure de, de vraiment euh, envoyer quoi. Parce que euh, mine de rien, euh, une heure c'est quand même une barre symbolique quoi. Parce que tu vois, alors c'est un exemple qui euh, qui, qui 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 est un peu fallacieux en, en soi, mais pr- regarde regarde Ivol par exemple. Ivol c'était un mec qui était parfait sur les matchs de 10-15 minutes, tu vois, euh, vraiment qui était impeccable, même euh, aller jusqu'à 20 minutes, la barre fatidique. Et, et ça marchait bien pour lui dans cette filière-là. Il était, il était très bon, quoi. Et puis dès qu'il a été bah, poussé euh, dans le main event, et on sait ce que c'est le main event à la New Japan, c'est tu dois être capable de performer euh, minimum 30 minutes, si c'est pas plus, quoi. Bah on a vu que le mec, il avait pas le, il, il avait pas la range, quoi. Tu vois, il avait pas le, euh, il avait pas le, 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 le talent, il avait pas la, le potentiel pour pour proposer des matchs euh, euh, captivants sur une longue durée, quoi. Et c'était pas dit, si tu veux, que Hangman bah, soit capable de, de lui aussi, tu vois, de, de, euh, d'en faire autant. Jusqu'à présent, je crois que son match le plus long, bah, c'était, euh, il me semble, le match tag team contre les Bucks, tu vois, avec Omega, ouais. dans sa carrière. Là, il a montré, bah non, en fait, le mec, euh, il peut, il peut le faire, il peut faire ces gros euh, matchs euh, de main event euh, épiques façon euh, New Japan pour Wrestling sans problème. Et euh, du coup, bah, late Wrestling, tu te dis, putain, merde. Euh, Bon, le mec, il a 30 ans, euh, il est beau gosse, euh, il est beau en promo, euh, on sait qu'il est bon dans le ring. En plus, il peut nous faire des matchs épiques comme ça. Euh, putain, euh, on est bien, quoi.
1: Hein. Euh, c'est c'est un, vrai, un véritable atout pour la compagnie. Et le mec est encore jeune, hein, on le dit. 30 ans, il c'est a... jeune
0: hein, dans le catch. Ouais, hein.
1: ouais. Il a encore euh, le meilleur de sa carrière devant lui. Hein.
0: Bah, il a 10 ans de moins que Danielson. Et Danielson, t'as l'impression qu'il est au sommet de son art, quoi. Donc. Euh... Enfin, Danielson, il, il a 40 ans, quoi. Enfin, le mec. Il, et pourtant, enfin, t'as l'impression qu'il, pff, il a, il a pas ralenti, quoi, dans le ring. C'est impressionnant. Euh, ouais. Connard, Steve. <rire> Pardon. Voilà, parce que Steve aime. Euh, <rire> Elle c'est... m'envoyait je... des petits des petits je gifs troc... hein, Je troll euh, je Jonathan
1: en privé ouais, ouais. <rire> effectivement non,
0: <c'est rire> excusez-moi. <une situation> sérieuse. <rire> en plus <rire> là-dessus <rire> franchement le le, le le haut franchement le haut paraît normal quoi paraît vraiment.
1: Euh... <rire> C'était ça qui était drôle euh... <rire> pardon.
0: Il y a un trucage, il y a quelque chose quoi Non, non, zéro trucage euh,
1: C'est ça qui est bon euh, Voilà, donc bah, pour ce Brian euh, Danielson face à Angman C'est un drôle, alors j'ai, j'ai envie de te poser une question J'ai, j'ai envie, enfin, on n'en a pas parlé avant Et euh, je, reviens, ouais. je reviens un peu sérieux Qui est blague et puis on revient sérieux euh, Comment toi tu vois la suite J'ai envie qu'on compare un peu euh, comment, tu, comment tu vois la suite et comment moi je la vois
0: Euh... Alors, je suis partagé entre moi ce que j'aimerais qu'ils fasse et ce que je pense qu'ils voudraient faire. D'accord, bah, moi, ce les, que deux, j'aimerais les deux me vont. Bah, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aillent pas trop vite. Euh, sur la revanche, c'est qu'ils laissent un peu le temps à ce. Se... Euh, à... qu'ils laissent un peu le temps aux deux de, de vivre chacun leur vie de leur côté. Genre, tu donnes, bah, en gros, tu refais le match à Révolution parce que Révolution c'est quand même début mars, hein, donc il y a, y a quand même le temps, il y a pratiquement bah, trois mois hein, finalement, donc il laisse un peu le temps de ce programme euh, à vivre, parce qu'il se garde ce main event en cartouche pour euh, donc Révolution, et pendant ce temps tu peux donner euh, des défenses de titre à Hangman, contre d'autres, euh, d'autres adversaires, pour vraiment euh, encore plus le, le crédibiliser, euh, mais malgré tout en gardant en tête que bah, il n'a pas battu Danielson, mais ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, à mon avis, euh, soit faire le match sur le premier show de sur TBS, euh, soit le faire dans Battle of the Belt. Euh, euh, mm-hmm. Puisqu'on sait que ce sera un show spécial d'une heure, ah, il y a déjà euh, Britt Baker contre Rio qui a été annoncé pour ce show-là, et j'ai peur que ce soit le deuxième match. Et il me semble que... Euh, bah, Ça me paraît difficile, si tu veux, de, de... enfin, En plus, ça me paraît bizarre, un match qui a fait un draw d'une heure, de le placer dans un show de... De une heure aussi, où tu sais très bien que ça pourra jamais aller au-delà des une heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je,
1: alors, Tony Khan a déjà annoncé euh, qu'il n'y aurait pas de, euh, il n'y aurait pas toutes les ceintures de défendu dans ce show parce qu'il ne fait qu'une heure. Moi, je pense que la ceinture, euh, la ceinture masculine euh, AEW n'est pas défendue. À mon avis, elle ne sera pas défendue à Battle of the Bells. D'accord. Je, je pense qu'on aura euh, un match. En tout tag cas team. pas euh,
0: contre Danielson. Enfin, je pense pas. Il peut faire un match hein, avec Hangman mais contre quelqu'un ah, d'autre je... que Danielson, quoi. Je
1: pense qu'elle est même pas défendue. Je pense que ce sera un match tag team et on en parlera quand on parlera de Rampage. Ah oui. Tu vois. Oui. Je pense qu'on aura ce match-là.
0: C'est vrai que ça arrive vite maintenant le 8 Donc euh, ouais, ouais.
1: C'est pour ça, mais euh, c'est, c'est euh, encore une fois c'est une euh, c'est une supposition. Et, et du coup, le prochain affrontement, tu le vois comment? Oh.
0: Euh, bah, en fait, je suis, en fait, c'est bizarre parce que s'ils le font, euh, s'ils le font dans un main event de pay-per-view, vu qu'on sait que les choses, les pay-per-view ne font que, si tu veux, bah, que 4 heures, euh, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on, on, on sera plus ou moins spoilé, quoi. Euh, tu vois euh, selon le, le moment hein, là, à, à, auquel le match euh, débute euh, c'est à dire que si, euh, c'est c'est, ouais, 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 c'est, peu, c'est perturbant c'est à dire que si euh, si euh, si euh, tu, tu le fais sur révolution mmh. le pepperio fait 4 heures bon déjà euh, t'es obligé de te limiter à une demi-heure parce que tu veux quand même laisser de la place sur le reste de la carte t'as tout le talent que t'as dans la promotion donc c'est un peu pour compliqué euh, et en même temps c'est vraiment un match qui, qui mérite un enfin qui doit être un main man de peu quoi alors bon euh, à la limite l'idéal ce serait bah putain euh, match simple match simple mais on le fait sur un dynamite et on dit au début du show bah on commence par ça et puis il n'y a pas de limite de temps et euh, si ça doit faire deux heures ça fait deux heures quoi tu vois et genre les mecs qui font une heure vingt de match quoi.
1: D'accord, mais je, je alors moi je vois pas du tout euh, les choses comme ça. Mais on, on verra hein, le, du coup lequel des deux a raison. Mais moi je vois plus le prochain match avec une stipulation. Genre euh, ah. ouais genre euh, tu sais genre street fight ou un truc comme ça. Ou en fait pour aller plus vite. Et ne pas atteindre le, les 60 minutes de time limit, les mecs vont utiliser des armes. Ou alors un steel cage match ou un truc comme ça. Mais je vois plus le truc genre en street fight, en tout cas avec des armes. Genre des coups de chaises, des coups de kendostick, ce genre de truc-là. Pour la revanche. Ouais, pourquoi pas Avec ce côté, bah justement, euh, ils, ont, ils ont eu du mal à, à se détruire, en tout cas à se détruire assez pour pouvoir faire un pin en 60 minutes donc on va brusquer les choses et pour aller plus vite et eh ben on va se on va se détruire à coups d'armes ce qui eh ben, sera beaucoup plus efficace encore et va forcément mettre les gars plus mal en, en moins de 60 minutes je, je, je j'envisage ça comme ça alors clairement pour pour 2022 est-ce que ce sera pour euh, est-ce que ce sera pour évolution je sais pas honnêtement je sais pas euh... Je verrais bien ça, genre un, un show spécial fin janvier, un truc dans le genre. Avant ouais. Révolution, pour qu'on puisse lancer Hangman sur un autre programme dans le prochain pay-per-view.
0: J'espère qu'ils ne vont pas faire, par contre, un Iron Man match, quoi. Parce que autant ah oui, non, celui que avaient non, fait non. entre Kenny et Pac euh, euh, était, euh, était fantastique, autant euh, l'Iron Man match, c'est toujours euh, une stipulation qui est casse-couille, quoi, tu vois. C'est un peu. un... C'était vraiment sur la. Tu marches sur des œufs, quoi, hein, entre euh, la logique et le cassage de suspension d'incrédulité, quoi.
1: Euh, Kyle nous propose un rematch au prochain pay-per-view et Page conserve feud temporaire contre d'autres en attendant. C'est possible aussi, ouais.
0: Après, je vois bah, c'est ce que je pensais, ouais.
1: Je vois pas trop qui euh, pourrait euh, aller chercher Hangman, là. En termes compte de, de compteur de victoire, je, je suis pas
0: du tout à jour. Bah ben là euh, t'as, t'as Scorpio Sky enfin, t'as, En gros c'est euh, Danielson qui est premier Kenny qui est euh, second Mais bon il est absent Voilà euh, En troisième c'est euh... Un petit Hangman Scorpio, Scorpio Sky, Sky
1: euh, Je dirais pas non hein. Franchement Hangman hein. Ben, Scorpio Sky je dis An- pas non
0: Hangman Scorpio Sky je trouve que ça ferait une bonne affiche Pour euh, mmh. Battle of the Belt quoi. Tu vois par exemple Ouais comme après tu as le premier show trop, of the Belt avec le titre All euh, euh, et euh, tu tu fais un bon match sans pour autant cramer vraiment un match euh, euh, voilà un match énorme quoi mais
1: après faut pas trop l'enterrer uh, Scorpio Sky je pense qu'on peut encore en faire des trucs oui c'est <rire> pas le plus jeune mais euh, on peut encore en faire des trucs c'est...
0: franchement c'est ni le plus jeune ni enfin euh, <rire> Ouais, on peut faire des trucs avec lui si tu veux, mais je trouve qu'il y a tellement de mecs plus. Euh... C'est, pas,
1: c'est pas un champion matériel, comme on dit, mais. Euh,
0: bah non, non. C'est, c'est un ça, bon, quoi.
1: c'est un bon number one contender, tu vois. Mais le mec qui bah, va perdre, voilà le mec qui va ouais, perdre. Pour... mais Faut pas l'enterrer trop vite, quoi. C'est surtout ça pour moi.
0: Ouais, ben bah là il a. Ouais, il ouais, a déjà déjà il avec a... le match
1: de Brit sur un match d'une heure, enfin sur un show d'une heure euh, entre les entrées et le match lui-même, et on va pas expédier le match de Brit en, en moins de cinq minutes. Euh, putain, ça prend déjà 20-25 minutes sur le match, quoi. Ouais,
0: Et pour faire un,
1: Pour faire un bon match, pour ne pas trop enterrer Scorpio Sky, le Hangman Scorpio, il faudrait, il faudrait au moins 25 minutes. Ah, tu fais que deux matchs dans tout le show d'une heure, quoi. C'est un peu, c- je trouve que c'est un peu léger.
0: Mais, mais je pense que ça sera que ça, hein. Ça sera deux matchs dans le show d'une heure, hein. De toute façon, je sais pas.
1: Je pense que si on fait un, un match, euh, le match féminin, euh, allez, une vingtaine de minutes, on fait un, un, le match TBS. Pour changer la ceinture, tu vois, enfin la, la ceinture TBS, euh, enfin TNT, mais qui va sûrement euh, pas TBS, pardon, la ceinture TNT, donc la ceinture masculine, euh, d'une douzaine, douzaine de minutes, et tu finis par le match tag, tu fais trois défenses de titre et tu remplis le tour chaud.
0: Oui, oui. oui et bah s'ils font ça, oui, très bien, mais euh, euh, dans le cas où ils mettent le titre euh, de Late Wrestling, euh, euh, bah tu, tu, tu auras que deux matchs, quoi, probablement.
1: Oui, oui bien sûr. En tout cas, le match est super, vraiment, matez-le, il euh, vaut vraiment le coup. Euh, Dave Meltzer a mis 5 étoiles, le match, euh, le match mérite. Sans déconner. Vu la notation de, ouais, la notation il a... de Meltzer, il mérite les 5 étoiles.
0: Ouais, j'ai dit, enfin, il a, il a, en avait parlé avec Brian Alvarez, il a eu trop le match sensationnel. Il a juste, tu sais, un peu downgraded la note par rapport aux coupures pub, quoi. Voilà il avait un peu euh, sorti ouais, un bah, peu du en truc. Quoi. En même temps, bon. c'est
1: un match dans un Dynamite, il ne hein. fallait pas s'attendre à ce qu'on euh, ait tout le match en d'autres... Hein.
0: Ah oui non mais bien sûr. Mais il, a, il a noté mais euh, son, il a bah, je je des pétol, critiques
1: hein. Je sais que ce sont des critiques que j'ai vu passer un peu euh, partout en fait. Euh, ouais le problème c'est les coupures pub machin. Non, mais c'est un match en Dynamite quoi. Je sais pas, moi ça m'a...
0: Je m'y attendais en bah, fait. Non mais... Non mais pour, pour, pour Melzer c'est... Pas... Il, il dit que c'est que c'est normal, hein, qu'il n'y a, a pas de problème, mais voilà, par rapport à d'autres matchs, voilà, il, ça reste quand même 5 étoiles, hein. Je veux dire, il a mis 5 étoiles à Danielson contre Omega euh, avant, enfin voilà, c'est, c'est, c'est quand même une énorme note, hein, donc, hein. Et puis quand tu l'écoutes parler du match, il te dit clairement oui. bon voilà, le match il était je reprends ses termes, sensationnel. Donc, euh, bon. oui, Il n'a il a,
1: il a cessé de l'encenser, hein. et, et à juste titre, hein, franchement, à juste titre. Allez, on continue avec la carte. Alors, on a eu un petit squash de Wardlow sur euh, sur Mad
0: Ouais.
1: qui sert surtout à augmenter euh, et agrémenter plutôt la feud, enfin euh, la future feud et le futur retournement de Wardlow face à MJF. C'était pas c'était pas sans ça, ça hein. c'est euh, Sidol qui a essayé de bourrer dans tous les sens. Il a spoté comme un fou, mais bon, ça n'a pas suffi. Hein. Wardlow était euh, trop une machine. Et puis on a euh, ce match Serenadib contre euh, Ikaru Shida, un, un match euh, ouais. qui est le troisième de la de leur feud. Ouais.
0: Euh, euh, je reprends le, l'aspect
1: de la, de, la, de la pub parce que Kael vient de vient de répondre, donc j'en profite, je le je le place là. Dis ouais. ça me gêne pas, mais ça casse forcément le rythme quand tu regardes. Par rapport à la pub.
0: c'est sûr. Bien sûr. Donc euh, regardez la version Fight TV hein, si vous pouvez.
1: Oui, bah oui, c'est clair. Je t'en prie euh, sur ce match, Jonathan.
0: Ouais, non, mais c'était un. Bah, comme les deux autres de matchs précédents, hein, c'était un très bon match hein, entre les deux. Ça match bien. Euh, Serena Dib, moi, je continue de penser que c'est elle qui aurait dû être la, la première championne CBS, hein, parce que c'est quand même une maîtresse euh, tacticienne euh, slash technicienne dans le ring. Hein. Euh, elle n'est peut-être pas, si tu veux, elle n'a peut-être pas les qualités athlétiques de, de Brian Danielson, mais. Euh, il y a vraiment ce, tu vois, ce, ce côté, euh, ouais, non, euh, fille qui sait, euh, qui sait driver un match, quoi. Et euh, et en face, si Shida euh, était bien dans son rôle de babyface, tu vois, euh, euh, agressive, euh, voilà, qui se battait un peu pour son truc, c'était un blood, une blood feud, hein, donc ça frappait dur. Après, évidemment, quand tu passes derrière Hongman euh, et Danielson, bon, ben voilà, hein, ça fait pas le figure. Mais franchement, le match pris en lui-même euh, faisait tout à fait le boulot, quoi.
1: Oui, le, le, match était, euh, le match était très correct. Heureusement qu'on a eu cette petite pause MJF, euh, pardon, Wardlow euh, contre Sidol qui permet de redescendre un peu et d'appréhender. Ce... Ils auraient fait le match juste derrière, je pense qu'il en aurait souffert.
0: Beaucoup plus. En tout cas. Ah oui, oui. Donc bah, c'était bien d'avoir ce petit,
1: euh, ce petit peace break. Euh, avec, euh, avec ce Square qui explique, Lowe, ouais.
0: en fait, ce qui montre quand même que, d'autant plus ce qu'i, 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 qu'il a la preuve par A plus B que Tony Khan savait très bien à l'avance qu'il allait faire le time limit draw hein, sur 60 minutes, parce que le MJF contre Sidol, il avait été annoncé depuis une semaine. Quoi. Tu vois Donc mmh. il savait très bien qu'il allait mettre un squash euh, euh, justement derrière euh, Hangman euh, Danielson, quoi. Ouais.
1: Non, match, euh, match très correct. Victoire de Ikaru Shida, Je m'attendais à une victoire de Dib. En fait, je comprends pas trop le projet avec Shida, en fait. Sincèrement, je... Oui, voilà. Clairement, je ne comprends pas ce que fait la EW avec Shida. Ça me dépasse. Bah, peut-être,
0: peut-être pour, pour, si tu veux, pour la pour la builder pour être la première challenger à la future championne CBS. Donc tu lui donnes des victoires. Euh, pour un petit peu la monter aussi dans les rankings, quoi, la la la, la rendre forte, quoi. Ouais, mais Parce c'est qu'il faudra que... bien aussi, et il faudra bien la crédibiliser, hein, la future championne CBS qui va arriver.
1: Bien sûr, mais bon, Ashida est déjà forte. Elle a été championne pendant je ne sais combien de temps. Alors certes, elle a fini par perdre le titre, d'accord, mais comme tout champion, au bout d'un moment. Mais elle a été championne pendant hyper longtemps, donc elle est déjà hyper crédible. Ils ont commencé à nous la faire presque tourner il pour, au final. Bah la faire revenir Babyface J'ai... Franchement, je comprends pas le projet. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent faire avec Karushida. Bon. Euh... Et puis, ça aurait été bien le moment de, de mettre Dib en avant, mais bon. Kel qui nous dit, ça pas bah, quoi faire, moi, comme toutes le lors du match euh, moi... du titre. Ouais. Possible.
0: Pour moi, encore une fois, l'erreur, c'était que-, que Dib ne soit pas la première championne au TBS, quoi. Parce qu'elle aurait été parfaite dans ce. Ce registre-là, quoi.
1: Ouais. Voilà, bon petit match, euh, petit match sympathique, bon, bon match, hein. Euh, on va pas.
0: Mais bah, c'est surtout vrai que... sur un show weekly. Oui, un show weekly, voilà, c'était très bien. Quoi.
1: Mais après, c'est vrai que bah, on a toujours le Hangman Danielson qu'on vient de voir, euh, où le match paraît plus petit, forcément. Ah, mais oui. Et puis on termine avec le main event, qui est le match pour la bague de diamants euh, entre NJF et euh, Dante Martin, Et ben un match que j'ai trouvé plutôt bon. Ah tiens, petite et question bien, de Kaël, moi, qui nous dit. Qui... Alors question de Kaël, qui nous dit elle est signée euh, Dib ou est-ce qu'elle fait juste des apparitions Je crois qu'ils l'ont signée elle est au l'élite
0: maintenant. Ouais, elle est au... elle est, euh, elle, est, euh, elle, est euh, elle est signée euh, à Retracing Wrestling. Ouais. Parce qu'en fait, on est euh... On est induit en erreur par le fait qu'elle euh, a euh, elle a gagné le titre euh, le titre NWA euh, tu sais à une époque donc on ouais. se disait bah tiens euh, elle est signée par NWA mais non en fait euh, elle a gagné le titre NWA en étant, euh, en étant euh, signée par euh, par Red quoi
1: une bonne addition
0: au roster hein. en fait elle a été si tu veux euh, elle travaillait euh, comme coach au performance center euh, à la WWE elle a été licenciée donc dans la vague euh, de avril 2020. Et ensuite, Elite euh, Wrestling euh, l'a signée euh, donc dès qu'ils ont pu euh, en septembre quoi. Ouais,
1: donc on revient sur le main event, le Winter, le, ouais. le, donc le, le Diamond Final, euh, MJF contre Dante Martin. et eh bah ben, c'était un bon petit match. Franchement.
0: <rire> ben, c'était un très bon match, mais honnêtement, je dois bien t'avouer que j'ai quand même été déçu. Euh, je m'attendais à mieux, euh, notamment de la part de Dante Martin. Euh, je sais pas, j'ai trouvé, tu vois, autant euh, euh, MGF avec Darby, tu sentais que ça, ça a cliqué tout de suite. Mais je pense que ça venait aussi du fait qu'ils avaient dû se, rendre, se rencontrer sur euh, la, la scène, euh, la scène indé, donc ils en avaient déjà dû avoir de, de l'expérience tous les deux. Euh, là, tu vois, pour le coup, Sturie euh, parlait de, du manque d'alchimie entre euh, Angman et Danielson. Moi, le manque d'alchimie, je l'ai plus senti sur ce match-là, quoi, euh, entre MJF et euh, et, euh, et Dante Martin. Alors, ça restait, euh, ça restait très bien, hein. ça restait un bon main event, hein, encore une fois. Mais voilà, euh, petit euh, euh, petit petit bémol pour moi là-dessus, quand même. Moi, ouais, je sais pas. Moi, je suis bien rentré dans le match. Le
1: match était. Euh pas trop long, de toute façon après le l'espèce de monstre qu'on avait en début de show, c'était difficile ouais. je m'attendais pas à, à voir mieux quoi qu'il en soit, mais Dante Martin a fait de très bons spots on nous met en place la future storyline pour Martin avec euh, l'arrivée de euh, Ricky Starks pardon, euh, j'avais l'appeler euh, Rocky Starks pardon euh, son côté The Rock sûrement l'arrivée donc de Ricky Starks qui euh, Intervient un petit peu dans le match pour, euh, empêcher la victoire de Dante Martin, qui se retourne contre lui. Bon, on sent que c'est le, le prochain projet. Ouais. Moi, ça me va. On, on, en avait parlé ensemble de, est-ce que, est-ce que MJF, ça aurait été intéressant de faire gagner Dante Martin pour le pousser parce qu'on sent que y a projet pour la W avec ce mec-là. Ou est-ce qu'il fallait garder la, la bague sur MJF encore? T'es un peu partagé. Il n'y avait pas de mauvais choix, je trouve, de toute façon.
0: Il n'y avait pas de mauvais choix, mais en même temps, si tu sais que le progr- t'as le programme euh, MJF CM Punk, ça paraît un peu, euh, un peu idiot de faire perdre MJF, quoi. Ou alors, il fallait vraiment faire un finish à la con, quoi. Hum. Donc au final, bon, ils ont, euh, ils ont pris la décision de faire gagner euh, MJF, quoique. Bon, ils ont un peu truandé, à... ouais. Enfin, remarque, il y a l'intervention de Ricky Starks ça. Hein, t'as raison. T'as raison. Mais, pff, je pense quand même que, à partir du moment où tu fais cette finale-là, euh, c'était le, le résultat euh, qu'il fallait, quoi. Je pense.
1: Oui, c'est, oui pour moi, il voilà, n'y a, y a rien de déshonorant. C'est, j'attends pas vraiment plus d'un match weekly, quoi.
0: Oui. Donc, euh, oui, oui.
1: Non, franchement, euh, relativement euh, relativement séduit par ce match. voilà. Un bon match pour finir le show. De toute façon, après la claque qu'on a pris dans la gueule au départ, tout te paraît un peu plus fade, on va dire. J'ai... C'est peut-être aussi parce que je l'ai vu en deux fois, le show. Ça a peut-être aidé aussi. Euh, j'ai, j'ai fait une pause euh, après le match de Wardlow euh, parce que j'avais des choses à faire et je, je, suis heureux, euh, je, je l'ai vu par la suite. Donc peut-être que cette pause d'une heure ou deux euh, entre les entre les, les deux moments ont fait que j'ai peut-être un peu plus apprécié ce match. Ça, ça jouait peut-être aussi dans, ma, dans mon expérience de visionnage. Allez, on va passer au Rampage. Euh, très vite, on avait un 8-man tag team entre les Young Bucks, Bobby Fish et Adam Cole qui affrontaient les Best Friends, Orange Cassidy, euh, Rocky Romero et puis les Best Friends et puis surtout le retour de Trent Barretta.
0: Et donc le retour, euh, mon cher type de Repongi Vice de uh, Barretta et Rocky Romero cette excellente tag team uh, de la division junior hein, de la New Japan Pro Wrestling à l'époque uh, écoute, bah, c'est clairement un match uh, à la Young Bucks à la Pro Wrestling et rien uh, c'est le grand n'importe quoi ça n'arrête pas uh, ça frappe dans tous les sens et uh, c'est quand même c'est quand même des barres de fun quoi. et uh, et c'était très bien. Il y a le bon finish avec Trent qui fait le, le pin sur Bobby Fish. Euh, et on, est, on imagine assez fortement qu'un euh, certain Kyle O'Reilly pourrait euh, arriver incessamment sous peu à Dynamite pour mm-hmm. venir un petit peu filer un coup de main à l'élite. C'était euh,
1: ce qu'il fallait. Il fallait donner une victoire à Trent Barretta pour son retour. Le mec qui revient bien tanké, bien buildé, avec une nouvelle gueule un peu un peu moins euh, parce qu'il y avait ce côté un peu concon parfois des des best friends un peu guimauve qui est très sympa mais ils nous ont pas fait le coup hein de se prendre dans les bras par exemple dans ce match euh, alors certes ils avaient deux ils avaient deux autres participants mais il y avait ce côté un peu guimauve j'ai, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire évoluer les best friends un peu comme ils ont fait évoluer peu à peu orange Cassidy en avec ce catch un peu comique un peu euh, un peu gentillé en un véritable compétiteur Et là j'ai l'impression qu'ils sont en train de builder Vraiment les best friends en, en mode Bon ça va on n'est pas que là pour faire euh, Pour faire des piges et euh, on compte quoi Après bon on verra Sur les autres matchs hein, mais moi c'est le sentiment Que ça m'a donné euh, la vision de ce match là C'est un match plutôt pas mal c'était un peu brouillon Au début et puis après c'est vraiment rentré Dans le ring et euh, c'était plutôt cool Voilà bon petit match Rien de ouais. Rien de plus à dire euh, on avait un autre match, Alors, c'est pareil, on fait assez vite hein, sur Rampage. Conti face à Penelope Ford dans un submission match. Donc hein, le principe, c'est euh, euh, bah, faire abandonner son adversaire. Hein. Le pin ne compte
0: pas. Ouais, je, c'est la partie faible du show hein, pour moi. Alors c'est pas euh, c'est pas déshonorant, c'est pas enfin c'est pas c'est pas c'est pas dans tous les sens, c'est pas c'est pas mauvais en soi, mais voilà, c'est euh, c'est pas le match que j'ai. Enfin, <rire> c'est pas forcément le match que j'aurais mis euh, pour euh, mettre en avant la division féminine, quoi. Je trouve qu'il y a quand même. Euh... Alors Taïcon Conti est très bien, elle a fait des progrès, on l'a vu à Full Gear, mais euh... c'est quand même un peu Penelope non hein Les deux sont un peu hit and miss, quoi. Tu vois encore. Donc. Euh, bah, bon. J'ai trouvé
1: que dans un submission match, ça marchait plutôt parce qu'on leur demande pas de faire des gros spots et. Euh... Ça, a plutôt ça bien pour fonctionné. ça, t'as
0: raison de le dire. Ils ont, elles ont vraiment essayé de respecter à mort la euh, la, la stipulation quoi. Donc euh...
1: du coup, vu qu'on a pas mal de prises au sol, on a pas mal de, de moments où ça respire, on leur demande pas de faire des gros spots. Je trouve que ça a plutôt fonctionné. Pareil, c'est un match correct, acceptable. Bon petit match, pas un match incroyable, pas le match que je reverrai avec grand plaisir. On n'est pas sur un encore une fois un page contre Danielson, mais voilà. Le, le match, je l'ai pas trouvé déshonorant. Et euh, je, je sincèrement, je m'attendais à un un peu pire en fait. Euh, c'est peut-être moi qui étais un peu médisant mais je m'attendais à pire, ce qui fait que j'ai eu plutôt une bonne surprise pour ce match. Bah ben bon, j'ai pas j'ai pas y mettre 5 étoiles euh, ouais,
0: c'est un trois et demi quoi. Allez.
1: J'aurais dit un
0: trois, j'aurais dit un trois mais bon.
1: Ouais, trois
0: ouais, c'est vrai, trois.
1: Voilà la moyenne quoi, la moyenne. Ah non, allez, un petit peu plus. Je vais mettre 3 écart juste pour dire parce que comme j'ai bien aimé le match, je pourrais le revoir. Euh... Mais euh... bon. Je vais pas courir après non plus quoi. Et après, il y a quoi. Il y a Pénélope,
0: c'est cool. <rire> oh, ah bah ben voilà. Ah.
1: Mais oui, mais elle est tellement bien, Penélopie. Et on termine et avec... Ajax, et Tamina. Mais bah, Naya Jack ça catche plus malheureusement.
0: Ah ouais, je donc on triste. se retranche sur la première blonde venue. Ah, bravo. Je suis
1: triste, je suis triste. Il faut que je lui envoie. faut que je lui envoie des, des messages en disant Naya, retourne catcher. N'abandonne pas ta carrière, tu vas nous manquer. Le monde du catch a besoin de toi. On a besoin de ton bon. trou. On a besoin de ton <rire> trou. Mais ouais. alors, n'y voyez pas d'aspect pervers, hein, mais voilà, qu'est-ce que tu nous as fait rire avec mon trou, quoi
0: le fameux maillot surtout on y voyait rien de pervers n'est-ce pas
1: Maillot mais mais qui dit qu'il a mal au trou quand il tombe sur le cul Sérieux, qui <rire> euh,
0: allez, on termine avec
1: euh, ce qui était le main event de ce Rampage, un 5 contre 5 les Lucha Brothers, Santana Ortiz et Eddie Kingston. l'enfoiré il s'est quand même bien entouré hein, face à euh des caca. Face à des caca là, Daniel Garcia 2.0 point the acclaimed
0: voilà. Euh, oui ben bah, écoute euh, ben bah, euh, voilà Un bon match quoi hein, Un bon main event euh, bah, tant que, Moi
1: tant que Max Caster en prend plein la gueule Je suis content Quand on peut <rire> lui faire fermer sa bouche le, à ce le... con Moi ça me va
0: le... Ok bon le problème euh, Le problème un petit peu pour moi Cela dit euh, C'est que euh, Alors que Daniel Garcia fasse le pin sur Eddie Kingston, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est un peu le, le final où c'est le grand n'importe quoi. Et en fait, t'as, ils prennent pas le temps, ils laissent pas la, la, la possibilité à vraiment à, à, à Daniel Garcia de vraiment savourer cette grosse victoire, ce, ce gros moment pour sa jeune carrière. Euh, et, euh, et t'as Eddie Kingston qui le poursuit, enfin, ça me gêne un peu, quoi. tu vois, j'aurais préféré, voilà, bah, il fait le pin, il gagne, et puis on s'arrête là, quoi. Et on a, voilà, Daniel Garcia qui est mis over, et là, ça n'a pas vraiment été le cas, donc euh, bon.
1: Ouais, moi, je, enfin franchement, pff, Max Caster, quoi. Enfin, Max casse toi surtout, en fait. Je peux pas, quoi. Vraiment, je peux pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Moi déjà, rien que le mec, quand il arrive, en faisant ses Yo Yo, listen Yo, c'est de la merde C'est de la merde
0: ouais, T'es dur, franchement non, il non, en C'est a, de la sont, merde
1: c'est, sont... c'est, c'est, Ses lyrics sont nuls à chier Il a zéro flow ben, Sans déconner, quoi Changez-lui de gimmick C'est vraiment pitoyable P'tain, J'ai explosé de rire quand il a été obligé de jeter son micro Parce qu'il euh, y avait centaines d'artistes qui lui fonçait sur la gueule quoi. C'est, c'est, c'est pas possible C'est pas possible Vraiment Et, et euh, Le mec est alors, ok, il est censé être il ou je sais pas quoi, mais enfin, si on peut appeler ça un heal, moi j'appelle ça un caca, mais euh, bon, après, chacun ses goûts, mais bah, vraiment, le mec est détestable, quoi. J'ai même pas envie de le voir catcher. Sans déconner que si, tu vois, il y a, y a d'autres gars, alors bon, vous savez, je suis pas du tout rap, donc déjà, ça me parle pas, mais même quand un mec comme Air rentrait, c'était quand même un peu plus sympathique, quoi. oh,
0: oh là
1: là, Là, c'est vraiment de la chiasse qui nous fait, quoi. Le mec est pas en rythme, en plus. Le mec est pas en rythme. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Mais intolérable. Je peux pas. À partir du moment où le mec est pas capable d'être dans ce putain de rythme, tiens, c'est du rap. C'est quand même la base. C'est quand même ce qu'il n'y a pas de... S'il y a de plus facile dans, dans la musique, en général, c'est faire du rap. T'as un pauvre beat à la con, et tu dois parler calé sur ton rythme. Si t'es pas capable de faire ça, ferme ta gueule. Tu n'as rien à foutre dans le monde de la musique.
0: Tu passes beaucoup de temps quand même sur un mec qui est plutôt en locard d'or. <rire> wrestling, hein. Mais en fait, le problème,
1: c'est qu'ils essayent de le mettre devant, quoi. Non Non, ils lui oh, donnent pute. des spots. Ils le font même rentrer, faire ses putains de promos de merde pendant des pay-per-view. Non, 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 non.
0: Sur le pré-show, Steve. C'est pas possible, quoi.
1: Par contre... À la fin de ce match, on a euh, les Jurassic Express qui viennent faire le save. Et on a ce petit moment où Jungle Boy va récupérer les ceintures, les tenir, les regarder et les rendre à Penta et euh, Phoenix. Et on a un Jungle Boy qui tend la main à Phoenix, un Luchasaurus qui euh, tend la main à Penta. Je veux ce match. Je veux ce match.
0: T'auras ce match, mais enfin, j'espère que les Lucha Bros vont gagner, hein, parce que pour moi, le, oui. ah ben le, oui. le match pognon, c'est, c'est Lucha Bros contre Santana et Ortiz au Péperview, hein.
1: Kael qui nous dit il y a plus simple que le rap, il suffit de crier n'importe comment pour faire du métal. Oh
0: Kael, pas toi. Merci Kael. Voilà. Je vous encourage
1: à essayer de grôler les amis. Essayez. Vous allez voir comment vous allez vous péter les gorges, la gorge et les cordes vocales pourrait pas tenir plus d'une chanson, impossible. Si vous savez pas faire, c'est impossible. Non, non, mais par contre, ouais, le, le match Jurassic Express contre Lucha Bros, bien sûr, il faut que les Lucha Bros gardent les ceintures, mais j'ai envie de ce match, quoi. J'ai vraiment envie de ce match. Ça peut bah, être c'est super cool. Battle
0: fun. of the Belt, hein.
1: Ah ouais, moi je le verrais bien là, tu vois. Donc euh, c'était plutôt cool. Et euh, Ah oui, mais on n'a pas parlé de l'angle pour euh, à la fin du, du Dynamite avec euh, les FTR qui viennent porter CM Punk en triomphe ouais. on a oublié et, euh, euh,
0: MJF plutôt
1: euh, oui si, pardon qui viennent porter MJF en triomphe et, euh, et puis Sting et, euh, et Darby Allin qui viennent euh, casser la à tout ça et CM Punk et donc on aura mercredi un match 3 contre 3 CM Punk, Sting et Darby Allin face à MJF et les FTR là aussi euh, bon petit match et pour Continuer à faire monter la rivalité entre les deux, plutôt sympathique. Et tu ouais. veux rajouter quelque chose ouais. peut-être, Jonathan Pff, non, non. Mais écoute, euh, ce Winter is Coming, ton, ton avis final sur ce petit Winter is Coming
0: bah, Globalement, meilleur que celui de l'an dernier, que c'est déjà plutôt très bon. Franchement, euh, non, c'était, c'était très bien. Ouais, c'est, ça, ça a bien fait le job.
1: Pareil, c'était un bon show, euh, même un double show, parce que bon, les deux ont été enregistrés en même temps, et c'est pour ça qu'on a traité euh, le rampage avec. Non, c'était bien cool, c'était vraiment bien cool. Euh, On va faire un tout petit point news, très rapide, je vais euh, enlever euh, ce ce petit logo « Winter is coming ». Il n'y a pas grand-chose oui, à oui. faire dans les news. Je vais même pas afficher de, de logo de, des, des boîtes hein, parce que parce que j'ai déjà non. préparé la suite et que ça me fait chier. Voilà. Euh, <rire> on arrive en fin d'année, je suis fatigué. Euh, j'en ai pas rien à foutre, ouais, à foutre. On a
0: appris. On a appris donc depuis la dernière émission, vous, vous souvenez-vous, on vous avait fait une news sur Jeff Hardy qui avait eu des problèmes, qui avait été renvoyé chez lui. Euh, il avait eu un, des difficultés sur euh, sur un match de Raw Show. et bien, on a appris qu'il était, bah, qu'il a été depuis licencié par la WWE, euh, avec notamment euh, comme motif bah, le fait qu'il a refusé euh, une prise en charge, enfin une euh, d'aller en réhab hein, tout simplement. Euh, euh, dans une ré- un programme de réhab euh, euh, proposé par la WWE, euh, donc voilà Jeff Hardy est, euh, est libre, euh, alors on n'a jamais eu trop la confirmation de savoir si c'était un problème euh, comme quoi euh, euh, il avait des problèmes avec l'alcool ou il avait des problèmes, une rechute au niveau de bah de la drogue, hein, appelons un chat un chat. Euh, mais euh, mais bon voilà euh, le fait est qu'il est sur marché. Alors les, la théorie du complot évidemment c'est que certains disent qu'il a pro- volontairement refusé la, la la proposition d'aller en réhab euh, de la WWE pour se faire virer ouais. euh, et rejoindre son frère Arie Wrestling. Ouais. Euh, bon enfin si c'est ça. Euh, pff, bon. Est-ce que Tony va le signer Je mais... pense pas. Tony le signera Moi, peut-être
1: le... pour une apparition. Voilà, pour faire un coup marketing, pour attirer un peu des yeux sur le produit, pour faire quelques ventes de tickets, mais le signera pas en tant que catcher régulier.
0: Moi, Ou je alors c'est, le... dark. c'est
1: dark, c'est dark, c'est tout.
0: Ouais. Mais surtout quand en plus ça se juxtapose avec John Moxley qui lui est parti en réhab de son propre, sa propre volonté, quoi, qui a dit « voilà j'ai besoin de me soigner, je peux pas continuer comme ça avec, avec René, avec ma fille ». Euh, et, et voilà, Il a demandé la permission à Tony Khan de, de pouvoir prendre une absence et de pouvoir euh, se soigner. Je trouverais que ce serait de tel, d'un tel mauvais goût, si tu veux, d'aller prendre Jeff Hardy derrière, parce que je vois pas pourquoi la WWE l'aurait licencié sans raison, quoi. Tu vois, ils sont cons. Euh, mais, mais Jeff Hardy, ça reste un nom, quoi, pour eux. Tu mais vois, bien sûr, Jeff Hardy, un mec qui fait rentrer du pognon, quoi. Mais
1: bien sûr, Jeff Hardy faisait rentrer du pognon. C'était toujours l'icône des gamins avec son côté face paint, son côté un peu déglingos. Le mec saute dans tous les sens à son âge. Parce que, voilà, malgré, oui, ces matchs sont plus très très bons à Jeff Hardy. Et le mec est obligé de gagner avec des cordes, hein, pour enterrer Carrion Cross. Euh, voilà. Ceci, c'est, fait. Mais, ça reste, ça reste un nom. C'est un mec qui a, qui a une carrière qui est incroyable. Ce qui est dommage, c'est de savoir que le mec a rechuté. Après, quand on est addict, on est addict. Euh, difficile de s'en sortir, mais avec l'exemple qu'a été Moxley, comme tu l'as très bien dit, Jonathan. Déjà, Tony Khan, pour le ressigner, ce serait un peu hypocrite, mais surtout, qu'est-ce que Jeff Hardy a été con L'exemple de Moxley a montré que quand quelqu'un a un problème, tout le monde se lit derrière lui en l'encourageant quand il essaye de soigner ce problème. Tout le monde a envoyé des messages d'amour à Moxie en disant que t'as fait le bon choix, on te soutient, on est derrière toi. Enfin, tout le monde lui a envoyé vraiment des vœux de réussite pour cette pour cette cure de désintox. C'est, c'est, je veux dire, c'était il y a un mois, un mois et demi. C'est encore ouais. frais dans les mémoires. Jeff Hardy aurait accepté. Le mec n'aurait jamais été vu. Euh, ouais, les gens redirent, oh, bah, c'est Jeff Hardy, on s'y attendait, mais les gens auraient été derrière lui, ils auraient eu les mêmes messages de bienveillance. On est quand même, on parle de quelqu'un qui va se faire soigner d'une maladie. Les gens vont pas lui cracher dessus. Il a été complètement con. Franchement, il a été complètement con. Et le mec s'est exprimé depuis Jeff Hardy pour dire « Ah, je serai en signature à tel endroit et à tel endroit. » C'est tout.
0: Ouais. ouais C'est... Et puis, ce serait quand même un mauvais... Enfin, euh, euh, je suis désolé de le dire comme ça, mais un mauvais exemple pour le vestiaire de Light qui reste un vestiaire jeune. Franchement, je le fous pas dans ce vestiaire-là, quoi. Honnêtement, quoi. Enfin... Pour moi ce serait euh, tu vois des mecs comme Danielson, des mecs comme CM Punk ou, ou Kenny Omega tu vois dont on sait qu'ils sont euh, euh qui, qui qu'ils ont quand même une vie très saine quoi euh, en dehors des rings quoi. Enfin euh, euh, Omega euh, euh, enfin Omega c'est une machine quoi en dehors des rings hein, c'est un mec qui bosse énormément. Euh, euh, Danielson j'en parle pas enfin et puis on connaît le côté euh, Straight Edge euh, jusqu'au boutiste de CM Punk. Euh, tu vois ça c'est des mecs qui ou, ou même Sting qui a une incroyable longévité quoi qui a, qui a jamais été pris dans des euh, tu vois des sombres affaires de backstage comme ça qui a toujours eu un bon comportement ça c'est des mecs si tu veux qui font le bon Sting, exemple un mec Sting, comme Jeff Hardy avait Jeff Hardy quoi on te s'en rappelle ah, la, la, le mauvais goût quoi enfin je veux dire après Victory Road 2011 dix ans après t'as, t'imagines euh, Sting euh, bon ah, ah. qui va voir Tony Khan ah bon tu signes Jeff Hardy ah bah très bien ouais okay. ce serait
1: ce serait Vince Khan il le signe et il le met en, en main event de pay-per-view ça Sting contre Jeff Hardy. Le match d'il y a 10 ans.
0: Ah oh non, non, c'est pitié, quoi.
1: Ah, Vince Kane, il le fait, ouais. Tony Kane, non, il a trop de respect.
0: Vince McMahon, tu veux dire. Hein, non, non, mais ouais.
1: Vince Kane, si... Bah, c'est pour garder le côté Kane, bah, imagine si Vince ouais. euh, bookait l'AEW, quoi. C'était,
0: c'était ouais. ma vanne.
1: C'est peut-être pas très clair. Parce que, bon, on précise maintenant, quand même, Vince qui... Alors, oui, c'est du clip de promo, c'est de l'angle, etc., mais Vince qui a le bon goût de dire à Austin Theory hier dans l'Euro « J'adore virer les gens, surtout à l'approche de Noël. » Ça me fait chaud au cœur. En termes de mauvais goût et de malvenu, ça se pose là quand même. Après tous les gens qu'ils ont virés cette année.
0: Oh là là, moi ça me, ça me dégoûte. Bah Oui, non. Mais c'est pour ça je te dis, par rapport à, par rapport à Jeff Hardy, t'as, t'as quand même des gens qui ont été virés avant euh, donc euh, bah voilà des euh des Amber Moon, des euh, Isaac euh, des Kiss Hill des Kiss Hill, n'importe quoi euh, un joueur de basket des années 90 euh si le où voilà. il va tourner
1: il sera Kiss Hill
0: des des Kiss des euh, des Kiss Lee, euh, euh, voilà enfin même euh, même quelqu'un comme Yaim enfin tu ouais, t'as tellement de gens sur le marché qui sont de très bons pros euh, et tu vas aller, euh, tu vas aller signer comme Jeff Hardy. C'est même pas ça, comment dire, c'est même pas euh, euh, sa deuxième chance là qui crame encore Jeff Hardy, c'est sa quatrième, sa cinquième quoi. Enfin le mec, à chaque fois il y a toujours un bordel avec lui quoi, tout le temps quoi. Pour moi c'est pas, tu vois, euh, euh, alors là je parlais, enfin euh, euh, pour moi c'est pas, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un de fiable quoi. C'est bien le problème
1: malheureusement. Euh, et puis je te dis, hein, sa réaction, moi, ce qui m'a, ce qui m'a surpris, c'est que, 5 six jours après, cette annonce, le mec s'exprime, tu te dis, ah, peut-être qu'il va parler, ou, je sais pas, enfin, et le mec dit, on rien, ah ouais, Je serai, euh, je serai en dédicace à tel endroit en avril et tout, euh, j'étais déjà bouqué avant, euh, je continue, je garde mes dates.
0: Tout juste à m'attarder qui dit, euh, bah, euh, bah, Mon il frère va, va bien, très ouais. bien.
1: Oui, c'était avant qu'on sache qu'il soit viré. Non, non, mais il va bien quand, euh, quand on a su qu'il avait été retiré du house show. Non, non, il va bien, vous inquiétez pas. Putain, c'est son frère qui est dans une compagnie différente qui, qui fait le, le damage control, quoi.
0: Mais même il dit va très bien, mais il va très bien, enfin, euh, 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 s'il va très bien, pourquoi la WW le vire, quoi? Parce que même si c'est une affaire de ne pas faire le programme de réhab. Enfin, si le mec, il n'a pas besoin d'aller en réhab, quoi. Si c'est juste, tu vois, le, le fait d'une soirée, quoi. T'as un mauvais soir, ça arrive, t'es sur la route, au bout d'un moment, voilà, ça te pèse, ça te fatigue, il a plus le même âge, ok. Euh, qu'il a plus 20 ans, que très bien. Mais que les mecs, si tu veux, euh, lui proposent d'aller en rehab ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et encore une fois, euh, on parle de Jeff Hardy, quoi. La WWE et, et Vince va prendre les petits, enfin, euh, va prendre, enfin, euh, tu vois, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont juste, ils vont justement tout faire pour que Jeff Hardy soit, euh, soit dans les bons souliers pour le garder, quoi. Oh, non, je.
1: Non, c'est, c'est incompréhensible, franchement et moi
0: je serais, je serais Tony Khan surtout avec ce qui s'est passé avec Moxley mais euh, non, quoi. non je le signe pas et, et puis Sting j'en parle pas quoi parce qu'effectivement faire ce qu'il a fait à Sting euh, pff, déjà à la tine, à l'époque parce que bon je rappelle quand même que bon c'est, c'est quand même c'est pas professionnel quoi pour la tine, quoi, à l'époque il y a 10 ans quoi. Euh... on fera
1: un commotion versus euh, drunk match c'est à dire un matardi qui saute de l'échelle et qui s'éclate la tête avec une commotion euh, face à un Jeff Hardy bourré voilà
0: voilà. Oh,
1: eh, là là. Oh, il hey, y a pognon là sur ce match. Il y a pognon,
0: Jonathan. Mais j'ai pas. Envie. C'est ça aussi. Moi, je serais terrifié d'être le mec qui engage Jeff Hardy parce que j'ai peur que le mec il meure dans le ring, quoi, tu vois. Parce qu'il ne sait pas se contrôler, quoi. Autant, tu vois, il a le même âge, hein, qu'Edge Styles. Hein regarde comment Edge- Jeff Hardy bouge dans le ring. Ou comment il ne bouge plus, plutôt. Et regarde comment Edge Styles bouge. Tu vois ce que je veux dire il y a quand même une différence, bon, déjà dans le professionnalisme en dehors des rings, mais dans, dans l'intelligence, quoi, tu vois, de savoir comment, euh, quel move faire ou quel il sait pas se contrôler, Jeff Hardy, il sait pas s'arrêter. Et moi, je serais terrifié d'être celui qui, euh, bah voilà, euh, va, assister, va va être le promoteur qui va devoir dire, bon bah, annoncer à la femme de Jeff Hardy, bon voilà, bah, le mec, il est mort dans le ring, quoi sur une énième sans tombe quoi.
1: Bah, on se rappelle hein, la fois où il euh, y avait ce match tu sais euh, ce match en, en, en cage là où il était tombé de la cage euh, d'un seul coup on n'a jamais su vraiment si c'était un botch ou si c'était euh, lui qui a raté le spot ça paraissait tellement bizarre quoi.
0: ouais
1: ouais enfin bref bon voilà pour Jeff Hardy euh, on va passer à l'autre news l'autre news et eh bien c'est la resignature de Kevin Owens alors là, je t'avoue que bah, je suis resté un peu sur le cul.
0: Bah, re-signature surprise, hein. Euh, re-signature surprise parce que, euh, parce que si tu veux, euh, tout le monde, euh, et euh, Kevin Owens, j'allais dire Steve Owens, n'importe quoi. Euh, Kevin Owens, bon, écoute, bon,
1: je prends pas son bide, mais euh, je prends son compte.
0: <rire> euh, tout le monde avait euh, tout le monde avait, euh, avait anticipé euh, euh, avait anticipé si tu veux qu'il euh, allait signer euh, donc à Wrestling puisque lui-même euh, avait quand même largement teasé euh, euh, sur son compte Twitter dès le mois de septembre bah, qu'il allait là-bas puisqu'il avait carrément euh, publié un message avec les coordonnées du, du mont rochemore euh, aux états unis la latitude longitude euh, et pourquoi le Mont Rochemort puisque le Mont Rochemort c'était le nom euh, de ce, ce, ce euh, cette équipe enfin ce euh, merde comment on appelle ça euh, cette faction voilà cette fa- faction de de la, la ROH et euh, de la Pro Wrestling Guerrilla euh, qui était composée donc de Kevin Owens, de Adam Cole et des Young Bucks et euh, bah, sachant qu'entre temps on avait déjà su Adam Cole avait signé à Red Wrestling et qu'il s'était déjà remis avec l'élite, avec euh, les Young Bucks avec Kino Mega, tout ça bah, on se disait, euh, voilà, Kevin Owens à sa fin de contrat au mois de janvier il y a fort à parier que le mec, euh, surtout que ça avait été suivi par les Bucks hein, sur leur compte Twitter, il y a fort à parier que Kevin Owens va signer au mois de janvier, de toute façon il a à peu près fait le tour de la question il avait à peu près fait le tour de la question la WWE. On avait bien compris que il resterait un petit peu dans ce rôle de, de bonne main hein, finalement, de upper mid carder, euh, low main eventer à euh, euh, best. Euh, très clairement, euh, je ne pense pas, enfin, et je ne pense toujours que c'est toujours pas le cas, que la WWE Vince le voit comme un top main eventer autour duquel ils vont buller le show. Donc, on se disait, voilà, le mec a euh, 37 ans, euh, c'est peut-être le moment pour euh, voilà, un, dernier, un, un nouveau est, départ pour lui.
1: Il est bon, mais ouais. il n'est pas dans la meilleure shape de sa vie non plus. Euh, il a une petite tendance à se laisser aller.
0: Hein Donc, c'est clair que bon, ça a été pire à hein, une époque. Hein, quand même. Il y a 2-3 oui, ans, il était oui. vraiment... Euh, mais voilà, tu disais bon, c'est le bon moment pour lui pour partir. Ça tombe bien parce qu'en plus, ben, on c'est a quand surtout, même euh, c'est Adam Cole qui il donnait l'impression
1: d'avoir envie de faire du catch, et lui-même te donnait l'impression, que ce soit dans ses promos, dans ses sorties, etc., qu'il ne, ne se sentait pas exploité à son plein potentiel. Rappelle-toi ce qu'il avait dit sur les réseaux sociaux peu avant WrestleMania. Je m'en fous de faire un spot où je vais sauter de très haut, déjà je serais très content d'être sur la carte. Genre, euh, je, je suis même pas sûr d'être à WrestleMania, quoi, alors qu'il y a deux jours. Donc et même... Ça te donnait même... vraiment l'impression que le mec avait envie de se barrer, quoi.
0: Mais j'ai même envie de dire ces derniers mois on sentait qu'il y avait une vraie lassitude quoi. Justement, quand tu regardais, alors évidemment c'était euh, on était influencé par euh, euh, le montre Rochemort, tout ça, enfin euh, les euh, son tweet posté, mais il on sentait que le mec était. Il expédie les affaires courantes, quoi, dans ses promos, dans, dans ses matchs euh, voilà. Euh, après... oui, parce que
1: le début de l'année avec Roman Reigns était très bons, hein
0: voilà, il était vraiment investi. C'était et, et, et c'était vraiment plus ce Kevin Owens qu'on, qu'on, dont on avait affaire. Et on se disait voilà, euh, Adam Cole, bah, il va avoir besoin de quelqu'un un petit peu pour euh, l'affaire à l'envers à Kenny Omega avec les Bucks. Ben bah, voilà, tu transformes l'élite, la super clique en en Le retour du Montroshmore, c'est parfait. Kenny peut se barrer tout ça. Bon, finalement ils ont, ça, ça ne sera pas le cas. Et Kevin Owens, ben bah, il a profité un petit peu de la menace de late wrestling pour euh, bah, euh, utiliser ça comme un levier et récupérer un contrat de, apparemment, 3 ans à 2 à 3 millions de dollars l'année. Donc, euh, il a joué euh, il a joué à la carte financière. Et honnêtement, je suis Tony Khan, je matche pas, quoi. C'est pas qu'il a pas les moyens, parce que, bon, encore une fois, Tony Khan, euh, avec son père, enfin, voilà, enfin... Ils sont bien plus riches que, Kevin. c'est pas, un, c'est le souci financier, c'est pas, c'est pas un problème, hein, pour eux. S'il veut, euh, s'il veut se payer Kevin Owens, il peut se te payer. Mais je trouve que, euh, Kevin Owens, pour moi, même à Fasting, c'est pas, euh, c'est pas, tu vois, un top main eventer, quoi. C'est pas un mec autour duquel ils peuvent builder leur, euh, tu vois, leur promotion, quoi. Je le vois toujours, euh, à Fasting, euh, low main eventer at best, upper mid-carder, quoi. Tu vois? Et je sais pas si c'était Mais... de toute façon un investissement euh, euh, à ce prix là en tout cas si c'était un investissement euh, intéressant quoi, au final Mais
1: ce qui, moi je pense hein, et je vais prendre la réflexion de Kael aussi euh, qui, qui est très bonne hein, sur Discord euh, je pense que tout ce teasing de du Montrushmore etc. c'était pour faire grimper les enchères
0: Oui il nous a fait une Randy Orton Ouais Le... Mais tant mieux
1: oui, bah tant mieux pour lui. Et, et d'ailleurs, qu'elle euh, nous rappelait, un hein, Zayn aussi a re-signé. Ça aussi, hein, c'est incompréhensible. Alors c'est hein.
0: pas officiel, mais c'est largement. Euh, euh, comment dire, c'est largement sous-entendu, ouais.
1: Donc, qu'elle euh, nous disait choix de l'argent, pas une critique, c'est un choix qui se comprend aussi. Et une fois son mini-push actuel de ressignature fini, il retournera faire le guignol en mid-card. Coucou Césaro. Et ça marche aussi pour Zayn, nous
0: disait mais je... mais je suis. Euh... Je suis entièrement d'accord avec euh, avec elle. Hein. Voilà, il aura euh, le push de 3 semaines jusqu'à day one. Après. Euh, pff, voilà. Enfin, je, 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 en plus, quand on connaît les nouvelles directives euh, de l'élite wrestling. Euh, c'est n'importe quoi. De la WWE, au niveau de la NXT de, de 2.0, euh, au niveau du main roster où clairement on va rebasculer euh, sur un show quand même plus tourné sur des grands gabarits, euh, des mecs euh, bah, qui ont des beaux visages, qui sont beaux mecs mais qui sont surtout grands, bah, Kevin Owens c'est le, le contraire de ça quoi tu vois, donc euh, je. Il, il, il aura toujours un rôle euh, à, à la WWE, il sera toujours bien utilisé mais... Mais jamais, si tu veux, pour aller au top, quoi. Il ouais, il sera comme Cesaro, ou un peu mieux que Cesaro, mais pas beaucoup plus, quoi. Je crois pas, hein. D'ailleurs, et, euh, euh, et je pense que, t- je, pense que, Khan, team, je, que
1: je pense que Tony Une petite tech team, euh, Cesaro, Kevin Owens. Moi, je, je mets ça là, comme ça, sur le tapis. Une petite tech team, Cesaro, Kevin Owens. Je serais pas contre.
0: Oui, oui, ce serait bien. Et je pense que, je pense que Tony Khan, à mon avis, il a pas matché, quoi. Il a vu le tarif, il dit bon, écoute. Euh, voilà, hein.
1: Bon, bah euh, voilà pour euh, pour les, les petites news. Il hein, n'y avait pas pas des masses de news ces derniers temps. Pour le moment, on s'en tire avec pas de vague de licenciement, mais l'année n'est pas finie. Nous ne sommes que le 21 décembre. Hein, on connaît bien est très bien capable de nous faire une petite vague le 28 ou le 29. Je sais pas ce que t'en penses. Tu penses qu'on va en avoir une avant la fin de l'année ou Non, je pense pas. Après, euh, après, <rire> après des one. <rire> <rire> day, euh... day One, Pay Per View, Day 2 Je pense
0: que la prochaine Ce sera après WrestleMania Mais après WrestleMania il y aura un gros euh... Là on touche plus au roster Jusqu'à WrestleMania parce qu'ils en ont besoin Sur euh, les 3 mois qui viennent Mais après WrestleMania je pense que ça va charcler dans le, dans le dur Je
1: sais pas moi je dirais Après le, après le, le Rumble Je pense qu'après le Rumble on aura une petite euh... Petite vague Justement avant le WrestleMania Kyle qui dit merde, je suis trop souvent d'accord avec Jonathan ce soir. Il va mettre over ses, les jeunes. Et il prendra un titre mineur par-ci par-là. mais. C'est,
0: c'est, pff, euh, le truc c'est que. Je pense qu'au bout d'un moment. Euh, Virer c'est bien, mais ils ont quand même malgré tout besoin d'un certain nombre. Euh, avant, euh, Pour WrestleMania, pour, pour, pour quoi, tu vois. Malgré tout, c'est quand même. Euh, restemania euh, c'est quand même leur leur show premium. Bon. Eh bien, il est temps que nous passions
1: peut-être euh, à la grosse partie euh, ah oui. de notre de notre émission, euh, qui est qui sont pardon les Podcatch Awards, notre euh, notre nos récompenses de l'année en tout cas, voilà ce que, ce que l'on estime avoir été le meilleur de l'année. Comme l'année dernière, on a pris le même modèle, on a fait quelques catégories, on va pas tout faire parce que enfin, on va pas reprendre l'équivalent des Slammy Awards et faire tout. Euh, on, on prend quelques catégories qu'on a sélectionnées. On va vous donner ceux qu'on a nommés au départ, et puis quels seront nos choix finaux. On a aussi les euh, choix de certains de nos auditeurs et qui nous ont partagés sur le ouais. sur le, le salon Discord, ce qui ce qui sera cool. Euh, justement, on va pouvoir comparer un petit peu, et ça, ce sera très bien.
0: Voilà. Euh, donc, euh, bah, je vais... Euh, bah, tu sais ce qu'on va faire Je vais faire les... Euh, je vais faire les... Euh... Euh, j'ai faire les nominations et puis euh, et puis voilà chacun en, chacun en tour on dira euh, qui on prend en premier bref alors, on va commencer par la progression masculine de l'année euh, donc euh, alors évidemment euh, on n'a pas tout vu on n'a pas tout regardé donc il euh, euh, y aura peut-être pas tout euh, ce que vous pensiez on a essayé de faire au mieux donc voilà, les nominés pour cette année, euh, on a Jungle Boy, Isaac Swarscott ou Sean Strickland, donc maintenant, Miro, Josh Alexander, Damien Priest et Sammy Guevara.
1: Eh bien, euh, pour moi, pour moi, meilleure progression de l'année, ce sera Sammy Guevara. Qui nous avait euh, montré qu'il était très bon au préalable. Euh, on le savait déjà, mais je trouve que cette année, il a tellement explosé On lui a filé le titre, d'ailleurs. Mais le mec a fait des matchs de dingue. Et... Ouais, je je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux.
0: Alors, moi, euh, bah pour moi, c'est même... Franchement, c'est l'une de mes catégories les plus simples, en fait. Pour moi, c'est Miro. Pour moi, c'est Miro parce que le mec, euh, je trouve qu'avec sa sa gimmick de... donc de Redeemer Il a euh, En fait il a, il a crevé Un espèce de euh, De plafond de verre quoi C'est à dire qu'il a montré qu'il était lui pour le coup Championship material quoi Je pense très sincèrement que c'est lui qui a eu le meilleur run De champion de TNT par exemple euh, oui. Dans les promos dans, oui. euh, dans ses vignettes Le charisme qu'il a Les réactions de la foule Même les matchs euh, Son match contre Danielson était très bon à Full Gear Alors oui c'était Danielson je sais mais enfin euh, Miro, euh, il était enfin, je trouve que Miro a vraiment passé un cap pour montrer que oui, peut-être qu'un jour qui sait, il pourrait être un, un champion de light wrestling très crédible quoi.
1: Je vais prendre euh, la, la réflexion, remarque que je devrais les copier sur le sur le, sur le conducteur, ça m'évitera de de rechercher à chaque fois le euh, sur le sur le, le, le salon mais hop, je vais le mettre là euh. Donc, ce que Wasaman nous disait, lui, pour euh, progression masculine de l'année, Jungle Boy pour son niveau in ring et Josh Alexander pour sa montée logique dans la carte.
0: Ouais, ouais. Ouais, Josh Alexander a une super progression euh, toute l'année euh, jusqu'au titre euh, euh, d'impact. Euh, bon, avant le caching de, de Moose. et Jungle Boy, ouais, Jungle Boy. Euh, pff, c'est, euh, d'année en année, le mec est, euh, est impressionnant. Euh, que 24 ans, encore une fois, ou euh, 23 ans, je sais plus. Il euh, n'y euh, a, a pas de mauvais choix, de toute façon, dans ces nominés-là. Hein.
1: Non, 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 de toute façon,
0: euh,
1: voilà, on, on, a fait, euh, on a fait des premiers nominés, mais euh, si, vous avez, si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à les, les mettre en commentaire, euh, voilà, réagir, euh, évidemment, euh, on prend. Hein. Euh, du coup... Du
0: coup, voilà un petit peu pour. Euh... Et Kael avait aussi, je crois. Euh... Oui, et
1: oui, bah voilà, j'étais en train de le prendre. Excuse-moi, c'est que <rire> j'aurais dû le faire avant et je, je galère du cul, c'est incroyable. Euh, progression de l'année pour lui, euh, Jungle Boy. Ce mec, c'est l'avenir. Il peut porter une fête en tant que Babyface. Je suis vraiment, je suis vraiment d'accord avec ça hein, sur le côté Jungle Boy. C'est vrai que je l'aimais à Sammy Gavara parce que c'est lui qui m'a le plus ébloui sur ses matchs, mais euh, oui, Jungle Boy.
0: Euh, Sammy a effectivement passé un certain cap dans le côté tu sais très très spectaculaire quoi vraiment le mec euh, qui te sort des spots que les autres ne, ne sortent pas quoi hein. euh, à même à Red euh Jungle Boy je trouve qu'il a vraiment le potentiel pour être un top babyface quoi à pour peu qu'il il, il tu vois il arrive à bien progresser au niveau du micro Enfin, il a la gueule, il a le, il a le charisme, enfin, enfin, le charisme, je sais pas, il, il dégage quelque chose, quoi, Jungle Boy. Ah oui, 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 c'est clair. Peut-être plus, je trouve, que Sami Guevara, qui pour moi fait peut-être plus euh, heal, tu vois, en fait.
1: Sami, ouais, Sami a ce côté heal, et d'ailleurs, hein, protéger Jericho, c'est pas
0: pour rien. Euh, Pas dans le catch, hein, mais dans la, la, la présence, dans le, le faciès, euh, la, les, un, les mimiques, euh, tu vois.
1: Oui, ah bah oui, oui, sur son, sur sa psychologie de ring, quoi. Ouais. Mais euh, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un il naturel.
0: Mais je... c'est un catch, de face.
1: Ouais, ouais, parce que la foule le soutient, la foule est tellement derrière lui. Euh, voilà. Pour ouais. euh, ce, ce premier, euh, ce premier award, je suis en train d'essayer de régler. Euh, je suis en train d'essayer de régler en fait de, tous vos awards pour les avoir tous sous les yeux en une seule seconde. C'est un peu, je, je galère. J'aurais dû le faire avant. J'ai, j'ai vraiment, j'ai vraiment merdé. Je suis désolé. Euh, continuons, Jonathan, avec euh, l'award suivant.
0: Oui. Alors euh, la progression féminine de l'année. Donc les nominés Bianca Beller ou Tami Ayashishita. Euh, de la Stardom Taikonti euh, Chris Tatlander euh, Raquel Gonzalez et Maika de la Stardom aussi euh, donc c'est à moi de, de dire euh, Eh bien alors j'ai hésité un petit peu euh, entre euh, entre Utami Ayashishita et Chris Tatlander euh, parce que j'étais impressionné par le, la manière dont Chris Tatlander était revenu de sa blessure quand même elle s'était explosé le genou, les gars ont croisé, c'est pas facile. Et elle était revenue meilleure que ce qu'elle était avant. Mais ça va quand même être Utami Ayashishita. Alors, qui a gagné la ceinture euh, rouge World of Stardom euh, donc euh, au mois de décembre euh, 2020. Donc elle avait été déjà euh, la championne principale de la stardom depuis un moment. Mais je trouve que sur tout son règne de champion, là, sur l'année qui a s'écoulé, elle a vraiment, vraiment passé un énorme cap, quoi. De. Euh, entre guillemets si tu veux projet euh, de stardom euh, euh, depuis son arrivée vraiment euh, la chosen one entre guillemets ou l'une des chosen one a vraiment fille euh, ultra crédible qui euh, mérite euh, totalement son spot et qui est euh, l'une des meilleures du monde quoi et euh, c'est un gap qui est quand même pas facile à pas facile à, à, à franchir pas facile euh, à, euh, euh, à gravir. Et euh, je trouve qu'elle a gagné en aura, elle a gagné en charisme euh, à, me- à mesure que la l'année euh, l'année avançait. Donc euh, voilà, Utamiya Shishita euh, pour moi.
1: Bien pour moi, euh, fouf, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais euh, en termes... Tout dépend en fait si on parle de la progression in ring ou si on parle de la progression, en tout cas en termes de mise en avant. Disons que je... En fait, le problème, c'est que tu vois, en termes de mise en avant, Bianca Belair, ouais, mais j'aime pas son in-ring. Je, je, je j'accroche pas à Bianca Belair. Elle peut faire des bons matchs, mais quand elle est portée seule, ça vaut pas grand-chose. Enfin, euh, seule. En tout cas, quand c'est elle qui doit driver le match, ça vaut pas grand-chose. J'aurais envie de dire, je suis pas pourtant le plus grand fan de de, de, de la fille, mais je dirais taille Conti. Taï Conti, parce que Raquel avait déjà prouvé fin 2020 qu'elle était, euh, elle était très bonne et j'ai pas eu l'impression d'avoir vu une grosse progression euh, sur cette année-là. Christa Tender, pareil, était très bonne. Elle est revenue blessure, elle a eu cette très longue blessure et on l'a pas beaucoup vue, mais elle revient à son niveau. Et elle était déjà euh, très très bien avant. Bon, après tout ce qui est stardom, moi je ne regarde pas, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc je dirais Taï Conti, mais euh, un peu par défaut, en fait. Un peu par défaut. Euh, est-ce que tu veux que j'annonce euh, Les choix de nos auditeurs Ou est-ce que tu l'as ouais. sous les yeux Alors progression féminine pour Wasaman euh, Tai Conti mais par défaut nous dit-il Également Et euh, Kael en termes de progression féminine euh, euh, Taï Conti Un choix un peu par défaut n'étant pas la deuxième personne en France à regarder la stardom après Jonathan. <rire> Très green à la NXT, Elle a su progresser cette année au point de devenir une challengeuse crédible A Brit, mais il y a encore du boulot il nous dit, petite bah, award d'honneur... Bah, oh, pardon, excuse-moi. Vas-y, je te laisse terminer. Excuse-moi.
0: C'est vrai qu'elle partait de très bas, quoi, à la NXT. Euh, et, euh, et elle a effectivement ah, moi, eu... Euh, elle a eu une progression euh, totalement spectaculaire, quoi, à, c'est, à Red
1: c'est, c'est Pour ça, c'est un peu par défaut, parce que ouais, à la NXT, moi, j'aimais pas trop ce que je voyais de conti Là, je préfère un peu plus. Et puis, je trouve qu'ils l'ont mise en avant. Elle a, je commence à voir un peu le charisme de, de la fille que je ne voyais pas avant. Donc... Moi, c'est aussi pour ça que je lui donne euh, le award, quoi. Enfin, de mon côté, en tout cas. Il nous disait « Petite award d'honneur pour Roxy, de la ROH. Oui. Euh, ce qu'elle fait à seulement 20 ans est quand même impressionnant. Euh, coucou les poufs de la NXT 2.0. Elle serait une bonne recrue pour la EW, qu'on soit dans le futur une division féminine qui en a bien besoin.
0: » Alors, à noter qu'elle aurait fait des tryouts pour la WWE euh, donc euh, la semaine dernière ou euh, quelque chose comme ça et j'y ai pensé un hein, Roxy quand j'ai vu euh, Kyle en parler sur euh, euh, sur le sur discord d'ailleurs rejoignez-nous hein, sur discord euh, parce que mais euh, en fait euh, j'avais déjà bon j'avais déjà fait la liste hein. Euh, et euh, j'ai oublié du coup de... Parce que sinon je, je pense que j'aurais mis euh, Roxy hein, dans, les, euh, dans les nominés Peut-être plus d'ailleurs à la place de Bianca Belair Parce que finalement Bianca Belair La progression est sur son booking Finalement plus que elle euh, en tant que performance quoi.
1: Je crois que j'en ai parlé dans la... Je sais plus si on en a parlé En off en fait juste entre nous euh, Jonathan, Ou si j'en ai parlé dans la dernière émission Mais moi, je vais mettre un petit award d'honneur. et ça va, ça va surprendre beaucoup de gens. Je, je, je suis désolé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais mettre un award d'honneur sur Mondy Rose. Alors, pas en termes de in-ring. En, en, termes de in-ring, ça pue la merde autant qu'avant. Je veux dire, c'est, pas bon, quoi. Par contre, en termes de réinvention, en termes d'implication, je trouve ça parfait. Le boulot qu'elle a fait pour se réinventer, pour se donner une nouvelle, une euh, nouvelle gimmick, une nouvelle personnalité, parce qu'on est passé quand même de la babyface un peu con hein, qui était euh, genre la copine de Otis qui était limite dans du comédie wrestling et des angles drama à la merde à l'espèce de il qui euh, actuellement domine la division féminine de la NXT 2.0 alors domine c'est un mot euh, hein qui... voilà, faut le prendre avec des pincettes mais j'aime la réinvention de personnages qu'elle a fait J'aime le travail qu'elle a qu'elle a proposé, parce qu'elle a clairement travaillé hein, pour son euh, pour son personnage. Après, in ring, c'est toujours pas bon, hein, on est clair. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre un tout petit podcast un euh, podcast award d'honneur, mais ce sera pas mon choix, clairement. Ouais. Non mais je je franchement je salue l'effort. Je, je trouve qu'elle a euh, elle s'est investie et je, et ça se voit. Enfin en tout cas je je trouve que ça se voit qu'elle s'est investie. Et je trouve ça bien. Après bon bah oui effectivement euh, pour ce qui nous intéresse dans le catch. Et voilà, la progression, euh, pas la progression in-ring, ça, y en a pas beaucoup. Dixit et Wargames, <rire> par exemple. Euh, Kaka nous dit, <rire> nous dit qu'elle, oui, elle est devenue brune, elle est passée de pouf à connasse, quoi. Je sais pas, je trouve qu'elle joue bien son rôle, quoi. Bon, après, hein, je je, je me doute que je ferai pas l'unanimité là-dessus, mais euh, voilà, c'est vraiment, comme je dis, un award d'honneur.
0: Allez, la catégorie suivante, c'est le pay-per-view de l'année. On a euh, All-Aid Wrestling All-Out 2021, on a Full Gear 2021, on a le NXT TakeOver 36, on a Wrestle Kingdom 15, Euh, euh, All-Aid Wrestling Dynamite Grand Slam, Euh, Double or Nothing 2021 et euh, New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam in Tokyo. À toi, mon cher Steve. Alors...
1: On peut le dire, ça sera pas un seul. comme ça, les gens euh, ne seront pas surpris. Euh, on les a préparés un peu ensemble ces euh, ces catégories, on a mis nos, Il y en a certains, c'était des no brainers et puis on a un peu brainstormé pour le reste. Oui, parce que j'aime bien parler en Jean-Claude Van Damme et en franglais, ça me fait, ça me fait marrer. Est-ce que ça n'est pas là pour dire oh là là, le français et tout ça Donc quelqu'un euh... <rire> qui nous dit il n'y a pas Survivor series. <rire> Quel enfer. Je, on, donc on a parlé un petit peu de nos choix Ce qui pourrait être nos choix Même s'ils si étaient pas arrêtés Quand on en a parlé On en a parlé il y a quoi Il y a deux semaines Après le dernier podcast ouais. je crois euh, Moi j'ai, j'ai beaucoup de mal à choisir Entre All Out et Full Gear Parce que à All Out On a des putains d'arrivées surprises Le, le, le show était bon hein. Le show était très bon Et on a des putains d'arrivées surprises On a plein de bons moments Et à Full Gear on a moins de surprises Mais on a un catch qui est excellent et je pense que ça va être full gear, pour moi.
0: Eh bien, moi, je te suis. Euh, pour moi, c'est full gear aussi, parce que je trouve que du début à la fin, le in-ring est quand même assez, assez fort, assez exceptionnel. Il euh, y a vraiment des matchs, euh, des matchs incroyables dans ce show. Euh, je trouve que le in-ring est, euh, est supérieur à ce qu'on a vu à, 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 à All Out. Euh, bah, c'est vrai qu'au All Out a le meilleur show, le meilleur match des deux shows le catch ma- match entre les Bucks et, euh, et les Los rose mais euh, après t'as euh, allez quatre ou 5 matchs de Full Gear qui sont meilleurs que le, le deuxième meilleur match de de Hall de quoi ou enfin une connerie du genre quoi pour moi c'est pour moi c'est ouais non pour moi c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est Full Gear et puis ça se finit en apothéose avec la victoire d'Hongman à la fin donc euh, et, euh, j'ai perdu Steve, là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merde, pardon. Qu'est-ce je
1: parle, je parle alors que j'ai coupé le micro parce que je voulais me rallumer la clope et j'ai oublié de le rallumer derrière. J'ai rallumé la clope, j'ai pas rallumé le micro. Dommage. Euh, Wasama nous disait, pay view de l'année, Wrestle Kingdom 15, j'ai hésité avec Full Gear. Donc, euh, voilà. Et, euh, KL, pour KL, pay view de l'année, All Out 2021, du bon catch, trois débuts dont deux d'envergure, que demander de plus?
0: C'est vrai aussi. C'est vrai ouais. qu'il y a quand même des débuts Elle euh, ouais, était là et... mon
1: hésitation, clairement. Elle était vraiment oh bah la oui. mon hésitation. Euh, et ben voilà pour euh, le pay-per-view de l'année. Mais on peut le dire, enfin hein, franchement, on peut le dire dès maintenant. Cette année, on a eu du très bon catch.
0: Oui, oui c'était une grande année, oui.
1: Franchement, euh, on, on fera un point après nos, nos podcasts awards. Je pense qu'on fera juste, on prendra que cinq minutes ou 10 parce <rire> que je sais comment on est pour faire un petit bilan de cette année 2021, je trouve qu'il y a c'est une année qui va rester dans les mémoires à mon avis. Voilà, et on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Je te laisse continuer pour euh, la catégorie, Où est-ce que tu veux que je l'annonce et enfin, qu'on inverse. Comme tu Non, me dis, non, c'est, c'est bon, bon, je vais faire tu... le,
0: le show TV de l'année, le weekly de l'année, alors les nominés sont... Alors évidemment, il hein, y a des shows qui n'ont pas leur place dans des nominations d'habitude, mais bon, comme il en fallait 6, bah voilà. Hein. On a Dynamite, on a Rampage, on a la NXT, on a Impact, on a Raw et on a euh, SmackDown. Et euh, bah pour moi euh, bah c'est dynamite euh, sans trop d'hésitation. Je pense que ça se, ça se passe de commentaires limite. tu bah, veux que je dise de plus hein euh, Ro évidemment. Ro. À la limite tu vois, à la limite je vais te dire j'aurais presque pu choisir Rampage parce que je trouve que Rampage c'est un show toujours sur une heure qui fait euh, qui fait toujours bien le boulot quoi. Tu vois ouais. mais Dynamite et... Enfin euh, ouais, Dynamite non. Quoi. Rampage, c'est heures, le problème c'est...
1: Rampage est arrivé... Euh, pff, quoi, en Trop octobre. tard, oui, aussi. En octobre, on a eu très très peu de Rampage. On va voir s'ils seront constants sur l'année prochaine.
0: Euh, fin août, euh... août, fin août. Fin août Ah ouais. Mi août ouais.
1: Ah, ouais. Ouais, enfin, ouais. Bon, en gros, on n'a pas une année complète de Rampage, donc euh, on verra s'ils arrivent à être constants sur toute l'année. Non, Dynamite, évidemment, euh, ils soignent vraiment leurs produits. Même quand ils doivent le décaler au samedi, ils nous proposent des gros trucs, ils nous proposent des grosses affiches, ils nous font des shows spéciaux. Il y a des surprises. On n'a pas sans cesse le même match. Voilà. On n'a pas des angles constamment. On n'a pas euh, 50 minutes de show où on te remontre des choses. À un moment, enfin, Raw ou SmackDown comme show de l'année. SmackDown aurait pu, aurait pu bien se placer et putain, enfin, il y a des moments, ça s'écroule totalement, SmackDown, quoi. On a eu un moment où SmackDown était vraiment très bon, tellement au-dessus de Raw. Et enfin, même là, là, sur cette fin d'année, c'est pathétique. Donc non, clairement clairement Dynamite. Hein. Je veux dire, c'est cl- clairement no-brainer là. Weekly Show de l'année pour Wasaman. Dynamite. Il n'y a même pas photo. Euh, Strong pour être sympa avec du public, nous, disait, nous disait-il. Et euh, Kael nous disait, pour le show de l'année. Euh, j'arrive pas. Euh, Dynamite NXT avait baissé d'un cran même avant la refonte La WWE est tellement remplie de replay et de rematch Que ça en devient irregardable
0: Bah ouais Malheureusement Ok Donc la catégorie ensuite c'est le booker de l'année <rire> On a Tony Khan, on a Triple H On a Guido, on a Rossi Ogawa Donc pour la Stardom, Scott et pour Impact Et Vince McMahon bah, Mon cher Steve
1: Tu as oublié, tu as oublié le dernier, Ti.
0: Ouais bon le ouais, fameux Bouquetty oh. voilà non mais oh <rire> excusez-moi
1: je ne le referai plus jamais <rire> euh, bah, Tony Khan Tony Khan ouais. Co- comment comment on peut dire autre chose que Tony Khan le mec qui s'est saigné toute l'année et qui a été ouvrir la Forbidden Door <rire> voilà
0: ouais. c'est compliqué de, de de nominer quelqu'un d'autre ouais. Et comme toi, hein, Tony Khan, pareil. C'est évident.
1: Wasaman nous dit Booker de l'année, Tony Khan. Guido s'est pas foulé cette année, surtout à cause du Covid. Ça, c'est plutôt vrai. Euh, Kael nous disait Booker de l'année, Tony Khan. NXT is dead. WWE a été affligeant et la NJPW n'a pas vraiment eu de moment marquant vu le Covid et les blessures. Ouais,
0: On avance vite. Ouais,
1: ouais. On est bon. On avance vite
0: promotion de l'année bah, en même temps c'est des catégories où il euh, n'y a moment, pas de débat si... quoi, en fait.
1: oui voilà pour le moment c'est assez simple ça va se compliquer après
0: promotion de l'année euh, alors on a All Wrestling on a Impact on a la WWE on a la New Japan Pro Wrestling et on a euh, Stardom euh, si vous voyez pas la Noa, euh, la AAA et Company euh, euh, ou euh, comment ça s'appelle la All Japan Pro Wrestling, bah, c'est évidemment on n'a pas le temps de tout voir. Donc euh, bah, la promotion d'année All Elite Wrestling, voilà. D'ailleurs c'est pas à toi de, de donner le. Non, oui, pas, fait... pff,
1: là là c'est tellement euh, c'est tellement no brainer. Ouais. Euh, évidemment la promotion d'année Impact. Ils ont su avoir Omega. Ils ont su avoir Christian sans, sans les payer. Ils sont forts, quand même. Euh,
0: euh, non, mais... Euh, mais mine non, de rien, Impact, et, 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 ils euh, ont quand même bien tenu, euh, malgré tout... Euh, c'était pas déconnant, hein, ce qu'ils ont non, fait non, cette année. Non, hein, non,
1: non clairement, on, on moque un peu Impact. En fait, moi, le problème que j'ai avec Impact, c'est surtout leur production. C'est la production qui, je trouve, pue la merde. Après, le reste... Ça va, quoi. Et ils en ont, ils en ont chié. Hein. Ils ont quand même perdu leur championne. Ils ont perdu tout ça. Alors, c'était l'année dernière. On attend toujours qu'elle nous fasse euh, coucou dans des salons de Charles. Ou non, ou qu'elle reste où elle est en fait. Ce euh, sera très bien. Mais, enfin, ils ont su ils ont su se renouveler chez Impact. Et, et, et l'aide de Tony Khan a été aussi pour beaucoup. Mais, I.W. est devant. C'est, on n'arrête pas d'en vanter les mérites. Enfin, je veux dire, et, et on n'est pas... Enfin... Je pense que bon, ceux qui nous écoutent ont l'habitude, ils commencent à nous connaître, mais pour ceux qui découvriraient l'émission, on n'est pas pro-AEW et anti-WWE, non, on est pro-catch en fait. Donc on a juste envie de voir des bons trucs. Mais enfin, comment comment on pourrait nommer la WWE avec le booking de chiasses qu'ils nous font, avec toujours les mêmes matchs, avec tout ça On a une promotion en face qui signe des noms, au point qu'on se demande même comment ils vont arriver à, à, à faire exister tout le monde, et pourtant ils y arrivent, on est quand même sur une, une promotion qui a... Deux ans, ils entament leur troisième année, ont quatre shows weekly. Cette progression est incroyable. Ils remplissent des stades, leurs pay-per-views sont des succès. Les mecs nous proposent, parce qu'on attend vraiment, du catch. On rappelle les stats avec quand même 72 ou 73% lors d'un pay-per-view de catch. Juste de catch. Trois heures sur les quatre étaient consacrées à du match. Le reste, c'était des entrées et des tout petits clips. Quand même incroyable. Donc euh, oui, comment, comment on pourrait euh, ne pas nommer la EW Et, et, et la, la NJPW, cette année, a été un petit peu trop faible. Malgré tout, ce qu'ils nous ont proposé n'a pas été, euh, n'a pas été d'une méga qualité. Il y a eu du bon, mais euh, c'est pas de leur faute. Ils ont eu le Covid, ils ont eu des blessés, ils ont perdu quand même des gros noms. Ah, ouais. Kael, Kael qui allait dans la live qui nous dit « Je préfère le frère de Booker T, Mister ».
0: Bah ouais, moi aussi.
1: <rire> Promotion de l'année pour Wasaman, AEW, euh, la LGP en a chié avec le Covid, et euh, Cannes et Promotion de l'année, AEW, enfin une vraie alternative à la WWE, des moyens, un roster bien géré, pour le moment, et du ring de qualité. Ils ont clairement passé un cap cette année.
0: Ça C'est vrai qu'ils ont envoyé quand même la purée au niveau des matchs. Hein. rappelons Promo... ce petit ouais. ce
1: petit Brian, euh, ce petit Brian euh, Minoru Suzuki. Euh,
0: ah oui, Gratos. YouTube. Gratos sur gratos. YouTube. Ah là là. Et quel match en plus parce qu'ils auraient pu se contenter tu sais de, d'expédier les affaires courantes et pas pas du tout quoi. Ils se sont enfin euh, Minoru Suzuki était venu pour buter littéralement Danielson hein. Donc la promo de l'année euh, bah, euh, on a alors CM Punk Eddie Kingston donc euh, sur le Rampage numéro 14 On a Jay White dans ses œuvres après euh, Wrestle Kingdom 15 On a CM Punk MGF sur le Dynamite 112 euh, de Thanksgiving On a CM Punk donc euh, euh, à Rampage numéro 2 donc uh, the first dance hein, sa première euh, promo euh, bah son mm-hmm. comeback hein on a la promo donc manpage euh, au dynamite numéro 106 donc c'est la la fameuse cowboy shit promo où le mec euh, bah juste avant le le match contre Kenny euh, euh, dit ce qu'il a besoin de dire et on a Rubisso contre Britt Baker euh, donc c'était euh, à Rampage euh, le rampage numéro 6 bon je vous avouerai que euh, j'ai essayé de euh, j'ai essayé de trouver un peu ce qu'on se souvenait hein, un peu au mieux. Euh, si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, euh, bon, pourquoi pas. Euh, j'ai, j'ai essayé de me souvenir de quelques promos de la WWE. J'en ai aucune qui m'a euh, réellement marqué. Il euh...
1: oh, y a dû avoir des promos de Edge qui devaient être bonnes. Pareil, des promos de Kevin Owens qui devaient être sympathiques, des choses comme ça. Mais c'est pas les plus marquantes, quoi.
0: Non. Non, non. Les donc promos c'est à de toi, Corbyn
1: Emos hein. nous proposent okay, à elle
0: Ouais, la pire. Avec leur,
1: avec leur blague de merde là,
0: mais il doit vraiment avoir des dossiers. Hein, Corwin, parce que toutes les semaines il est à SmackDown. Quoi. Je veux dire, ricochet, ça fait des semaines qu'on l'a pas vu, mais uh, Corwin il est tout le temps là. Quoi. SmackDown c'est quand même formidable, hein. toutes les semaines. Donc Steve, à toi,
1: et eh ben ce sera la promo, euh, la promo entre MJF et CM Punk qui dure 20 plombes. Mais qui est tellement bonne Ouais c'est, 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 euh, c'est, Cette promo est juste incroyable quoi. Les mecs, les mecs font rien Les mecs se parlent Le public est là Et c'est génial C'est génial
0: Et moi je suis euh, bon Il y en a clairement deux pour moi qui, qui se dégagent hein. C'est Si euh, bah, voilà, un punk est, est dedans à chaque fois C'est celle avec Eddie Kingston et celle avec MGF. Et je suis un peu, je suis bien emmerdé en fait. Parce que d'un <rire> côté, écoute, je... tu, peux,
1: tu peux faire exéco. Ouais. T'as le droit, écoute. Bah, vous, vous nous vous connaissez, vous savez, vous savez que on évite, on va pas, on va pas mettre du exéco à chaque fois. Enfin voilà, si c'est vraiment un moment, où on peut ne pas arriver à faire de choix. Quoi.
0: Je vais quand même mettre, allez, euh... je vais quand même mettre euh, Punk, euh, CM Punk contre, contre contre MGF, parce que c'était une promo que on attendait tous euh, dès la signature de CM Punk à Red Facing. dès qu'on a su qu'il revenait à Red Facing, on s'est dit, oh là, quand ils vont faire CM Punk contre MGF, ça va être ça va être fou. Et je trouve qu'ils ont vraiment euh, répondu aux, aux attentes. Et surtout, j'ai trouvé que CM Punk avait été euh, euh, assez fort sur cette promo, qu'il avait vraiment été... Euh, qu'il avait vraiment été... Euh, ouais, qu'il avait vraiment été très bon. Et en même temps, CM Punk et Eddie Kingston, c'est vrai qu'il y a cette authenticité, euh, cette phys- physicalité presque dans la promo. Hein, CM Punk, qui fait un, un pseudo-hitter un petit peu pour mettre over hein, euh, Eddie Kingston, et Eddie Kingston qui est hyper investi. Enfin, c'est quand même très dur, mais bon, allez, je vais aussi aller sur CM Punk MJF parce que c'est 20 minutes, quoi. Donc les mecs, euh... ouais, c'était c'est quand même très fort. Et, et, et aussi quand même euh, la promo de retour de CM Punk euh, euh, à Rampage, enfin à First Dance, euh, quand il est tout seul dans le ring, elle était géniale aussi, quoi. Donc ah. vous aurez compris, CM Punk, ouais. même euh, 7 ans après, ça reste quand même le maître, euh, le maître, le maître des promos, quoi, hein, malgré tout. Wasaman nous disait,
1: promo de l'année, CM Punk Andy Kingston à Rampage, j'ai hésité avec Jay White. C'est vrai que J. White, en début d'année, là cette promo qui ah, fait... Ah, c'est euh, génial. Ce, ce, en ouais. fait, cette promo interview là qu'il fait euh, en disant, ouais, je me barre de la NJPW, j'ai fait le tour, euh, vous avez plus rien à m'apporter. enfin ça a être génial cette, cette promo. C'est vrai qu'elle a été géniale aussi.
0: Il était à moitié par terre, enfin euh, il boit la bouteille d'eau, il la jette, il voilà, y, y a l'eau qui se renverse, il s'en fout. c'est Formidable.
1: Et euh, pour euh, KL, promo de l'année, CM Punk contre MGF à Dynamite, enfin contre, en tout cas la promo entre les deux, euh, que dire, c'était parfait, Weekly TV. C'était du parfait Weekly TV,
0: pardon. Ouais. Et la WWE a essayé de faire le remake euh, une, quelques jours après à Raw avec Edge et MGF. Euh, MGF, et, et le mise.
1: On aurait presque pu mettre... Là, est-ce qu'on est vraiment sur de la promo ou est-ce qu'on est sur de l'angle ce petit moment là entre Samy et Brock Lesnar
0: Bah c'est plus un angle et, Ouais euh, c'est plus un
1: angle quoi Quand il lui met la main plus sur plus l'épaule un... là ah oh là, <rire> Avec son petit sourire
0: d'enculé Mais c'est vrai que Brock en face fait, Ça marche Ça marche ça à mar- fond quoi. Ça marche bien, le, mec, hein. le mec est terrifiant Et en même temps il a cette bonhomie Un petit peu naturelle hein. Mais il reste terrifiant quand même quoi et, euh, et ça pose la question de savoir, enfin on connaît déjà la réponse, mais pourquoi la WWE a toujours cherché à le garder il pendant toutes ces années, quoi. Parce qu'il est quand même bien meilleur en face, quoi, en fait. En tout cas quand il est au micro, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ouais, il, peut, il peut s'en sortir, il... on se rend compte qu'il n'a pas forcément besoin d'un Iman.
0: Mais comme, de toute façon, comme dans son premier run, hein, dans son premier run, en fait, Iman, il est avec lui pendant, euh, aller sa première année, et après, euh, voilà, il se sépare, quoi et Brock, bah les gens se souviennent un petit peu de ce segment qui a peut-être pas super bien vieilli euh, avec euh, avec Eddie Guerrero et les mariachis. Mais c'est quand <rire> même euh, c'est quand même du Broc euh, au sommet de la comédie quoi. Là.
1: <rire> Pardon. Euh, je revois le mec danser. Quoi.
0: Euh... Très et très bonne très bon déhanché quand même. Hein. Oui,
1: ah bah oui oui oui. Mais même quand il faisait le con avec, son bou- avec sa boombox, hein, euh, oh, la ballette, hein.
0: ah ouais c'était, c'était en ah, 2000- oui.
1: 2020 Non, 2019
0: Attends, J'ai un doute maintenant. 2019, ouais. Bah, c'était euh, l'année où, où Mustapha Ali devait gagner euh, ouais. <rire> jusqu'à, jusqu'à ce qu'il entre dans le match. quoi <rire> Ah, au fait euh, Non, en fait, c'est Brock qui va gagner. Hein. <rire>
1: euh, voilà, donc pour euh, la promo de l'année.
0: Ce Et donc était, on passe. Mais il y a, y, a la... y a eu,
1: on a eu des bonnes promos hein, quand même dans l'année, hein, clairement.
0: Mais plus du côté forcément de late wrestling parce que
1: parce qu'on les laisse. Parce que
0: laisse plus d'espace, euh, plus de vie, plus de liberté à ses performeurs, quoi.
1: Parce qu'on ouais. les, parce qu'on les scripte pas à mort, quoi. Non, non, non.
0: C'est ça. Et tu vois même, euh, euh, je les ai pas cités, mais la promo d'avant Full Gear. Euh, entre Omega et Danielson, la signature de contrat euh, était quand Hangman, euh, euh, je dis Omega et Danielson, je crois, hein, euh, la, la promo donc entre Hangman et, euh, et Kenny Omega, avant Full Gear, euh, donc la signature de contrat quand Hangman euh, rappelle à Kenny euh, les déboires qu'il a eu avec un ex-partenaire de Tag Team, donc Kota Ibushi, euh, cette promo-là était très très bonne. Euh, la promo même entre hangman et danielson euh, juste après euh, full gear quand danielson euh, vient euh, féliciter entre guillemets hangman euh, euh, chez lui à virginie euh, en virginie enfin non euh, c'est, c'est vraiment une promo qui voilà qui laisse euh, qui laisse toute la place euh, à ses performeurs on aurait même pu je pense trouver pu trouver des promos entre mgf et jericho tu vois euh, quand ils ont eu leur feud ah
1: c'est, c'est, c'est marrant on n'a pas cité cody hein. Les promos.
0: <rire> mais Cody est fort en hein, promo. Mais ouais, il mais est non, très, ouais, très très c'est, bon.
1: C'est le, c'est le public là qui, qui, qui veut plus suivre.
0: Mais moi, je, si tu veux, je, je, je quand, quand, quand je parle de promo, tu vois, je je m'attache moins si tu veux euh, aux réactions du public, au contenu, quoi. Et euh, et le problème de Cody, en fait, c'est que surtout, il a pas eu Franchement, euh, euh, de réelle opposition en face de lui euh, sur ses promos, quoi. Non,
1: il a plutôt euh, tendance à faire des bonnes promos quand il est seul dans le ring et qu'il parle au public.
0: Ou quand, euh, bah, euh, sur les débuts de Red il s'est retrouvé face à Jericho ou euh, avec euh, avec MJF. Et c'est vrai que tu as raison, il est plus très fort sur les promos euh, in ring tout seul, quoi, plus que vraiment euh, euh, sur des battles, quoi. Alors, en tout cas, on l'a. Enfin, euh, il a pas, il n'a pas le CM Punk, il peut tout faire, quoi, tu vois, par exemple. Ou Eddie Kingston, c'est des mecs qui sont hyper polyvalents, quoi. Il n'y a peut-être pas cette polyvalence-là avec euh, avec Cody, quoi. J'ai Après, vu. il est enfermé un peu dans son rôle de babyface aussi, c'est ça qui c'est ça qui gêne. Là c'est ça. où un CM Punk n'hésite pas, euh, s'il faut, un peu à l'image de Brian Danielson, à, à vraiment euh, tacler sec, quoi, tu vois. Mm. Euh, comme quand il avait dit Eddie Kingston... Euh, euh, « Ah, tu, tu, tu veux qu'on s'affronte ?»« Mais bah attends, on va faire ça sur un Dark hein, ou, un, ou un Dark élévation hein, parce que franchement, Full Gear, tu rêves un peu, hein, c'est pas ton niveau. Hein.
1: » dans, dans les promos malaise, puisqu'on parle des promos d'année, on peut aussi vite fait mentionner les promos malaise, il y a quand même la promo de, de Arm Anderson, du coup.
0: Bah avec le recul, c'est pas vraiment malaise, c'est plus, c'est plus une blague, quoi. Enfin, c'est plus drôle qu'autre chose. Quoi. Mais c'est vrai que sur le moment « Ah !» <rire>
1: Ouais, tu sors ton flingue et tu le butes. Ouais, ah. si tu te, si te mets le flingue sur la tempe pour te sortir de ta bagnole. Enfin, mais, mais tu vas où avec ça, quoi? Où est-ce que tu vas avec ça, quoi? Non, enfin bon. Autant, autant se rappeler du, c'est pour ça qu'on fait que des, des podcasts dans le, dans le bon sens. On évite de se rappeler trop du pire, quoi. On va pas, on va pas célébrer le pire. On va célébrer les meilleurs moments. C'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. On va peut-être passer à la catégorie suivante, du coup
0: oui mon cher Steve euh, la surprise de l'année alors on a l'arrivée d'Adam Cole à la le retour de CM Punk le licenciement de Bray Wyatt et Braun Strowman alors je les ai plus mis en avant parce que c'est vraiment les deux licenciés oui. qu'on on voyait pas du tout venir à la WWE parce que des licenciements on avait déjà eu la vague de 2020 donc on avait compris que ça pouvait arriver mais Bray Wyatt et Braun Strowman ça on l'avait pas vu venir euh le rapp- quoi, que j'aurais pu rajouter à l'Easter Black, du coup. Euh, on a le rapprochement entre la New Japan Pro Wrestling et la Noah. Mine de rien, ça aussi, c'est quand même, euh, une surprise assez incroyable. On a, évidemment, la Forbidden Door, qui a largement été éclatée du côté de Raid Wrestling. On a l'arrivée de Brian Danielson à Raid Wrestling. On a, bien, la fin d'année, entre guillemets, de John Moxley, hein. Alors, bon, c'est plus, c'est pas vraiment une surprise, c'est plus un, ouais, c'est plus un événement choquant qu'autre chose. Et on a surtout la disparition de la ROH disparition ouais. entre guillemets puisque a priori ça reviendrait sous forme un petit peu de, de show indé à la euh, pressing guérien.
1: Ouais, à donc, voir si, euh, si, que... si les fonds sont suffisants pour revenir hein, parce que pour le ouais. eh, moment c'est pas certain
0: c'est pas certain <coughs> pardon donc euh... <coughs> pardon, tu veux que je prenne ah, non, j'ai un Sam dans la gorge, un peu, faut que je l'explique. <rire> euh, il est un peu, un peu poilu et surtout euh, très piquant. Euh, donc pour moi, Et eh ben, franchement, ça va vous surprendre, mais je pense que pour moi, la plus grosse surprise de l'année. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a le retour de CM Punk, donc c'est quand même dur de, c'est quand même dur de mettre autre chose que le retour de CM Punk. Mais, excepté le retour de CM Punk, c'est vraiment le licenciement de Brevoyat et Braun Strowman, quoi. Parce que en termes de licenciement, c'est vraiment pas les deux mecs que je m'attendais. Quoi, euh, vendait quand même des cartons de, de merchandising et com- il correspondait totalement au sports entertainment que voulait faire la WWE. Et Braun Strowman, bah c'est le c'est le grand gabarit, c'est le gros physique, c'est tout ce que recherche Wins. Donc ça, j'ai, je l'ai pas vu venir. Quoi. Après, bon, je triche un peu, mais le rapprochement entre la NJPW et la noix pour faire un show crossover, ça aussi. J'avoue que ça m'a un peu mis, mis sur le cul. Euh, même si, bon, le plus gros... Euh, mis, le plus gros... enfin... Euh, objectivement, la plus grosse surprise reste quand même le retour de CM Punk, malgré tout. Mais voilà. Euh...
1: Bah lui qui disait qu'il avait plus ou moins fini avec le... le wrestling business, oui. quoi. C'est ça. Euh, alors, je vais... Euh, je vais inverser, je vais prendre les, les réflexions de, de Wazaman et de KL avant. Surprise de l'année pour Wasaman. Hein. Licenciement de Bray Wyatt et Braun Roman. Je pensais pas qu'on pouvait virer ces mecs, sauf faute grave. Et pour quelle surprise de l'année, le retour de CM Punk. Pas forcément plus grand fan du monsieur, mais cela reste un événement de le revoir. Donc, tu vois, ils sont un peu euh, là aussi un peu un peu comme toi, euh, un peu partagés entre les deux, et je dois bien t'avouer que c'est un peu la même chose pour moi. Euh, mais finalement, je vais aller je vais aller sur autre chose. Volontairement, pour euh, bah, pour citer autre chose, tiens, tu vois. Pour moi, c'est la Forbidden Door. Pourquoi Parce que ça marche. Parce que pour le fait le, en fait, disons que le, le fait de l'ouvrir une fois, tu vois, de allez, on fait un événement, on l'ouvre une fois la Forbidden Door et euh, et on fait euh, on fait un petit un petit crossover entre deux compagnies et genre bah Kenny qui prend le titre Impact, machin. OK. Sauf que ça a continué depuis et que ça a l'air de se généraliser. On a eu des gens de la NJPW qui sont venus faire des piges à EW. On a enfin.
0: C'est. Rosa qui est venu euh, contre faire un match contre Deona par exemple.
1: Ouais, 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 de, de, la, de la NWA. Enfin, on a eu plein de trucs comme ça. Et j'ai l'impression que. Il a fallu que quelqu'un se lance. Et les couilles de se lancer. Et euh, Tony Khan s'est lancé avec ce rapprochement avec Impact. Il a osé. Et ça y est, tout, bah, ça tout s'est se débloqué derrière.
0: déjà avant, quoi. Enfin, je veux dire, la Nuit Japan Pro Wrestling, il y avait des mecs qui allaient à la ROH et vice-versa. Ouais, mais enfin... c'était
1: c'était des accords qui étaient signés euh, avec juste ces compagnies-là, quoi. Et, et là, t'as l'impression que tout explose. On a des mecs de la AAA qui viennent à la à l'AEW. En fait, Tony Khan a montré que bah l'AEW, tout le monde peut y venir. Voilà, tout le monde peut y venir. Tout le monde ne sera pas forcément signé, mais tout le monde peut y venir. Tout le monde peut venir faire une pige. Ça ne le dérange pas d'avoir... Euh, les, les, les porteurs de la ceinture Triple A euh, AEW euh, faire de la, prom- de la promotion finalement pour une autre fédération et parce que en fait pourquoi je mets la Forbidden Door c'est parce que ce n'était pas qu'un coup d'un soir c'est quelque chose qui est resté et ça donne on avait cet affrontement entre la WWE et la AEW depuis qu'ils sont créés et là j'ai l'impression que maintenant c'est tout le monde face à la, à la WWE ça change totalement la, la physionomie du catch, euh, tel qu'on pouvait l'imaginer. On n'avait pas, on en rêvait. Hein, je veux dire combien de fois on en a parlé dans les années précédentes, de, de ce rêve de voir des gens s'affronter entre différentes promotions. Bah ben voilà, c'est réalité. Et maintenant, il n'y a quasiment plus rien d'interdit, tant que c'est pas de la WWE. Il n'y a quasiment plus rien d'interdit. Donc, ouais. ça va être pour moi la surprise de l'année. Parce qu'elle nous offre un potentiel incroyable, mais je suis d'accord avec vous, le retour de CM Punk, on n'y croyait pas. Pareil, le licenciement de, de Wyatt et Strowman, mais putain quoi. Strowman qui est licencié au moment où il fait le meilleur match de sa carrière, putain de merde. Comme incroyable quoi. Ça c'est quand même dingue. Le mec fait un triple threat excellent où le mec nous montre qu'il n'est pas juste qu'un gros bourrin qui sait courir autour d'un ring Le mec fait des sauts de l'éprone, etc. Il nous fait un match qui est carrément pas dégueu pour du Strowman. Le mec est viré derrière quoi. Putain mais putain et,
0: euh, et, et pour le retour de, de CM Punk, euh, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, bon là on peut faire un premier bilan hein, depuis euh, qu'il est revenu euh, mi-août, bah, le mec il est pas cramé, quoi. Hein, parce que au niveau des promos, alors c'était le meilleur, pro, le meilleur en promo de la de la dernière décennie, mais vous avez vu euh, les nominés qu'on a, quoi. On, on a tous hésité entre des promos avec CM Punk dedans, quoi. Le mec est toujours aussi fort en promo. Et dans le ring, bah, le mec c'est encore un grand storyteller. Son match contre Eddie Kingston à Full Gear, c'était un match qui était dans un style diamétralement opposé de ce que peut faire justement Hit Racing. C'était une vraie fight, hein. Et c'était vraiment très bien. Enfin le mec, euh, il est revenu ok, mais il avait vraiment des choses à proposer, quoi. Et on a l'impression qu'en plus c'est que le début, quoi. Donc euh, pour l'instant je trouve. Alors c'est sûr que c'est moins spectaculaire que le retour de Danielson, enfin l'arrivée de Danielson, mais Danielson, lui, euh, bah il sortait de du main event de WrestleMania, donc euh, il était euh, il était bien, quoi. Je trouve vraiment que le retour de CM Punk est pour l'instant un retour euh, très bien réussi, et, euh, et en plus, Solid hey, Racing euh, prend son temps avec lui, donc... Euh... Enfin, voilà. Je, je, pour l'instant, je, j'ai, je trouve que c'est plutôt positif, quoi.
1: C'est très plaisant, hein, c'est clair. Kyle nous disait, c'est vrai que c'est aussi un vrai événement, ça donne une impression d'écosystème global du catch dans le monde où tout est connecté, bon, sauf la WWE. Ouais,
0: ouais c'est ça. C'est ça.
1: Putain, si les mecs étaient moins cons, putain, s'ils étaient moins cons, sans déconner, ils pourraient se non faire un pognon pas. incroyable.
0: Mais parce que, parce que, si tu veux, ils ont toujours. Enfin, je veux dire, Vince, il faut, faut se souvenir comment la WWF euh, est née. C'est en oui. annexant les territoires, quoi. donc, euh, Vince, il veut pas de concurrence. Vince, il veut le monopoly. Il veut que la WWE soit la bah finalement l'équivalent un petit peu de de la NFL hein, littéralement hein, c'est son rêve hein. voilà c'est pour ça qu'il a
1: fait la XFL ouais. d'ailleurs
0: ouais que tu vois de là à ce qu'on apprenne, mon cher Steve on en avait parlé une fois mais que les propriétaires de de la NFL les diatoniques à à Shade Khan bon tu sais quoi faire <rire> mais euh, euh, non mais le truc c'est que euh, il rêve de ça c'est son c'est son rêve à Vince alors que tu vois par exemple la la NBA euh, laisse par exemple les championnats européens vivre quoi tu vois l'Euroleague marche très bien tout ça enfin ça ça n'empêche pas euh, non la WW ils veulent vraiment un monopole total ils veulent c'était leur rêve de triple H hein. une NXT partout une NXT euh, UK une NXT Japan une NXT euh, euh, Europe une NXT Australia et ainsi de suite quoi aussi américaine tout ça euh, ils veulent le monopoly donc ils ne peuvent pas avoir de relation finalement avec euh, véritable avec les, les autres euh, les autres promotions quoi parce que ils veulent bien t- ils, ve- ils voudraient bien à la limite t'envoyer tes euh, leurs talents sur d'autres shows mais ils ne voudraient pas euh, que les, 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 les talents d'autres shows euh, viennent sur les leurs ou alors simplement pour faire euh, de la du bad card quoi pour pour jober ils sont pas dans le partage un petit peu comme le veut apparemment euh, Tony Khan et Olet Wrestling quoi c'est ça qui est dommage c'est ça qui est vraiment dommage c'est que
1: euh, l'Euroleague laisse euh, moins les championnats européens et équipes nationales vivre euh, laisse au moins j'imagine les championnats européens et, et équipes nationales vivre nous Oh euh,
0: voilà, là vas-y. oui et entre FIBA et Euroleague c'est quand même tout un merdier mais, mais c'est aussi la FIBA qui fait chier hein. faut pas croire que euh, faut, faut pas croire que c'est, c'est que dans un sens hein. là-dedans là-dessus euh, les deux les deux sont à mon avis à, à ouais à, à Comment dire à savater hein, parce que euh, la FIBA aussi qui fait des, euh, des fenêtres internationales en pleine saison quand euh, bah, les, les, les équipes européennes ou mondiales peuvent pas disposer des joueurs NBA c'est aussi un c'est, c'est, c'est aussi un drôle de concept quoi bref mais parenthèse fermée.
1: mais effectivement enfin si si Vince encore une fois si Vince était moins con on, on lui demande pas de nous faire chaque semaine comme ça a pu être le cas avec un Omega qui passait très fréquemment à impact on n'attend pas forcément ça de la WWE, mais rappelle-toi ce, 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 ce superbe show qu'on avait eu, qui était juste un show d'exhibition, où on avait eu de très bons affrontements l'année dernière, et je, je viens de manger le nom du World's show. World's Collide, et je... mais c'était entre World's la NXT
0: Collide. et NXT UK, Steve, donc ouais, ça restait mais je à la sais maison. Rien, mais
1: putain, ils pourraient nous faire un World's Collide comme ça, avec des, des mecs d'autres fédérations. Un truc qui compte pas, on a juste du bon catch. Non. Je sais pas. Les, les foules se les foules se déplaceraient, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, enfin. ouais je sais.
1: Non, non, mais je, moi, ça, ça me rend dingue, c'est que, je veux dire, eux qui euh, qui cherchent à avoir du pognon par-dessus, euh, par-dessus tout, quoi. Pognon, 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 pognon. Putain, s'il n'y a pas pognon en essayant de te proposer en match d'exhibition un Omega face à un Roman Reigns, bordel de merde, quoi. un moment, enfin, tu veux de l'argent ou t'en veux pas
0: je ne comprends pas. Laisse-le déjà essayer de bouquer son show et on n'a pas besoin de la WWE à toutes les sauces parce que en fait, on n'a surtout pas envie d'avoir leur match. Euh... Enfin, on... Moi, je préfère autant qu'il fasse leur match de leur côté avec leur style qui est quand même assez, euh... assez euh, méthodique, enfin, pas, pas, euh, basique et euh, euh, très... Euh, très euh... Il y a la formule WWE et moi, je préfère autant qu'on voilà, laisse... Euh le un le catch indé entre guillemets de l'autre côté quoi.
1: Mais même simplement des mecs de la de de, de de des mecs de la NXT quoi. Le mec un des mecs de la NXT quoi. Enfin franchement sur World Collette quand t'avais ces mecs de la NXT, on les laissait vivre euh, et on leur laissait faire le match tel qu'ils voulaient. enfin bon, euh, voilà, je, je je me prends à rêver, j'aimerais que j'aimerais qu'ils se Non, j'aimerais non, se non, ne rêve en pas fait. de ça,
0: c'est un cauchemar ce que tu proposes.
1: J'aimerais qu'il se réveille, quoi. Vraiment, j'ai, j'ai besoin qu'il se réveille. <rire> Je peux en journal. Excuse-moi. Ouais, <rire> euh, la catégorie suivante. Hein. On se fait des on se fait des blagues. Voilà. Quand on ne peut pas réveiller ouais. on se fait des
0: blagues. Souvent, mon dépend. Hein. <rire> <rire> euh, KM là... qui dit
1: Steve, il veut son Max Caster contre xbox <rire> Putain, le match de l'enfer, quoi.
0: Bon, ne le lancez pas sur Max Caster. On a une émission à finir, là. Euh, tag team de l'année alors, je euh, sais bien tacti- oh, non, c'est fioude de l'année, moi je suis con aussi. Vous me faites faire n'importe quoi, bordel. Euh, feud de c'est l'année, notif. donc, euh, donc on a, alors là, évidemment, euh, j'ai essayé de faire en gros, mais on voulait pas, c'est un truc qui manque. Je suis désolé. Donc, on a CM Punk contre Eddie Kingston à Red Wrestling. On a Roman Reigns contre Brock Lesnar donc à la WWE du côté de SmackDown. On a Hangman Page contre Kenny Omega à Red Wrestling. On a Britt Baker Sondorosa à Red Wrestling. Adam Cole contre Kyle O'Reilly à la NXT. Edge contre Seth Rollins du côté de, Smack, de la WWE et de SmackDown. Kenny Omega contre John Moxley à Red Wrestling. Et Death Triangle euh, donc Pac et Richa contre l'Elite. Ah c'est, chaud. c'est chaud,
1: c'est <rire> chaud, putain c'est chaud. et quel qui dit. Ouais, je l'ai pas vu cette award ben, Je si l'ai rajouté parce que
0: quelqu'un, je sais plus qui, euh, quelqu'un m'y a fait penser euh, après que j'ai publié donc les, les catégories donc je crois que c'est vendre, euh, samedi peut-être ou vendredi avant le avant le, le Manga City et euh, j'ai oublié de. Enfin euh, j'ai euh, pensé après et j'ai oublié de la, la publier du coup. Donc euh, voilà.
1: Euh, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud parce que il euh, y a plein de bonnes choses. Il y a plein, plein, plein de bonnes choses. Euh, qui doit commencer C'est moi ou c'est toi
0: Ah, c'est toi. Ah,
1: merde, <rire> enfoiré. Euh, pardon. Ouais, <rire> Excuse-moi. C'est sorti tout ça. Écoute,
0: si tu veux, je vais, euh, je vais. je prendre la main.
1: Non, non, mais je vais, je vais y aller. Je, je vais te dire, je vais te dire ce qui me, ce qui me plaît. Je vais te dire en fait ce que je choisirais naturellement là tout de suite. Roman ouais. Reigns, Brock Lesnar. Le problème, c'est que la feud est pas terminée. Donc, pour moi, c'est en jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est, c'est parce que on peut encore nous raconter plein de bonnes choses. Mais j'adore ce que je vois entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Je veux dire, un, un, un pôle en a-pôle, quoi. On l'a déjà dit. Pôle en a-pôle match. C'est clairement ça. Et je, je, j'adore ce qu'ils font. C'est vraiment bien foutu. Le Death Triangle Elite, c'était cool. Kenny Omega contre John Moxley, c'était une bonne feud aussi. Ça, c'est pareil. Euh... Adam Cole contre Kyle O'Reilly à la NXT à les frères ennemis qui s'affrontent et et le problème c'est que pour cette feud, je ne peux pas m'empêcher de prendre en considération un élément, et c'est pour ça que là aussi je vais la mettre hors jeu un élément qui est hors du catch c'est que Adam Cole en bon gars qu'il est le mec a signé une semaine de plus pour avoir le dernier match en pay-per-view avec Kyle O'Reilly Donc, déjà le mec j'ai envie de lui donner le award quoi. mais c'est quelque chose qui est hors du, du de la feud en elle-même
0: Mmh. Ouais.
1: et pour l'histoire pour la belle histoire bah Angman Kenny voilà Angman Kenny ça fait deux ans que ça dure Angman Kenny donc c'est ton choix finalement ouais, ouais ouais voilà je, je suis passé pour vous expliquer pourquoi mon choix la, la construction mais voilà je, je... Et, et j'ai bien aimé Seth Rollins aussi hein. enfin voilà c'est des choses qu'il y a des, des choses que j'ai bien aimé si un punk à Kingston, j'ai bien aimé après, dans les choses que j'ai kiffé, bah ouais, Roman Reigns, Brock Lesnar, Angman Kenny, Cole contre Kylo O'Reilly, Mais ouais, ça va rester Angman Kenny.
0: Alors, pour ma part, euh, je vais donner une petite mention quand même à Britt Baker et Sander Rossin, même si c'était au début de l'année, qui, je trouve, ont, euh, ont vraiment élevé la division féminine et se sont élevés hein, mutuellement. et ça a été, Il euh, y a eu l'apothéose un petit peu de, de ce Lights Out match. Et on, on a bien compris que de toute façon, d'ici à Révolution, a priori, on va repartir là-dessus. Euh, j'hésite en fait entre deux. Alors évidemment, Hangman Page, Kenny Omega 1, euh, bah évidemment parce il y a une histoire de deux ans, voire trois ans. J'aurais même pu mettre en, finalement Hangman Page contre l'élite, hein, quelque part. Il euh, y a vraiment une histoire qui est euh, qui est subtile, qui est bien écrite, qui prend son temps. Euh, surtout tout au long de l'année euh, sur des petits segments, des petits promos, des petits détails qui gèrent euh... aussi
1: avec les imprévus Hangman qui décide voilà. de prendre un petit congé parental ce genre de choses là ouais. et qui certes frustre légèrement le public mais tellement bien raconté qu'on leur pardonne et puis on n'est pas des enfoirés Je veux dire, le mec a un congé parental, c'est son premier enfant Bordel, on est non puis au pollue. passage
0: ils nous ont quand même enfin ils nous ont quand même fait un 5 contre 5 euh, exceptionnel quoi au passage quoi Donc, oui euh... voilà
1: Hangman qui va qui va euh, qui va se, se remonter euh, moralement auprès de du Dark Order tout ça fin, voilà enfin
0: excuse-moi et t'implique. alors c'est, c'est celle-là euh, auquel je pense j'hésite entre celle-là et l'autre c'est Punk et Eddie Kingston qui sur quelques en fait sur très peu très peu de shows sur 15 jours, 3 semaines, les mecs, avec des échanges backstage, avec une promo in-ring, ils t'ont mis une espèce de, comment dire, de tension, euh, de haine, tu vois, entre les deux participants, euh, et c'était vraiment sérieux business, quoi. Et euh, et le match, c'était la fight, quoi. C'était une vraie blood feud quoi. Euh, mais euh, mais bon, au final, ça sera quand même un man page qui parce que euh, voilà l'écriture la longueur le le souci du détail que Olight a eu sur ce programme tout le long euh, la montée en puissance d'Angman euh, ouais c'est euh, c'est top quoi
1: étonnamment nous n'avons pas mis euh, Bianca Biancablair contre Sacha Bex
0: Ouais, j'ai, j'ai. Alors, je vois certains. Fois, contre Liv Morgan. <rire> non mais, je vois, je vois, je vois des fois, tu sais, des gens quand ils font les rivaux de l'année là, sur certains articles, qui mettent Bianca Belair contre Sasha Banks dans les mentions comme euh, shoot de l'année ou même dans les contenders comme shoot de l'année. Mais est-ce que les mecs ont bien regardé cette shoot quoi Parce que c'était les deux, ils nous ont joué le coup des euh, des deux faces. Est-ce que euh, est-ce qu'elles peuvent coexister Est-ce qu'elles peuvent s'entendre Enfin, c'était euh, c'était très mauvais quoi. Les promos étaient pas euh, pff, pas spécialement grandiose. Enfin, en fait, euh, c'est un programme qui a été élevé, j'imagine, par le fait que ça a été le main event de la première nuit de, de WrestleMania, mais franchement, est-ce que les gens ont bien regardé ce... Il n'y avait rien de... C'était pas bien écrit. Euh, c'était pas des bonnes promos. Enfin, Il y a des trucs... Euh, enfin, les gens ont oublié, hein j'ai l'impression. Hein Bref.
1: Kael nous dit Page Omega, bien construit, a pris son temps, était prévisible, mais tellement bien traité. Ouais. Et je j- suis d'accord hein, sur le fait que c'était prévisible, mais Je je dis pas ça pour qu'elle parce que je sais bien que euh, voilà, il il, il passe ça parce qu'ils pensent que être prévisible c'est une mauvaise chose, mais il il y a des gens pour qui être prévisible c'est une mauvaise chose, ils veulent être surpris absolument, mais être prévisible n'est pas une tare. Même si on sait où ça va, l'important c'est le chemin que ça prend aussi. Alors, je ne suis, suis pas forcément adepte de, de l'idée de... Peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. Non, la destination, ça a son importance. désolé, si tu me fais voyager pendant 10 heures pour mener au beau milieu d'une décharge où ça pue le poisson mort et les cadavres, ouais, euh, le voyage, aura beau être sympa, la destination, elle va quand même teinter le voyage, quoi. Là, là, on savait et on avait envie de cette belle histoire. Et puis, c'est une belle histoire. On a un face qui gagne, qui a, qui a été au fond, qui, qui s'est reconstruit, qui est remonté. C'est, ce que, c'est aussi pour ça qu'on aime une série comme Daredevil, le bordel de merde. Le mec se fait ouais. maltraiter le cul comme pas possible et arrive à remonter, <rire> quoi. Il remonte, il est détruit, il est au 36e dessous. Hankman Page était devenu alcoolique, quoi. Et le mec, on s'en est sorti. Il est remonté.
0: Il était seul, il avait pas d'amis, euh, il, se, il se détestait. Voilà. Ah non, mais
1: c'était c'était génial,
0: non, ça a été ça a été ça a été parfaitement construit quoi. Voilà. Et c'est pour ça aussi quelque part que tu vois, j'ai, j'ai oublié de le dire mais euh, quelque part, c'est bien aussi qu'il n'ait peut-être pas battu tout de suite euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Brian Danielson c'est que finalement si tu bats euh, si tu bats Kenny et et Danielson back, back to back en, en back to back en back to en un mois même pas, bah, qu'est-ce qu'il te reste à raconter finalement avec Hangman quoi. Tu vois, euh, y, a, y a plus rien vraiment à raconter quoi. Là, je trouve que en faisant ce match nul, voilà, ils ont pris une autre direction et euh, ils vont essayer de raconter quelque chose quoi. Ils vont pas se contenter simplement, tu vois, de le, voilà, de lui donner des défenses et de le faire gagner, bah, parce qu'il faut le faire gagner quoi. Ils essayent, tu vois, ils s'arrêtent pas à son histoire avec l'élite. Ils, ils vont essayer d'écrire quelque chose d'autre quoi. Et puis, l'histoire est-elle vraiment finie? Bah, je pense. Alors, c'est ce que dit souvent Brian Alvarez pour lui, la fin de l'histoire, c'est l'élite qui se réunit. Euh, moi, je sais pas. Euh, d- euh, Angman et Danielson qui se réunissent, oui. Euh, avec les Bucks, euh, je sais pas. Parce que
1: on a quand même ce truc qui n'a pas forcément été adressé, des Bucks qui sont venus lui faire un petit, euh, un petit ouais, de la tête. Ouais. Le petit, ouais merci, je suis je, 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 désolé j'avais l'expression anglaise, le Jean-Claude Van Damme, la honte quoi. Qui, qui sont venus lui, lui acquiescer et euh, lui dire ah, bah vas-y quoi Vas-y t'as gagné mec
0: Mais c'est, c'est, c'est subtil hein parce que ça vient quand même après la promo à rampage de, de Hangman où il dit quand même grosso modo Bucks euh, On est quitte euh, bon on s'est fait des crasses on est quitte Mais si jamais vous intervenez dans le match euh, En gros euh, je vais vous pulvériser quoi, je vais vous, je vais vous tuer quoi. Et je sais pas si c'est un autre, tu vois, euh, de comment dire, de, enfin, euh, si à la fois c'est un autre si tu veux de, bon, voilà, euh, on a compris, euh, c'est ton moment. Mais en même temps, enfin, quand tu vois la tête de Matt Jackson, c'est aussi un petit peu un autre, de, on n'ose pas quoi. On oui un oui. Tu peu...
1: es au-dessus de nous, mec. C'est, 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 c'est très flou en fait. Il y a plusieurs ouais. interprétations possibles et pour le moment on n'a pas eu la réponse puisqu'il est parti sur le programme avec euh, et
0: avec on n'a pas une... la on n'a pas ouais. la, la, la réaction de Kenny à mon avis là-dessus parce que ça ils font pas les choses par hasard je pense qu'à un moment ou autre Kenny va, hein... ça va ça va ça va de enfin, toute façon le problème avec Kenny c'est que si s'il si revient en mode vénère parce que euh, ils ont fait ça les Bucks ce serait un comportement de heal or j'ai quand même du mal à croire que Kenny Omega revenant d'une d'une blessure Enfin, je pense que le public en a un petit peu marre de Kino Mega Hill, en fait. Et euh, je pense que le public a envie de l'acclamer, quoi, en réalité.
1: C'est, euh, non, non, enfin, franchement, euh, quelle écriture, quoi. Quelle écriture.
0: Ouais. Ah oui. Mais c'est un masterpiece, hein. De toute façon, tout ce qui a été autour d'Angman euh, et qui démarre, finalement, euh, pratiquement de, euh, du premier moment, enfin, de la première conférence de presse, où il dit qu'il veut être le premier champion euh, de Light Wrestling, et que t'as pas que qui débarque, euh, qui débarque bah, alors que tout le monde est en costard cravate hein, pour la, 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 la conférence de presse, t'as pas qui débarque en gear quoi <rire> en trunks, tu sais, en, en petit slip. Ah non, mais euh, c'est en fait, je,
1: je... limite la surprise de l'année pour moi, c'est à quel point la arrive à bouquer et à se renouveler sans nous resservir sans cesse la même soupe. Et à, et à savoir nous capter nous garder enfin bon
0: ouais, oui ça va être, bah ça oui va être ça, quoi. bah déjà euh, moindre match rematch quoi de, de, de toute façon ouais et quand il y a des rematchs on en
1: fait des événements on les appelle numéro 2 pas juste encore un, un match lambda quoi bah comme euh, bah comme vous avez eu euh, le pack contre euh, contre Andrade c'était pas Andrade 2 enfin on en fait un événement on acquiesce le fait que c'est un rematch, mais on fait en sorte que ça compte. Allez, on, on va Bien. avancer, parce que sinon, <rire> on, va, on va rester là-dessus. Hein. Oui,
0: on va encore se mettre à, à la bourre. L'attaque team de l'année, donc les nominés, on a les Young Bucks, les Lucha Bros, les Usos, Dangerous Takers, donc Zack Sabore Junior et euh, Taishi, FTR et Suri et Julia. Ben oui, je me suis fait mon petit kiff personnel, mais ben, elles sont tellement géniales, tellement géniales, ces deux-là. Euh, donc euh, je crois que c'était à moi et, et ben pour moi ce sera les Young Bucks en fait qui ont été d'une consistance incroyable pendant toute l'année. Euh, j'aurais pu évidemment voter pour les Lucha Bros. Hein. De toute façon c'était euh, allez un A, les Bucks, un B les Lucha Bros, mais euh, ouais les Bucks ont fait toute l'année tout, toute une année donc pour moi les Bucks.
1: J'hésite entre trois les Bucks, les Lucha Bros et les FTR. Non, je ne suis pas pro AEW, hein. mais euh, en même temps, il y a, y a des bonnes équipes à la, w, à la WWE Je veux dire, t'as cité les Hussos, ouais, mais il y a, y a qui d'autre
0: Voilà, les, les, les New Day, bon. New Day Ouais, enfin,
1: est-ce que c'est pas la meilleure RK équipe Bro depuis RK,
0: Bro, RK Bro, c'était pas mal. RK ouais, RK
1: c'est pas mal. RK c'est pas mal. Est-ce que ça mérite ta team de l'année Non.
0: Moi, bah, je non, crois pas. Quand
1: même. Non, quand même. Enfin, je veux dire, même si on, on, on se marre de Randy Orton, etc., le mec est quand même toujours un feignant dans le ring, quoi. Quand il a pas envie de se faire chier, le mec dort tout le reste du match et à la dernière seconde, il vient, et fait un KO, quoi. plier quoi. Bon, je vais... FTR est très très bon, c'est clair. Lucha Bros sont très très bons, mais je pense que je vais y aller sur les Bucks parce qu'il y a le changement de personnage, parce qu'il y a tout ça. Et que les mecs sont constants, en fait. Ils sont constants. Ils sont incroyables par cette constance. Tactime de l'année nous disait Wazaman, Young Bucks, choix super difficile, j'ai hésité avec FTR et Dangerous Tea, hein, les Dangerous euh, Takers. Et euh, Kyle nous disait Tactime de l'année, FTR pour moi la meilleure tactime à l'heure actuelle au monde, parfait dans le storytelling, capable de s'adapter à tous les styles.
0: Il n'y a, a pas de mauvais choix de hein, toute façon, c'est s'est nominé, hein, euh, euh, parce que Dangerous Taker enfin Zach Server Junior et Taichi ont fait toute une année aussi, Mansurid bon, Julia, les ont été très très fortes. Voilà, même les WooSoss sont quand même été à la fête. Après je pense quand même que Young Bucks Lucha Bros et c'est vrai FTR quelque part euh, se détache un, un petit peu quoi. Match de l'année. Alors euh, ça c'est une euh, comment dire une idée de Steve, une très très bonne suggestion. On a séparé en catégorie en euh, deux catégories le match de l'année. Donc on, là on va voir le match de l'année euh, tag à plusieurs. Donc les nominés sont les Young Bucks contre Lucha Bros. Euh, le cage match de All Out 2021 les Young Bucks contre Pac et Phoenix dans le numéro le Dynamite numéro 81 la Super Klee contre Jurassic Express et Christian euh, à Full Gear 2021 les Lucha Bros contre El Hero del Vikingo et la Redo King à la Triple Heroes Immortales euh, 10-6-4-0 euh, je crois que c'est comme ça Ah qu'on putain dit je me suis dit tu
1: vas le faire à la 14 Non mec tu vas jusqu'au bout tu le fais en espagnol
0: Non respect Je sais pas comment on dit moi Mais je sais plus si c'est 10-6-4-0 qu'on dit je crois pas que ce soit ça 14-C hein. plutôt 14-C ouais. ouais. Hop là. On ouais. va là C'est de
1: l'espagnol c'est comme du français mais tu rajoutes un E, un A, un I là, au bout 58-58-E
0: ouais.
1: Allez hop c'est réglé
0: Ouais ouais mon, mon, mon espagnol euh... Non, c'est 14c, ouais. Euh, Et écoute, je Jonathan, les... on
1: partage, on partage cette, euh, cette qualité de, d'avoir choisi allemand. Hein.
0: Euh, non, moi j'ai fait espagnol en LV1. Ah
1: merde, espagnol LV1 <rire> Ouais,
0: j'ai fait du latin, j'ai fait de l'espagnol j'ai pas fait d'allemand, par contre.
1: Oui, mais t'as été vivre en Allemagne un peu.
0: Je oui, t'en... oui, bah, j'ai fait un peu d'allemand par procuration, il oui, euh, Voilà, hein. voilà. Walter Je suis... Je, Der, je suis euh, je, je suis un peu multilingue, hein, je suis euh, linguiste. Je suis comme Miss France hein, qui, qui est trilingue, n'est-ce pas C'est chère <rire> euh, chère Diane. Euh, Kael, donc,
1: dit, et... Kael nous dit « Moi aussi j'ai fait de l'espagnol mais je peux pas vous aider
0: <rire> ». Et donc il me reste deux matchs encore, c'est one Page et le Dark Order donc contre la Super Elite. Hein. Euh, donc à Dynamite Fight for the Fallen, c'est le fameux 5 contre 5. Et donc, euh, le dernier match, la super élite contre Brian Danielson et Christian et Jurassic Express au Dynamite numéro 106. Donc, vous l'aurez compris, euh, c'est une catégorie sous le signe de All It Wrestling. Et pour moi... Euh, alors, attends, c'est moi qui dis avant... Non, ouais, attends, c'est à toi. Attends, Jonathan,
1: j'ai la réponse.
0: 14. Voilà. Ah oui, très bien.
1: C'est
0: ça. <rire> Merci, Google. <rire> mais c'est à toi, mon cher Steve.
1: Dur dur parce que j'ai vraiment deux matchs que je mets au-dessus des autres j'ai le euh, super clic contre Jurassic Express et Christian à full gear et le Young ouais. Bucks et les Lucha Bros en cage qui étaient excellentissimes mais euh, de par la construction du match enfin j'ai, j'ai tellement aimé ce match parce qu'il était casse gueule c'était un street fight je vais partir sur le super Click contre Jurassic Express et Christian le match était ultra ouais, rythmé il bon. y a eu il y a eu zéro moment de flottement il y a toujours eu des moments où tu les voyais et quand euh, un, un endroit ça se calmait un peu, on avait euh, Christian qui était parti dans les backstage, qu'on avait vu partir. On se disait bon, comment ils vont nous le montrer Pouf, ça a été un moment et ils nous ont montré la caméra. Enfin, le match était très très bon et ça va être celui-ci qui va me rester le plus en tête. Peut-être que c'est aussi parce que c'est le plus récent, je sais pas. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est euh, c'est le match, on va dire pour moi qui aura le qui m'aura fait le plus vibrer.
0: Euh, pour moi, ce sera euh, ce sera le cage match. Hein. Ce sera, ah, le... oui, oui. ce sera le ce sera le catch match Qui est euh, pas loin d'être mon match de l'année hein, En fait tout court euh, C'était euh, c'était fou dans le ring C'était émotionnel C'était un, une stipulation qui était euh, parfaite enfin Parfaitement respectée C'est un cage match Donc personne ne peut s'échapper de la cage On gagne pas comme ça Si tu veux gagner Il eh ben, faut faire le tomber dans le ring euh, Ou il faut gagner par soumission On peut pas sortir de la cage non plus voilà, c'est un vrai cage match quoi, comme c'était le cas euh, sur les territoires à l'époque, quoi. Voilà. Euh, donc, mmh. euh...
1: Ah mais de toute façon, ouais. oui, voilà, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Et d'ailleurs, Wazaman donne comme choix pour le match tag de l'année, le Young Bucks contre les Lucha Bros à All Out. Et Kael donne comme choix le Superclic contre le Jurassic Express et Christian. Euh, très bonne construction de personnage de Jungle Boy et une stipulation très bien gérée
0: et puis euh, dans ce match là le petit début de à mon avis ce qui va être le grand programme de, de jungle boy pour' euh, euh, cette, euh, ce, ce premier semestre là qui arrive euh, la feud avec christian parce que mmh. christian euh, en lui demandant de enfin tu vois avec cette histoire de vouloir faire le concerto et de vouloir que ce soit euh, jungle boy qui le fasse il essaie un petit peu de tu vois, de pervertir entre guillemets euh, l'âme de, de ce chef jungle boy quoi
1: le pervertir ou le faire grandir je sais pas je sais pas encore on va voir comment ça va tourner mais je suis très curieux sur ce programme
0: ensuite on a le match de l'année simple donc on a Willow Spray contre Shingo Takagi donc à New Japan pour Wrestling euh, euh, Wrestling don'ta, Dontaku euh, 2021 le deuxième jour on a Shingo Takagi contre Tomoro Ishii donc euh, au G1 Climax euh, le premier jour on a Utami Ayashishita Shita contre Sury à la Stardom Tokyo Dream Cinderella Special Edition. Voilà. On a Walter contre Ilya Dragunov au NXT Takeover 36. On a Kota Ibushi contre Jay White à la New Japan Pro Wrestling, enfin, euh, au New Japan Pro Wrestling, euh, au Wrestle Kingdom 15, euh, deuxième jour, je vais y arriver. On a Kenny Omega contre Brian Danielson euh, à World Racing de la Grand Slam 2020. Et on a euh, 2020, n'importe quoi, 2021. <rire> euh, et on a Angman Page contre Brian Daneson euh, à donc, Winter is Coming euh, 2021. Et donc, euh, c'est à moi de, de dire, je crois. Oui, vas-y, je t'en prie. Et merde euh, Est-ce que tu... Je, je, j'hésite encore. Est-ce que tu bon, oui, as oui, un
1: je choix arrêté euh, ouais. je vais détailler mon choix alors euh, on a eu pas mal de bons matchs on aurait pu également mettre le, le Ibushi Naito hein, qui était dans le Wrestle Kingdom 15 euh, premier jour Aussi, qui, ouais, était, ouais. qui était très bien et à un moment il fallait arrêter des choix on n'allait pas faire une liste de 90 matchs pour moi il euh, y, y a eu beaucoup de bons matchs hein. le Kyoto Ibushi J-White était très bon et surtout en plus avec derrière la promo de J-White enfin voilà le, le Omega Brian était très bon euh, le Hangman Page Brian Danielson dont on vient de parler pendant longtemps au début d'émission, qui nous a vraiment séduit. Mais le match, pour moi, qui, qui va me rester, je crois, de cette année, c'est le Walter contre Dragunov numéro 2 à NXT TakeOver 36. Qu'est-ce que j'aime ce match. Parce que les mecs, c'est peut-être moins grandiloquent, il y a moins de méga spots, effectivement, qu'un, qu'un match des Young Bucks, ou même que euh, Page contre Danielson, hein, euh, de, de mémoire très récente, où il y a quand même des bons spots, des mecs qui sautent des troisième cordes et des compagnies. Mais les mecs vont au charbon, bump, se prennent des coups de dingue, se fracassent, mais dans l'état qui finit, Dragunov, encore une fois, quoi. Et puis, la victoire de Dragunov. Enfin, quelqu'un réussit à battre Walter. Oh, j'adore ce match. J'adore ce match. Veux-tu, pour garder encore un petit peu de temps pour te, te choisir, que je donne les résultats de Wazaman et de Kael?
0: Allez, euh, ouais, ouais, je veux bien.
1: Wazawa nous disait « choix super difficile pour ce match de simple de l'année ». Il l'a choisi finalement. Walter contre Dragunov, enfin, NXT Day Cover 36. Il a hésité avec le Takagi et Ishii, contre Ishii et le Ibushi euh, contre euh, Jay White. Page contre Danielson est exclu à cause des pubs. Kael qui finalement a dit « je passe ». Je vois pas un match qui se démarque plus qu'un autre.
0: Hein, c'est, c'est… ouais euh, c'est vrai que le le Dragunov contre contre Voltaire est euh, est quand même est quand même assez fou. il euh, y a toute l'histoire hein, un Dragunov qui avait échoué la, la première fois euh, qui euh, qui l'a qui l'a gagné enfin qui met enfin fin, qui met fin surtout au règne de euh, bah de putain de de Voltaire ce règne ce règne incroyable de euh, de Voltaire Écoute moi euh... je suis bien emmerdé quand même j'hésite entre deux j'avoue que le hangman euh, Danielson là à Winter Is Coming m'a me fait un peu vaciller. Qu'il y a ce côté de une heure de match, il y a ce, ce côté dangman un peu qui, tu vois, qui qui va au bout de lui-même, qui montre que c'est un vrai un vrai top 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 inventeur et qu'il est capable qu'il est allé capable d'aller au bout du bout. Mais euh, je finalement euh, je vais je enfin j'hésite enfin. Je trouve quand même que le Omega Daneson, il y avait peut-être une aura supplémentaire sur le match. Alors peut-être que c'était le fait que c'était à Grand Slam avec 20 000 spectateurs, euh, le public autour. Tu sentais euh, qu'à New York il y avait une ambiance. Enfin, euh, on sentait qu'on assistait à un match spécial, quoi. Tu vois, il y avait une vraie, euh, une vraie ambiance, euh, une vraie ambiance incroyable. Et, euh, et ce match était quand même, euh, était quand même assez fou. Mais au final, et euh, je pense que ça va surprendre les gens. Je vais quand même aller sur Utami Ayashishita Contre Surya en fait Oui et c'est ouais. vrai
1: qu'on a pas On a très peu de catch féminin de nommer hein, Cette année aussi hein. on, a on, décidé, a de... on a décidé pas, On y a réfléchi Et euh, en fait on avait vraiment du mal à, à déterminer beaucoup De matchs féminins qui étaient vraiment sublimes Donc on a décidé de pas faire euh, Match masculin, match féminin aussi Pour gagner du temps et, euh, Donc voilà on, on a mélangé un peu les deux
0: Ouais, et puis c'est surtout qu'on euh, ne voulait pas faire non plus 45 000 catégories non plus.
1: <rire> oui, parce que c'est l'économie de temps aussi, hein, clairement. Hein, euh, regardez, ça fait, déjà, ça fait déjà une heure qu'on fait nos podcasts Awards. On prend le temps c'est de détailler parce que c'est important. On n'a pas fini, on a encore une conclusion sur l'année 2021 à faire et on est à 2h48 d'émission. Donc,
0: euh... donc je vais aller vers. Euh, alors ah, par contre, tu vois, tiens, c'est, c'est bien que tu aies parlé de, de la, la, la remarque de Kael avant, mais. En fait, en fait, mon pro- mon propos, c'est que, en fait, je suis un peu comme Kael finalement. Il y a pas vraiment ce match qui se détache des autres quoi. J'ai pas, tu vois, comme avec le, le tag, le match tag, où là, je suis vraiment, ouais, non, pour moi, c'est les Young Bucks euh, contre les Lucha Bros quoi. Tu vois, où j'hésite même pas quoi. Enfin, je je trouve, enfin voilà, je trouve qu'il est supérieur aux autres. J'ai pas cette sensation là euh, sur euh, les autres matchs, parce que même, tu vois, Kotaibushi Ibushi contre Jay White, c'était c'était génial, c'était fantastique. Mais tu peux toujours te dire que la première partie avec Jay White qui en fait des caisses. Des fois ça euh, ça drague un peu quoi, ça traîne un peu en longueur. Alors c'est Jay White qui fait le il dégueulasse un peu mais il y a pas enfin j'ai j'ai en fait j'ai pas euh, dans cette année-là, tu vois, le match parfait comme tu pouvais l'avoir avec euh, Okada et euh, et Omega quoi. Tu vois le match qui euh, euh, qui euh, qui surpassait d'autres. Euh, mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire que en fait, on a une année euh, hyper dense et euh, hyper euh, hyper forte sur le sur le Ring quoi. Et donc bah voilà, je veux dire Otami Ayashishita contre Suri parce que parce que c'est une vraie fight, quoi, en fait. Euh, c'est vraiment un match où euh, où ça frappe, où c'est vraiment du strong style, où ça va au bout de ses limites. Euh, c'est quand même... Euh, voilà, Utami Ayashishita qui est dans son premier euh, vrai, finalement, main event, hein, dans une défense de titre, euh, et qui euh, montre, voilà, qu'elle mérite la ceinture, qui va au... Un peu, finalement, le qui a le même parcours dans ce match que Hangman là, face à Danielson, à Winter is Coming. Et puis, en face, t'as une souris qui est... Euh, pfff, qui est démentiel quoi qui est euh, qui est vraiment euh, possédé dans le match qui est stiff qui frappe dur euh, qui travaille le bras de de de, de, de Utami, qui cherche tous les moyens pour la faire abandonner euh, qui finalement est un peu un, dans ce match là finalement un mix entre euh, la comment dire la la dureté d'un Minoru Suzuki et euh, la psychologie d'un Brian Danielson quoi. Mm-hmm. Euh, et au final, tu sors du match en te disant, souris et finalement, ce qui se rapproche le plus d'Aska chez les femmes aujourd'hui, quoi, à l'heure actuelle, quoi. Il y a vraiment ce côté, euh, elle opère à une vitesse euh, et il euh, y et a une espèce de force, euh, une espèce de puissance dans les coups, de dureté que les autres n'ont pas, quoi. Et, euh, et moi, c'est, enfin voilà, j'adore ce match. Il y a euh, donc le, le dernier show de la Stardom, je crois que c'est le 29 décembre. On est le combien là On est le 21. Donc c'est le, je ne sais plus si c'est le 27 ou le 29, mais en gros il va y avoir un peu la finale de la Stardom, hein, euh, où justement on aura le, le match retour, enfin le match euh, revanche, puisque Suri a un peu gagné finalement le l'espèce de G1, tu vois, de la Stardom. Euh, je sais plus comment, je crois que c'est le Five Best Tournament, Five Star Tournament, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui lui octroyait donc une chance au titre. Là pour le dernier show de l'année et euh, et voilà. Ce serait on attend éventuellement le couronnement de souris, on sait pas, mais bon c'est euh, pour moi c'est un match qui que j'ai revu un peu, un peu donc du coup euh, euh, hier soir et euh, qui m'a euh, ouais qui m'a qui m'a vraiment énormément plu quoi. Mais comme dit hein, euh, tous les autres matchs, hein, pareil hein, le Walter il a Dragonov et fou euh, euh, Angman Page contre Brian Danielson, je te dis, euh, il m'a presque fait vaciller. Enfin, c'est vraiment euh, sur cette année de match simple, c'était vraiment une très grande année. Quoi. Après, c'est comme dit, c'est les goûts et les couleurs. Quoi. C'est vraiment euh, comment toi, t'es, euh, t'es plus ou moins investi par le match et par les performeurs qu'il y a dedans. Quoi.
1: Ouais, bah, pour, pour moi, pour le, le Welter Dragunov, c'est aussi euh, suite au premier match quoi, qui était excellent et un Dragunov qui se fait avoir un peu à la dernière minute, mais qui avait tout donné. Et qui avait eu le temps de progresser, on a mis quasiment un an pour revoir le match, alors, parce que Nexi UK a été mis en pause, euh, mais... Euh, pff, voilà, quoi, c'était pareil au bon moment, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, Moi bon, après moi je, je mate pas du tout la stardom, donc euh, je, je ne sais pas, euh, j'imagine qu'elles, qu'elles sont vraiment performantes et, euh, et talentueuses, mais c'est vrai que c'est un univers que je ne connais
0: pas du tout. Du Après tout. voilà, c'est, euh, c'est les goûts, les couleurs, je pense que pff, tu peux citer, pour moi tu peux citer n'importe quel match euh, dans cette liste, euh, oui il
1: n'y en a c'est, aucun déshonorant, tu,
0: tu, peux, tu peux citer Omega contre Danielson à Grand Slam il euh, n'y a pas de problème, hein. et, et pour faire la liste, sachez que je me suis appuyé sur les notes de, de cage match hein, aussi hein, ouais, au ouais, ça,
1: ça aide aussi pour se rappeler un peu parce qu'il voilà. y a eu tellement de catch cette année, enfin, se rappeler de ce qui a eu lieu en janvier, ça commence à être
0: compliqué hein ça commence à être très compliqué et euh, alors j'avais quand même pas oublié le Kotaibushi J. white hein, ça a été l'un des premiers matchs que j'ai mis sur ma liste mais après pour m'aider ouais j'ai fait avec cage match et euh, et là euh, bah sur ces euh, donc il y en a combien il y en a un deux trois attends, y en a combien il y en a un 1 2 trois quatre 5 six ou sept je sais plus sept euh, en gros tu as littéralement je crois les sept des huit euh, meilleures notes sur Cage match de l'année quoi ouais, donc c'est... Euh, voilà ah, je crois que, match. celui des huit que j'ai pas nommé, c'est un deuxième match entre Will Ospreay et Shingo Takagi. Qui avait dû avoir, euh, je sais plus trop quand. Euh, mais en gros, je crois qu'il y a deux matchs entre Will Ospreay et Shingo Takagi, quoi. Je crois que c'est une connerie du genre, quoi. Et finalement, j'en ai cité qu'un parce que ça sert à rien de, enfin, ça sert à rien. On n'arrive pas à faire une redite, quoi. Bon, bref.
1: Voilà pour euh, cette catégorie, on va avancer sur les deux dernières ouais. catégories qui nous restent. Euh,
0: quatre choses de l'année, Donc euh, les nominés c'est Utami Ayashishita de la Stardom, Suri de la Stardom, Britt Baker de Light Wrestling, Diona Purazzo euh, de Impact, Bianca Belair de la WWE et Yoshirai de euh, la WWE la NXT. Euh, Je le fais tout de suite, pour moi euh, c'est Suri. Voilà, euh, c'est vraiment celle qui a, pour moi, le volume de match le plus, euh, le plus impressionnant, qui a eu la plus grosse montante en puissance. Euh, pour moi, enfin, c'est celle qui m'a le plus, euh, me plus impressionné euh, cette année. Donc, euh, euh, suri pour moi. J'aurais pu, tu vois, voter. C'est, c'est con. Hein, j'aurais pu voter pour Sandorosa s'il si avait été un peu plus mis en avant, tu vois. Mais, euh, mais au final, euh, non. Pour moi, c'est là, c'est suri quoi cette année. Cette année, c'était pour moi, ou ou Otami, à quoi.
1: Mais pour moi, ce sera Naya Jax. Non, elle est pas dans la liste, mais c'est pas grave. Euh, non, bon, euh, très vieux plaisanterie. Euh, bon, pour tout ce qui est Stardom, je, je, regarde pas, donc c'est déjà, je peux pas, je peux pas les nommer, et je les, je les connais pas. Dans ce qui reste, Yo a été bonne, évidemment. Leona pour euh, voilà. Bon, Bianca Belair, je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Brit. Brit parce qu'elle a été constante. Alors oui, c'est pas peut-être pas la meilleure performeuse in-ring. Mais on a vu sa progression et, et elle reste au sommet en fait. Elle continue de progresser, elle continue de nous proposer des bonnes choses. C'est dommage qu'elle ait peut-être ce côté ill qui fait qu'elle ait des victoires en trichant. J'aimerais voir des victoires un peu plus clean. Mais euh, voilà, je, je, j'aime Brit quoi. J'aime, j'aime ce qu'elle nous propose.
0: Oui, et de toute façon, elle aura une année 2022 remplie puisqu'on imagine qu'il y aura la feud avec euh, avec euh, qui va revenir. Il y aura aussi probablement le turn de de, de Jimmy Hater, qu'ils ont déjà commencé à teaser. Euh, donc euh, voilà, il y aura il y aura encore des choses à, des choses à dire avec Britt.
1: Wasaman nous disait quelque chose de l'année, pas de réponse. Je n'ai pas vu Joshi cette année. Voilà. Et euh, Kael nous a dit au départ, pff, voilà, c'est dit. Et il vient de se raviser à l'instant sur le chat en disant, finalement, je dirais Alex Bliss, elle a quand même battu Randy Orton, 14 fois champion du monde, sans le toucher. Ce n'est pas rien. C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps... Euh, ça reste de si l'accomplissement. Si je, à, si je suis à la place de Randy Orton, je suis quand même content de ne pas être touché par ce truc. Hein.
1: Ouais, mais, mais dis donc... Euh... Moi j'ai à la place ah, de Randy bah, euh... Orton je serais triste
0: Je serais méga triste quand, quand elle a affronté euh, Je suis désolé hein, Quand elle a affronté euh, Randy Orton euh, Bon euh, hein, voilà quoi hein. Mais Enfin
1: y y Il y a des quatre choses talentueuses hein, Comme Asuka, mais voilà, elle, est ah, blessée. Aska, moi, elle, a,
0: elle a pas été enfin, euh, Malheureusement elle est euh...
1: Elle est blessée Elle a cette opération des sinus depuis un petit moment Et euh, on sait pas quand elle reviendra J'imagine pour le Royal Rumble J'espère, j'espère. Euh, on a euh, Bailey, toujours absente aussi. La, elle aussi, la pauvre blessée. Et... C'est dommage. Sacha Banks, c'est pas qu'elle est mauvaise. Hein, euh, ses affrontements, je veux dire, on lui a fait faire toute une fiute face à Bianca Belair. Bah, vous savez ce que je pense de Bianca Belair. Pas l'impression qu'elle soit méritante au titre de catcheuse de l'année. Charlotte Flair, bah, pff, Voilà. Hein, dans le, dans, en liste feud de l'année, on aurait pu euh, on aurait pu citer le changement de ceinture entre Charlotte et, et Becky. En, en mode troll ouais. évidemment. Ouais, ouais. Compliqué quoi. Franchement, la WWE, c'est difficile, hein. Ouais, Charlotte est, est excellente, on le sait. Enfin, ce qu'elle nous a montré cette année, est-ce que franchement ça vaut le coup?
0: Non, mais sincèrement, les Four cette année, on peut pas être les nominés. Bailey a été blessé euh, finalement euh, très vite après WrestleMania. Euh, Sacha Benz, elle a eu aussi sa, son, sa période de hiatus euh, pratiquement entre WrestleMania et SummerSlam et euh, ce qu'elle fait depuis euh, SummerSlam euh, n'est pas non plus euh, foufou euh, et, euh, et Charlotte putain, il y a eu la feud avec Ric Flair, euh, Lacey Evans hein, faut, pas, faut pas l'oublier hein, quand bon, euh, Ric Flair était euh, euh, le père du, de l'enfant de Lacey Evans euh, au secours Enfin voilà quoi, il y a eu tout le programme avec Nikki, AceH et Rhea Ripley qui était quand même pas foufou non, honnêtement, pour moi, c'est, euh, c'est quand même difficile quoi de les nominer. Mmh.
1: Même si tu regardes du côté de la NXT hein, c'est quand même pas fameux. Hein.
0: Non, bah ben non. J'ai mis Yoshirai hein, un peu par défaut parce qu'il m'en. Voilà. Ouais.
1: Raquel Raquel est très bonne, mais est-ce qu'elle mérite le titre de quelque chose de l'année Franchement, non,
0: non. Et moi, j'avoue, hein, Bianca, Bianca je, l'ai mis, euh, pff, je l'ai mis, un peu par défaut. dans la liste, pour moi, celles qui vraiment sont méritantes, c'est Utami, c'est Suri. C'est Britt Baker, c'est Deona Purazzo. Kelly Rae, un degré moins.
1: Kelly a aussi a été pas mal constante, hein, le le peu qu'il y a eu, parce que bah, la NXT UK n'a pas redémarré tout de suite non plus, hein. on a quand même perdu pas mal de temps, je crois que c'est revenu qu'en avril. Ou en mai, un truc comme ça. Enfin
0: ouais.
1: Voilà, bon elle, elle avait son titre, bon, elle a fini par le perdre au bout d'un moment, parce qu'il fallait bien aussi que ça tourne, comme avec Walter. Et elle nous a montré qu'elle savait, euh... enfin voilà, je veux dire, elle a fait un très bon Wargames aussi, euh, Kelly Rae. Mais... Quelque chose de l'année, ben bah non en fait, non non non. Donc ouais, c'est c'est compliqué. Franchement, c- cette année le catch féminin a pas été à la fête, sincèrement. Sur les sur ouais, les grandes le, les grandes fêtes, euh, hormis les fêtes spécialisées, sur les grandes fêtes, euh, ça n'a pas été à la fête non plus quoi. Ah c'est pas incroyable quoi. Enfin Becky Lynch on en parle pas quoi. Qui, qui ouais. terrasse la championne en 20 secondes quoi. Merci mais. Euh... C'est pas du booking, ça, c'est de la merde. Enfin bref. Allez, le dernier, euh, pour finir, avant cette petite conclusion de l'année.
0: Ouais, euh, donc la catégorie du euh, meilleur catcheur hein, de l'année. Donc les nominés sont Keny Omega, Roman Reigns, Shingo Takagi, Brian Danielson, euh, Katsushika Okada et Hangman Page. J'hésitais pour le dernier, puis finalement, Hangman a quand même bien fini l'année. Euh, donc euh, bah, je te laisse y aller, mon cher team. C'est dur. C'est dur.
1: J'ai pas vu tous ces matchs. Donc c'est compliqué, mais Shingo Takagi, putain, il a été sacrément bon. On lui a enfin donné le titre. Presque un peu par défaut. Le mec a prouvé qu'il faisait des matchs complètement dingues. Complètement dingues. Roman Reigns a été très bon. C'est, c'est fou de dire ça, hein. Mais Roman Reigns a été très bon. Mais aussi par le personnage pas forcément par le catch je trouve toujours que le catch de Roman Reigns c'est pas bon mais c'est ton avis comparé à d'autres je veux dire enfin c'est pas le mec qui a les meilleurs moves dans le ring quoi
0: et puis bon, mais entre pas bon et moins bon que d'autres enfin il y a quand même mais
1: une... ouais enfin quand quand t'es quand t'es méga prise c'est un Superman punch à la merde et une inspire
0: mais d'accord mais bon quand même entre pas bon et enfin il y a quand même une petite une petite limite quoi bah, je trouve que
1: ce qu'il montre sur le ring à est, à est pas incroyable mais quand il est face à des Kevin Owens enfin je veux dire cette espèce de de match euh, c'était un merde un un count anywhere ou c'était un ah merde tu ouais, le, le de de truc façon, à 10 secondes noir, hein. Je sais plus si c'était un false anywhere ou un truc, tu sais, le, le un, un last man standing... Je crois que c'était un last man standing en fait. Ah je sais plus. Ouais, Bref. Euh... Le, le match était très bon, enfin, il a pu nous prouver qu'il faisait des trucs, hein, euh, clairement. Euh, bah, Omega. Omega. Omega qui a été partout, le mec a été à la triple A, le mec qui a été à Impact. Le mec s'en est bousillé le corps. Il s'en est bousillé le corps, quoi. Il est obligé de s'arrêter difficile de, difficile de, 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 dire autre chose qu'Omega, quoi. puis, il a su passer de face à heal tout au long de l'année. bah enfin, il avait déjà commencé son heal turn fin d'année dernière, pardon. Mais, euh, ouais, il était déjà heal. Ouais, il était déjà heal. Non, enfin, voilà, c'était, c'était, c'était très bon, quoi. Dommage que cette fin d'année soit un peu en deçà, de par, euh, bah, de par les blessures. Mais le mec, qui quand même te dit ouais j'ai pas besoin de mes épaules pour, pour faire un match contre Angman Page tiens le mec quoi et le ouais, mec et qui nous le fait un match nous fait un match incroyable alors que le mec a les épaules complètement défoncées Kenny Omega Kenny Omega c'est ton je... choix ouais c'est, c'est, les autres ça a été dur hein, mais euh, c'est, c'est franchement c'est vraiment très 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 serré je vais mettre Omega devant
0: euh, pour moi, c'est Kenny Omega euh, sans trop de sans trop de, d'hésitation. Euh, C'est celui qui a eu l'année la plus forte hein, du début à la fin. Euh, il a tout fait quoi. Euh, il a il a gagné. Enfin, euh, il a il a été champion de trois promotions. Euh, il a un volume de match énorme. Hein. On se souvient aussi hein, de son match en début d'année contre Rey Phoenix à Dynamite, qui était quand même assez fou. Euh, non. Euh, Omega, quoi, euh, une année, euh, une année incroyable. Danielson a fini l'année comme un en boulet de canon, euh, et avait déjà eu euh, sur son run à la W jusqu'à WrestleMania, enfin même après WrestleMania, euh, jusqu'à son dernier match euh, contre Roman Reigns, il avait été très très fort. Et on a encore euh, du grand grand Brian Danielson, mais je trouve qu'Omega, ça a été, euh, ouais, ça a été le plus constant. C'est vrai que Roman Reigns euh, a eu des super promos, a eu un, un super personnage, a fait des bons matchs en ring, sa euh, feud avec Brock Marsh, euh, tout ce qui se passe avec Eman, ça marche euh, énormément. Mais je trouve ouais, que... Euh, ouais, non, Omega, il, est, euh, il était au-dessus... Euh, dans le total package, je trouve qu'il était au-dessus de tout le monde euh, cette année. Donc euh, pour moi, c'est, c'est Kenny. Il
1: nous reste à prendre les réflexions euh, bah, de Wazaman, qui nous dit catcheur de l'année, Shingo Takagi. Et vraiment, j'ai hésité, hein, le mec a... Enfin, vous avez vu le nombre de matchs que Shingo Takagi, il en a deux ou trois euh, dans les matchs de l'année, euh, Takagi. Il a le Willow Spray et puis le Tomo ichi quoi. Enfin, ouais. voilà.
0: Le mec il en aurait était... pu avoir d'autres, hein.
1: Oui, il aurait pu en avoir d'autres, c'est clair. Et Kyle nous disait, Kenny Omega, un début d'année de folie avec les différents titres remportés, une fin un peu décevante avec la façon de perdre les titres d'impact et de la triple A, et un match qui aurait pu être mieux contre Page, mais quand même, quelle
0: année Bah ouais. Quelle année, quoi.
1: Fou, et donc, on vient de finir nos podcast awards et il est temps peut-être que l'on fasse, que nous fassions un petit bilan de cette année 2021 auquel il nous a confirmé que c'était bien Last Man euh, standing avec euh, entre Kevin Owens et Roman Reigns. Ok. Petit bilan de, de cette année 2021. On, on va essayer de faire vite hein, parce qu'on en, on en a beaucoup parlé euh, là durant ces podcast awards parce qu'on est obligé de revenir sur l'année. Petit bilan et puis on parlera de, des, des choses à venir euh, pour 2022. Euh, tu veux commencer, Jonath? ou tu veux du que j'y aille?
0: Vas-y, vas-y.
1: Année incroyable. N'hésite pas à m'interrompre, à renchérir, hein. on va va essayer de faire ça vite. hein. Euh, Année juste incroyable de catch, déjà en termes d'in-ring. Avec une situation pas facile. On on sort quand même de bah, de l'année 2020 qui a été pourrie en termes de Covid, etc. On a le retour du public cette année. Ils ont essayé de faire au mieux de, de, de tout. C'est vrai que dans le match de l'année euh, Tag, on, on aurait pu citer le stadium Stampede, on avait décidé volontairement de le mettre à, de côté parce que c'est un match cinématique, voilà, mais euh, le Stampede moi enfin on, on a vu des, des des choses où ils ont essayé de tirer parti. Ils ont commencé en 2020 mais ils ont essayé de tirer parti de la situation des matchs cinématiques. Je persiste, à dire que j'aime le match euh, Money in the Bank 2020. J'ai été presque déçu d'avoir un match monnaie de mec classique cette année. J'ai aimé les stadiums Stampede, j'ai aimé, euh, j'ai aimé ce que, ce que ça a forcé. En fait, ça a forcé les, les compagnies de catch à chercher à se réinventer sur certains points. Tout n'a pas été bon, clairement. On a le retour du public et c'est quand même mieux comme ça, avec un vrai public. Ça, ça reste un, quelque chose qui doit être devant un public live, avec des véritables réactions, pas un connard dans un camion qui. Qui, qui, qui fait euh, qui, qui fait au gré du vent euh, le les ouais et les bouts qui sont pas toujours en accord on a eu du très bon catch on a eu de, de très bons champions sur l'année aussi on a eu cette forbidden door on a une euh, NJPW qui revient travailler du côté des états unis après quelques années où il s'était un peu mis en retrait ce qui est plutôt pas mal avec Strong avec des catcheurs qui viennent en, en tournée faire des piges un peu partout on a eu des licenciements aussi cette année. Ça, c'est la partie un peu plus, un peu moins rigolote. On a eu des grosses blessures aussi cette année. Des gens qui s'arrêtent pour des raisons médicales ou personnelles comme Mox, par exemple. Euh... Franchement, c'est une année riche en événements. Et on en a souvent parlé entre nous, lors, après les émissions, à hein, Jonathan. Mais euh, on a eu cette époque euh, WWE, WCW et on est peut-être un peu sur la même, euh, sur la même année le, le basculement pour avoir mais dans le cœur des fans en tout cas. Je te laisse enchaîner bah, et puis c'est
0: effectivement une année qui a été, euh, qui a été assez folle. Enfin, bon déjà ça te suffit bien de le dire. On a quand même le retour du public, ce qui est quand même une bonne chose. Le catch, ça reste quand même un... Ça reste un, un, un divertissement qui se nourrit des réactions du public, quoi. Ça reste un théâtre vivant. Et euh, de voir le voilà le public de retour, c'était quand même la meilleure chose qui soit. Euh, ensuite, bah je trouve que la WWE a montré ses limites un peu pendant toute l'année. Euh, je trouve que Raw a été particulièrement pénible tout le long. SmackDown qui euh, qui se tenait très très bien euh, et euh, vraiment aller sur la fainéantise sur la fin de l'année. Euh, beaucoup de vidéos récap, euh, beaucoup de matchs de 2-3 minutes, enfin beaucoup d'angles de merde. Heureusement qu'il y a toujours euh, la storyline autour de Roman Reigns pour tenir tout ça. Parce que sinon, et euh, aussi la feud entre Edge et Seth Rollins hein, à un certain moment, sinon euh, on s'ennuierait ferme. Euh, la New Japan Pro Wrestling a fait ce qu'elle a pu eu égard euh, bah déjà des contraintes euh, du gouvernement japonais euh, des blessures qu'ils ont eues parce que les mecs ils ont quand même perdu euh, euh Kotaibushi qui avait été euh, couronné euh, donc après Wrestle Kingdom 15 assez vite, finalement un mois après euh, il s'est reblessé depuis euh, Will Ospreay il y a eu quand même cette histoire bizarre avec ses problèmes de dos euh, finalement il est parti aux états unis en Angleterre tout ça, euh, on a Jay White qui est parti euh, reparti aux états unis enfin la New Japan Pro Wrestling a vraiment dû faire avec ce qu'ils avaient entre guillemets et malgré tout ils ont quand même réussi à proposer un produit d'une bonne qualité avec notamment la grosse grosse montée en puissance de Shingo Takagi euh, mais aussi euh, euh, un retour en force euh, de Katsushika Okada euh, en très très grande force de de Katsushika Okada sur la deuxième partie de de l'année voilà, euh, Impact a essayé de faire de faire ce qu'il pouvait Euh, je trouve que la Stardom a connu une super année vraiment la Stardom est montée en puissance euh, comme c'est pas permis ça se voit d'ailleurs dans les chiffres euh, des hein, souscriptions à à l'équivalent du New Japan World pour, euh, pour la Stardom euh, et aux vues sur Youtube donc ça c'est très bien euh, alors que pourtant le, le ace euh, de la promotion bah, c'est Mayu Iwatani et finalement euh, bah, l'année euh, 2021 n'a pas été vraiment sous son signe ça a été plus l'année de comme je l'ai dit, de, de Utami Ayashishita et de Suri. pareil Julia euh, qui devait être la grosse, grosse star cette année euh, a pris un peu ba- un backseat euh, à cause de blessures aussi et ça n'a pas empêché, euh, voilà, je te dis, de Ayashita de, de d'exploser comme une méga star, euh, en tout cas pour la Stardom, et euh, Suri de euh, vraiment euh, être la badass euh, toute l'année. Et puis voilà, l'année 2021, c'est quand même l'année de Late Wrestling malgré tout. Hein. C'est quand même eux qui ont euh, qui ont fait le buzz la majorité du temps. Euh, c'est quand même là qu'on a vu le retour de CM Punk, l'arrivée de Danielson, la signature d'Adam Cole. Euh, peut-être que dans ouais. quelques années on va se retourner en se disant qu'Adam Cole était la véritable grosse signature de cet été euh, 2021, le, le véritable game changer parce que euh, dans des temps où la WWE se cherche un, un top babyface pour battre euh, Roman Reigns, laisser partir euh, Adam Cole, voilà il voilà, y a eu plein de trucs ça a été une année assez euh, assez folle il euh, y a eu les licenciements euh, pratiquement des fois tous les 15 jours
1: je... Euh... je vais juste rajouter un truc que j'ai oublié et je pense que tu me contrediras, contrediras pas là-dessus, le changement de la NXT. Ça, je le mets Aussi, dans les gros oui, points il y a noirs le de
0: euh, qu'on ne pouvait pas voir, le changement, bah, qui découle directement de euh, la bataille perdue contre, euh, contre les wrestling mm-hmm. et, euh, et le, le changement de braquet euh, voulu par Vince. Donc c'est, c'est surtout un changement de philosophie, euh, même plus que de la NXT, de la WWE en général, qui re- coupe un peu le le cordon avec euh, avec le catch 1D et revient euh, sur ce qu'il faisait avant c'est-à-dire des talents qui forment eux-mêmes dans leur performance center et euh, des gens qui viennent directement de du collège football ou euh, voilà de enfin de collège tout simplement quoi donc un changement de braquet euh. donc voilà une année 2021 d'une richesse et euh, et qui peut faire figure de turning point parce qu'il s'est passé des trucs euh, enfin Enfin, il y, y a eu énormément de trucs sur l'année, quoi, très clairement. Ah oui,
1: oui. Je pense que 2022 va être va être vraiment à surveiller. On le disait l'année dernière, hein. va falloir surveiller 2021. Putain, on s'était pas trompé. Et putain, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise Ah oui. On en a eu des mauvaises, on vient de les citer, mais on va on va essayer de pas trop garder ça en tête et on va garder que le bon. Et du bon, on en a eu plein, plein. Franchement, redonnez-moi une année comme ça, quoi. Surtout qu'en plus, là. Alors Pour le moment, il n'y a plus de restrictions. Je sais pas, je sais que Biden doit, doit parler ce soir. Je sais pas s'il l'a déjà fait ou pas. mais faut espérer que 2022, on n'ait pas trop de reconfinement, qu'on n'ait pas de ce genre de choses-là. Et ce serait ce serait bien pour le catch, parce que le catch commence juste à, à ressouffler, à, à repartir un peu. On a eu la, la, la fin de la ROH, par exemple, euh, dans, dans les points noirs de l'année. Enfin, À voir s'ils vont revenir aussi en 2022. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. On n'a pas envie de les voir disparaître. Donc, il y, y, y a des points noirs. Mais là... 2021, on se disait, va falloir surveiller, va y avoir du bon, il va y avoir des choses. Ça va bouger. 2022, ça va être encore pire. Ça va être encore pire, l'explosion de Madakai Black à la EW, C'est pour 2022, clairement.
0: Je sais pas. Je veux pas... Euh, je, je ferai pas de pronostic euh, là-dessus. Je verrai plus une explosion de... Enfin, si on peut parler d'explosion de, de MJF, tu vois
1: ah je sais pas C'est son moment Tu vas pas pouvoir regarder Malakai Black Encore tout un an Sans vraiment euh, Le mettre en avant quoi
0: Ah il sera mis en avant Mais euh, peut-être pas Autant euh... Bah tout... si Quand même euh, On annonce largement le... La House of Black Oui De toute façon
1: Oui euh, On en a pas parlé Il y a eu segment euh, Pendant le Winter is Coming
0: Ou très clairement euh, Bon euh, Bah c'est les débuts De Brody King hein. Voilà
1: bon. Voilà, il va y avoir, il va y avoir encore plein de choses. On va avoir aussi une année complète avec du public, comme je le disais en espérant qu'on n'ait pas de confinement.
0: Voilà, c'est que l'Omicron ne Micron, fasse pas des siennes. Il y a déjà, bon, le Canada qui euh, a, euh, comment dire, a reconfiné. Et donc euh, la WWE a dû annuler des shows à Montréal et à, enfin, je, je suis pas à Montréal, mais en tout cas à Laval, c'est sûr. Donc euh, ça ferait quand même chier qu'on se retrouve encore avec du Thunderdome ou euh, ou euh, du délice place euh, du côté de Ray tracing quoi hein. mais donc bon voilà. si euh, la, la santé avant tout hein, de toute façon donc s'il faut en passer par là euh, bah, bien pour sûr ça aille mieux voilà. bien sûr c'est euh, enfin je
1: j'pens, pense je pense qu'on va avoir une année encore plus folle sincèrement on a eu quand même énormément de licenciements on va avoir des contrats euh, des, des 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 contrats d'apparition qui vont se terminer là enfin hein, de, de non apparition pardon qui vont se terminer il va y avoir des choses. Non, non, c'est... Et puis, le Wrestle Kingdom qui arrive bientôt, et c'est ça va nous emmener sur 2022, mais... Ça aussi, c'est pareil, ça va être attendu. J'espère que la NJPW va remonter aussi à un meilleur niveau en 2022, qu'ils auront moins de blessés, qu'ils vont mieux, mieux gérer les choses. Ce serait bien. Non, franchement, je, je suis relativement confiant pour cette année 2022, quand on voit ce qu'on vient d'avoir en 2021. Kael nous disait euh, « Pour moi, 2021 aurait été l'année du retour au catch, après une pause de plusieurs années liée à la lassitude de la médiocrité de la WWE. Un jour, un petit homme a dit qu'il regarderait le Rumble sur le Discord. Je me suis dit « Tiens, c'est l'occasion. » Depuis la découverte de l'AEW, qui, était, qui est presque parfaite, et de très bonnes soirées, nuit matin <rire> à regarder ça ensemble, que du bonheur. Et c'est quand même, même quand c'est mauvais une ring pardon. Ce qui est très gentil. Merci beaucoup Kael. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer encore bien longtemps à faire ça. Parce qu'on se marre bien à regarder les pay view ensemble. Même si quand c'est pas fameux, ça nous fait toujours passer de très bonnes soirées. Et dans ce cas-là, on discute un peu d'autres choses, on est peut-être un peu moins attentifs. Mais la soirée passe passe plus simplement, c'est plus agréable. Du coup, 2022, bah, qu'est-ce qui vient, mon jeunette Qu'est-ce qui
0: vient Eh bien, euh, déjà Day One. Ah Day One, euh, le 1er euh, janvier, alors avec une carte... Euh... Qui, qui s'épicie maintenant, puisqu'on va voir Biggie contre Seth Rollins contre Kevin Owens contre Bobby Lashley pour le Fatal Foray Fatal pour le WWE Championship. Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre universel. Les Usos contre le New Day pour le titre fé, euh, féminin, n'importe quoi. Tag Team de SmackDown. Edge contre le Miz. Becky Lynch contre Liv Morgan pour la ceinture féminine d'Euro. Et Drew McIntyre contre Matt Capmos euh, en match simple.
1: Franchement, la carte est pas dégueu. Sur le papier, la carte est pas dégueu.
0: Ouh, la, 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 la carte est très bien, hein. franchement, il n'y a pas, pas grand-chose à Il hein. Faut espérer
1: que euh, ce soit un bon pay-per-view, que ça donne le ton de l'année, ce serait bien. Bon, c'est difficile à y croire, mais ce serait bien. Ensuite, qu'avons-nous Eh bien, c'est le euh, Wrestle, Wrestle Kingdom. Kingdom. Putain, euh, ce début 60. d'année va être hard hein, pour nous, hein. ouais. ça va être dur. Donc
0: hein. le 4, le 5 et le 8 janvier... Alors, je vais pas vous faire euh, l'ensemble des matchs, hein, voilà. Euh, vous, n'avez qu'à voir les cartes. Euh, vous sach- viendrez
1: écouter si... les, les, vous viendrez écouter les récaps.
0: Exactement. Sachez que, euh, le main event de la nuit 1, c'est Shingo Takagi contre Katsushika Okada pour le titre euh, de, euh, le titre IWGP World Heavyweight anyway Championship. Le main event de la nuit 2, ce sera le vainqueur de ce match-là contre Will Ospreay. Toujours pour le, le titre IWGP World Heavyweight anyway Championship et euh, donc la, la nuit 3 bah, ce sera euh, le fameux crossover euh, face euh, à la noix à noter aussi qu'on aura le retour sur la nuit 1 de Katsuyori Shibata ça on l'avait annoncé euh, je crois sur le dernier podcast enfin, qu'il y avait une rumeur hein, mais ouais. c'est confirmé il aura un match simple euh, pour l'instant on ne connaît pas son, euh, son adversaire voilà et, euh, et puis bah, le 29 janvier on aura le Royal Rumble 2022 et ce sera un samedi et ça c'est bien ça c'est bien pour nous.
1: On aime voilà. les, les pay per view le samedi. On Alors, adore pour, ça. Ce, pour ce qui est du... Euh... Allez, cite nous tous les matchs de tag de la nuit, euh, Noah, Jonathan, <rire> nous disait Kael. Non. Alors, comment on va s'organiser pour le podcast On ne sait pas encore. Euh, on n'en a pas vraiment parlé. Est-ce qu'on fera un recap du... du... Enfin voilà, on fera un podcast euh, post day en début de janvier pour ensuite en faire un autre euh, peut-être la semaine d'après sur Wrestle Kingdom pour essayer de séparer de je sais pas encore on parlera ça en, en off entre nous et puis euh, on vous en informera comme d'habitude sur le Discord euh, c'était le dernier podcast de l'année on a charbonné cette année hein. on en a fait hein, du podcast
0: on en a fait 100
1: <rire> pas, pas, cette <rire> non, non, ça, pas cette année, mais franchement, on en a fait pas mal hein, cette année. Je, je suis en train d'essayer de, de regarder, mais ah,
0: ouais. on, a pas dû en, on a dû en faire une bonne trentaine, je pense. À hein. ah, cette année, ouais, je pense que peut-être pas, peut-être pas 30 mais euh, moins 24, je pense. Moins, ouais, quelque chose comme ça.
1: Ah, c'est compliqué entre les, les émissions qui sont sorties en retard, et puis ouais. ouais, franchement, au moins 20, c'est sûr, donc plus d'un par mois. Au moins 20, je dirais. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas pris, compris les chiffres. Il faudrait que je prenne tous les chiffres, mais euh, au moins 20, quoi. Je, je ferai un bilan des chiffres au ouais, début ouais,
0: d'année. Ouais. Euh... Ouais, bah, ouais, bah, heureusement, hein, parce que. Euh, voilà, y... Et on a de plus en plus y a, de catchs a... aussi. Ouais, bah ouais, il y a de plus en plus de catch. Enfin, c'est Ça, c'est clair, de hein, toute façon. Euh... <rire> On peut pas, on peut pas faire autrement, hein. euh... Ou alors on fait des émissions bah, écoute, de 4 heures à chaque fois,
1: et... et pour nous c'est pas, c'est pas non plus euh, super euh, pratique.
0: Écoute, on a le, je crois que le premier podcast de l'année euh, 2021, c'était le 97.
1: Très bien, on en est au 116, quoi, donc 20, ouais, enfin
0: 19. Ouais, ouais, bah non, 20. Oui, 20, bah
1: oui, 20. Oui, du coup, 20.
0: En fait. du coup, 20. 16, ouais, ouais, c'est ça. Euh, 97, euh, ouais, ouais,
1: 16. Un petit peu plus d'un par mois, quoi. donc euh, Et je pense que l'année prochaine, euh, on va être un peu sur le même rythme. Hein. On va pas avoir des masses de choix, hein, parce que... Rien que déjà le début d'année regardez, Day One, <rire> Wrestle Kingdom et le Royal Rumble, tout ça sur le mois de janvier, ça fait, euh, ouais, ça fait trois pots de catch, quoi. Va être complexe, hein. On va s'organiser, évidemment. On vous tiendra informé Euh... Pour ce qui est bah, du reste de la semaine, eh bien, pas d'émission. Et eh ouais, eh, c'est repos. C'est surtout fête. Euh, c'est surtout travail qui finit tard le soir, donc pas d'émission. Mais euh, on reviendra de façon sûre jeudi 30 pour un oui. comics weekly. Puisque euh, grosse semaine de sortie comics cette semaine, qu'on ne va pas pouvoir traiter, évidemment. Et euh, la semaine prochaine également. Donc, eh bien, on va essayer de, de débriefer tout ça euh, le 30. Parce que si on attend début janvier, on va être dans la merde. <rire> voilà, aussi simple que ça. On se fera un petit peu un dernier Comics Weekly de l'année le 30 décembre, jeudi 30 décembre à 21h. Et euh, peut-être d'autres surprises dans la semaine, euh, nous on confirme ça en offre, on essaye d'accorder nos plannings et euh, on vous tient encore une fois informé sur le Discord, dans hein, le salon annonce qui sert à ça euh, pour vous annoncer les émissions de la semaine. On a quelques idées. Je n'en dis pas plus tant que ce n'est pas confirmé pour ne pas vous hyper et euh, vous décevoir.
0: Bon, on peut déjà quand même annoncer qu'il y aura malgré tout, on peut le dire, 3 podcasts de plus la semaine prochaine. 4 euh... euh... oh. Manga City.
1: <rire> Putain. Oh, je suis dans la merde.
0: Je suis dans la Et 8 comics weekly en plus. allez Mais Je t'avoue
1: sincèrement que le comics weekly de la semaine prochaine ne m'arrange pas du tout. Je dois me lever à 5h le lendemain. Ça m'arrange pas du tout. Mais euh, voilà.
0: Bah, à la limite, ce qu'on peut faire. un X-Men
1: City, nous dit Kyle.
0: Mais à la limite, tu peux le faire. Enfin, genre, tant pis, on, on le fait genre le mercredi. Ouais, mais on, on aura
1: pas tout lu Non, non, il mieux le faire le jeudi. Vous non, le faire mais jeudi. on fera les on les gros, le
0: gros des reviews de, de cette semaine et un petit quelques reviews importantes de la, semaine, de la semaine prochaine, c'est tout. Non, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça ira. Euh, Kael qui nous dit
1: un X-Men City. Nico Chris qui nous propose 6 hors série et 3 quiz aussi. Euh, vous voulez ma mort en fait, ou alors vous, vous, je sais pas, vous vous faites des arrêts maladie euh, y a pas un docteur bah, qui veut me faire un arrêt maladie pour mon boulot
0: Vous nous préparez les quiz, hein vous nous les faites les questions, voilà et puis on verra si on, quand, si on fera une émission avec Quel, si a,
1: Un quiz j'ai un titre à défendre
0: <rire> On verra si vos questions mériteront qu'on en fasse une émission
1: non, on, on, va, on va essayer d'organiser des choses, vous inquiétez pas on vous tient informé euh, c'est c'est un peu c'est un peu compliqué autant l'année dernière le euh, niveau de Steven Sporkel hier soir ah oh ouais c'était honteux on a fait des Sporkels avec euh, avec Kaël. putain c'était honteux j'ai été mais nul à chier hier soir mais nul à chier ah oh, j'étais pas dedans hein. je sais pas pourquoi putain Kael m'a démonté
0: oh. c'est quoi c'est les trucs de question là enfin, ouais, hein, bah, comme, euh... comme,
1: comme comme par exemple les sur les catch mais il y en a sur les comics oui. et on, on s'en est fait ah, euh, oui. voilà ensemble et putain il m'a démonté quoi ah mais j'étais, j'étais mauvais hier soir, je sais pas ce que j'avais,
0: j'avais plus, mais, de... mais 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 tu, tu es host d'une émission de, de comics hebdomadaire hein, ou pas
1: Ah <rire> oh, ouais je sais pas ce que j'avais hier soir mais putain pas bon Pas bon du tout hein. J'étais nul la chie sur les X-Men et ça c'est ma plus grande honte J'étais nul la chie sur les X-Men
0: Ah tu es impardonnable là Oh là 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 là
1: ah, quel, quel champion, non quel champion
0: Le reste du bidon, pardon
1: <rire> non, bon, on s'est bien marré c'était, c'était cool euh, donc bah, voilà rendez-vous la semaine prochaine pour le comics weekly au moins j'espère bien qu'on pourra proposer autre chose euh, j'ai un Rock City que j'aimerais finir d'écrire c'est juste que ben, bah, en fait le problème que j'ai c'est que comparé à l'année dernière bah, là, je bosse et, et j'ai pas des horaires simples cette année l'année dernière c'était cool hein, je, je bossais pas mais là cette année non seulement je bosse et en plus j'ai des horaires relativement assassins sur cette fin de mois donc euh, c'est un peu plus compliqué mais on essaie d'organiser les choses Nico Chris il nous souhaite de très bonnes fêtes de Noël merci à tous aussi Nico Chris part. très bonnes fêtes euh, on vous souhaite vraiment tout le meilleur que vous soyez gâtés hein, évidemment par le fameux Papa Noël hein, on le sait il existe, c'est Big folly. Tout le monde le sait. Et euh... C'est Vince. <rire> c'est Vince, Vince, le papa Noël qui, qui licencie les gens à Noël parce que ça lui fait chier bah,
0: C'est un cadeau qui te fait te virer de la WWE.
1: <rire> c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un cadeau finalement. Euh, mais voilà, passez du temps avec vos proches. Encore une fois, je, je répète, mais c'est important. C'est important après ces deux années dégueu qu'on a vécues. Ça fait quand même du bien de se retrouver en famille, de se retrouver avec des gens qu'on aime. Et euh, profiter d'eux en minimum. Et puis bah, voilà, les, les petits cadeaux. Et la bonne bouffe Bordel de merde, la bonne bouffe
0: Ah oui, <rire> oui, quand même.
1: Ah ouais. Papa Noël, c'est mon employeur ou mon banquier, je sais pas encore, nous dit Nico Chris Les deux. Les deux. C'est pas mal, ça. Tout dans la même maison. Allez, on vous fait des gros bisous. Merci encore de nous avoir suivis pour cette année euh, incroyable de catch. On se retrouvera en 2022. Et on espère euh, que vous serez toujours au rendez-vous et on espère qu'on sera toujours en forme et on espère qu'on aura toujours autant des bonnes
0: choses à raconter. Salut à tous